0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ja, long time no here diesmal, ne? Ja, Sommerpause. Also, ja, wir haben ganz spontan Sommerpause gemacht, wir waren da uns ja nicht ganz einig, aber ich habe dann irgendwie da in Dänemark, hatte ich zwar ganz nettes Internet, irgendwie so WLAN-Bad und äh, was habe ich gemessen, 20 symmetrisch. 20 M-Bit so. ah, okay, frage, ach jetzt, ja, jetzt, okay. Frage, ja, upstream, downstream, symmetrisch, ja, fand ja. ich interessant, aber 20, gut, hätte völlig ausgereicht, aber wie gesagt, so von der ganzen Situation boah, haben wir es dann ausfallen lassen. Das heißt, unsere Faktenchecks beziehen sich jetzt natürlich auf schon eine vier Wochen alte Folge, da müsst ihr durch, wir werden das vielleicht auch ein bisschen kürzen, was ich noch als als ersten, ist nicht so direkt ein Faktencheck, sondern eine fehlende Kapitelmarke, weil als ich die Kapitelmarken zur letzten Folge gemacht habe, mhm. ich habe ja meine Shownotes und dann lösche ich aus den Shownotes immer raus, was erledigt ist und dann blieb am Ende noch was stehen und ich so, hm. Das habe ich jetzt wahrscheinlich, vielleicht habe ich da vergessen, meinen Timer zu setzen. Ja. Hat aber auch keine Lust, das nochmal alles durchzuhören. Also, was fehlt, ist eine Kapitelmarke zum Thema Bob Ross in dieser Calm-App. Wir hatten, es ist äh, der Maler. Der Maler. Ja. Und wir hatten darüber, dass es den jetzt als Podcast gibt. Ach stimmt, ja, genau. Und das stimmt nicht so ganz, weil es gibt, wir hatten über, auch schon mal über diese Calm-App gespro gesprochen. Ich glaube, die hatten wir auch erwähnt, diese äh. App, die du dir zum so, Chillen so, äh, ja. anguckst mhm. und die dich berieselt mit Bild und Ton. Ja. Und innerhalb dieser Entspannungs-App gibt es jetzt Bob Ross ah, okay. zu hören. Ja, verlinke ich dann nochmal. Calm kommt, Narrators, genau, Bob Ross äh, jetzt in der Calm-App. Mhm. Gut, was hast du anzufangen? Ich habe einmal die, das Surface Go. Ja, da hatte ich, ich ja
1: ging's ja um den X86 Prozessor, habe ich doch gesagt, Stimmt. Dass, äh, war falsch. Mhm. <lacht> also ich ähm, ich habe mich einfach vertan, weil ziemlich zeitgleich kam Windows 10 on Snapdragon raus. Ach so. Der kam zeitgleich raus und der hat eben das Problem, weil der Name sagt, ist es ist eben kein Intel Prozessor, der hat eben das Problem, dass der den X86 emuliert und deswegen da einige Applikationen nicht so gut laufen. Der mhm. reine das reine Surface Go hat ein Intel ganz normal
0: drin, auch kein ARM, sondern puren Intel.
1: Mhm. Äh, ja, und damit äh, gibt es diese Probleme da eben nicht.
0: Jo. Willst du dann deine anderen Fakten checkst, damit ja. wir keine Dubletten äh, haben oder ich dir nichts ich wegnehme? Ich würde an mit äh, Sudoku,
1: äh, Ja. da ging es ja darum, was heißt denn das? Genau. Ne? Das heißt, Moment, Suji wa ni kagiru. Ja. Da hätten wir das also auch gesagt Also wörtlich, wörtlich heißt das so viel wie isolieren sie die Zahlen. Oh. Das, das steht zumindest super so Wikipedia. Ja,
0: das klingt ja auch sehr naheliegend. Hatte da nicht Com at Comport auch was geschrieben? Oder, oder war das immer? irgendwas mit Sudo Co? Wer ist Sudo und wer... Wie, und wir hätten ja mit nein. Sudo. Also ja, Sudo, Sudo mit diesem S Linux. Du quasi. Ja, ne? mit dem Linux-Kommando. <lacht> Darüber kamen wir ja dazu. Genau. Nee, finde ich jetzt... Hier nichts. Ja, dann ähm, ja, äh, Kompott hat sich natürlich auch wieder regel zu Wort gemeldet. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil wir haben heute wahrscheinlich eh schon eine lange Sendung. Ähm, interessant fand ich ähm, oder ein, was sag ich mal, was ein echter Faktencheck ist und äh, ich hatte gesagt, ähm, die Pentagon Papers hätte ein Herr Daniel Elson geliebt und er hat mich korrigiert, es war ein Daniel Elsberg Weiß ich nicht, wieso ich da auf Elson gekommen bin. Okay. Das sagt mir jetzt aber irgendwie beides nichts mehr. Ja. Um sein. Nee, und hier ähm hätte noch ein zu Wise ab zu Riser.
1: Da ja. haben wir nur, wo die Server denn stehen, das ist auch dieser E-Mail-Service ja Ach gedünnt. ja, ja. Da haben wir, die stehen einfach in den USA. Also nicht nicht hm. irgendwo, wo man es sonst so kennt, Skandinavien oder was, wo es besonders sicher wäre, sondern die haben ihre eigenen Server in den, in den USA stehen.
0: Ja, das war die Geschichte mit dem Blog, mit was bei Riser seine E-Mail Zwiebel-Fisch, nee, zwiebel freunde zwiebel freunde, genau. Zwiebel-Freunde mit der Hausdurchsuchung. Genau. Ja, dann äh, hatte Ed Kompott noch, ähm, mit mit Nordkorea und der Denuklearisierung, ja, das äh, hat, da verlinke ich nochmal, weil es da ja um den Außenminister geht, ist das der Außenminister? um äh, Mike Pompeo, weil da, da wird das auch alles nochmal thematisiert, diese ganze Geschichte. Ja, wo ich richtig Blödsinn geredet habe, war mit dem Datum, nämlich äh, Brexit habe ich gesagt, 29. Mai, nee, es ist der 29. März schon dass der Brexit sozusagen... Nächstes Jahr schon? Nächstes Jahr, 29. Ja. März, ist sozusagen Gongschlag. Dann sind sie eigentlich raus aus der EU. Ja, Wie? Das steht ja immer noch in den... Achso, 23 Uhr britischer Zeit hat Kompott noch hinzugefügt. Ähm, 23 Uhr? Also wegen, wegen UTC, ja, Sommer, das was ich auch immer. Das. Ähm, ich, das, ich bin natürlich Mai, klar, äh, 29. Mai war bei mir wegen DSGVO. Das war ja der 25. Mai. Aha. Da bin ich noch so. <lacht> ne? Interessant ist auch noch der Zusatz... Ich hatte, da hatten wir glaube ich auch drüber geredet, so mit Referenten, so Volksabstimmung und so, weil beim Brexit war es doch auch so, dass irgendwie relativ wenig teilgenommen haben und davon ja nur ganz knapp die Mehrheit, ja. mhm. das heißt, wenn du es wieder auf die Gesamt, äh, naja, Bevölkerung oder auf die Gesamtwahl brechen, also ich habe da mal was rausgesucht, beim EU-Mitgliedschaftsreferendum am 23. Juni 2016, so lange ist das schon her, mhm. betrug die Wahlbeteiligung 72,2 Prozent. Gut, das wäre für eine deutsche Bundestagswahl, würde man sagen, ist okay. Ja. Insgesamt 33.551.983 Wahlberechtigte gaben ihre Stimmen ab. 51,9 von ihnen stimmten für den Austritt, 48,1 für den Verbleib. Ja. Ja, und das ist natürlich es gibt
1: ja auch durchaus wieder anstrengungen von wegen wir wollen nochmal abstimmen ja also jetzt offiziell, um dann, wenn das so nicht passt, dass wir
0: dann entscheiden, dass es da eben aber auch als Option ist,
1: wir bleiben doch drin.
2: Ja,
0: ja weil viele sagen jetzt, ja, also wir würden jetzt gerne nochmal abstimmen, jetzt hm. wo wir überhaupt wissen, was ja. Sache ist, ne? nach dem Motto, sie geben jetzt zu, ja, wir haben damals abgestimmt, gut, die, sie sagen nicht direkt, ohne dass wir was wussten, sondern ja. auf Basis von Lügen.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, also gerade dieses von wegen das ganze Geld, was dann im Gesundheitssystem wegen Brexit landen sollte, was ja. von hinten nicht hinaus.
0: So ist Auch geil, ne, dann machst du eine Abstimmung äh, und und dann äh, verrätst du den Leuten, was die Abstimmung für Folgen hat. Und dann da dürfen sie nochmal abstimmen, jetzt wo sie wissen, was. Ja, Und dann ist hier nämlich noch der Zusatz ähm, aus diesem Referendumartikel. Im Gegensatz zu Volksentscheiden sind Quoren, also so, so Mindestprozentzahlen, ja. bei Referenten aber sehr unüblich, sodass in der Regel tatsächlich die einfache Mehrheit so. der Abstimmenden entscheidet. Das
1: heißt, es würde reichen, wenn einer mitmacht. Also rein ja. theoretisch.
0: Ja, ja, das ist eben das, ja. wo ich, weil was ja auch hier ne, in Hamburg gibt es ja auch dieses, heißt das, Bürgerbegehren. Da brauchst du einen Quorum. Die, da gibt's Quoren. Ja, und das ja. ist halt so, diese dieser Unterschied zwischen Referendum und Volksentscheid. Mhm. Also bei den einen ist es sind Quoren üblich, bei dem anderen nicht. Mhm. Ja. Und ich finde, ohne Quoren oder ohne Quorum ist das eigentlich völliger Wahnsinn. Ja, mhm. richtig. Ja, weil dann wirklich ein Teil entscheidet. Äh, ja, also gar das heißt, nicht. Du brauchst
1: ja nur Sachen die sind relativ kleine Gruppe. Wenn ihr jetzt das lasse, ähm, soll der, der Geld jeden Maurer eine Million Euro, übertrieben, sagen wir 1.000 ja. Euro auf, aufs, dann werden wahrscheinlich nur die Maurer machen und die finden es alle gut. Mhm. Also Die anderen betrifft es halt nicht und deswegen kümmert sich, dann könnte ich dann jede Gruppe für sich dann den Kram dann ja. rausziehen. Ja. Da
0: Weil ich jetzt nichts gegen Mauer habe. Halt. <lacht> nur ein Beispiel. Genau. Ja, dann hatte äh, Kompott noch was zum NSU-Urteil. Das war, dass der Richter da ähm, ja, doch sehr bei der Urteilsverkündung sich doch sehr komisch verhalten hat, dass er da, weißt du, da als mhm. für den einen äh, rechten Typen da das äh, milde Urteil verkündet, haben ja die ja. da in Jubelsch ja. ne, und das hat er den durchgehen lassen, während äh, der Vater, der da äh, den Nervenzusammenbruch nahe war, da noch gerückt worden ist mhm. oder so, ne, also, ja, da verlinke ich auch noch mal auch noch mal was genau, Küchenstudio naja, ja, Küchenstudio ist ja Lage der Nation. Gott, ist das alles schon lange her. Ja, du warst durch mit deinen Fakten? Ich habe meine
1: drei Fakten gecheckt sozusagen, ja.
0: Gut, dann äh, war hier noch interessant äh, von Kompott. Apropos Framing und Migration. Wenn man die Person als Vertriebene bezeichnet, sollte doch die CDSU, so nennt er sie, ja. akzeptieren. Ja, ähm. Dann habe ich hier noch eine Notiz, Mensch wird vertrieben, flüchten tut er in Anführungszeichen freiwillig, also aus eigenem Antrieb. Ist eine eigene Aktion sozusagen. Ja. Und dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich ja selber hier auch gesagt habe, dass das Wort Flüchtling ne,
1: Du meinst, das klingt so niedlich. Also wegen dem Ling und ja. dass ja
0: manche sagen, deswegen soll man Flüchtling nicht, sondern lieber Geflüchteter oder so. Und da gab es einen interessanten Artikel von Anatol Stefanovic, der mir auch manchmal durch Twitter reingestreamt wird, der hat schon 2012 einen Artikel geschrieben, mhm. wo er das sprachlich analysiert hat. Ja. Und dann nochmal 2015. Also ich verlinke den von 2015, weil der verlinkt wieder auf den von 2012. Mhm. Und da hat er auch so Argumente pro und contra. Was bedeutet denn diese Endung link? Und ja. zig Beispiele, dass es eben Sachen gibt, wo wo das Link wirklich das Wort ins Negative zieht. Aber mhm. es gibt auch Beispiele, wo man, wo wo man das nicht sagen kann. Mhm. Also... Ne? Ja, aber unterm Strich kann man glaube ich Also sagen, gar nicht
1: ins Negative, sondern meist eher in das in das Niedliche, sage ich vor allen Dingen. Ne?
0: Ja, aber damit ja
2: auch... Du und, möchtest, ja, als, damit, als ja.
0: jemand, der flüchtet aufgrund von irgendwas, möchtest du ja nicht
1: verniedlicht werden. Nee, das sag ich sage ja, Nee, ja. da, Dadurch ist es im Kontext natürlich dann ja. irgendwo negativ, das, schon, das ist schon
0: richtig. Ja. Ja. Und dann habe ich, ich weiß leider nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, vielleicht auch bei der Recherche zu diesem Thema. Ich habe doch hier schon mal mindestens einmal das Beispiel gebracht, ähm wenn jetzt ein Schiff voller Geflüchteter, wenn man sagen würde so, jetzt nehmen wir mal ein Schiff, was ein bisschen seetauglicher ist mm. und schippern damit durch die Straße von Gibraltar, um Spanien, um Frankreich und legen in einem Hamburger Hafen an. Mm. So, und dann landen die hier in Hamburg. Und dann würde ja. ich mal sehen, was die Politik dann sagen würde. Weil im Moment sagen sie immer, ja, ihr kommt da unten irgendwo an und dann ist es ja euer Problem so. Ja. Ne? Und ich habe einen Artikel gefunden aus dem Spiegel, wo, wo tatsächlich ein Schiff mit Geflüchteten in Hamburg anlegt. Aha, aber Kapsadil Kap nee, oder sowas
1: von nee. ganz früher?
0: Es gab noch zu zu Mauerzeiten und gerade noch Ostblockzeiten, gab es trotzdem Kreuzfahrten, wo äh, Polen eine Kreuzfahrt machen konnten, durch die Ostsee, aber auch teilweise in die Elbe rein oder mhm. und dann im auch mit sozusagen geplanten Aufenthalt in Hamburg. Ja. Und einige haben sich gesagt, ach wo ich schon mal da bin, bleibe ich doch gleich hier. Mhm. Und das war ganz interessant, weil das, weil die nämlich die Polen eigentlich offiziell gar kein Asyl, ne, was sollten die Gut, ist ja auch wieder Ansichtssache. War man als Pole zu Ostblock Zeiten in einem System, ne, galt man da als politisch verfolgt, äh, musste Von man das nachweisen? Definition wahrscheinlich eher nicht. Nee, aber es gab eben so ein, ja, nicht, nicht äh, stilles Abkommen, aber es war halt so, dass es hieß Nee, nach Polen schieben wir nicht ab. Mhm. Ne, gab so einen ja. Sonderstatus. Also der Artikel, ist, wie gesagt, weil das war immer so meine, ne, meine Fiktion, die war schon mal Wahrheit, mhm. ne, weil damals eben Leute, die nicht gerade sich irgendwie was zu schulden haben, kommen lassen in Polen konnten, wenn sie genug Kohle aufgetrieben haben, so eine Kreuzfahrt buchen und sind dann eben an westeuropäischen Ostseehäfen angelegt, also auch in Rostock mhm. oder so, ja. und sind dann entweder dauerhaft geblieben oder sind für eine Zeit geblieben, haben gearbeitet und wieder zurück. Stimmt. <lacht> Stimmt, nach Rostock will man vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Aber es war irgendwie, also wie gesagt, Ostseehäfen sage ich mhm. jetzt mal. Also westeuropäische... Kiel. ne Dass die da teilweise angelegt... Manche sind dann halt, um dauerhaft zu bleiben mhm. oder manche auch nur um ein paar Monate, um dann mit der erarbeiteten Kohle wieder zurück. Mhm. Und es gab dann auch, sind da auch so Zahlen, so viel offiziell gemeldete Polen in Deutschland, aber auch eben, ja... Leute, die sich nicht sozusagen gegenüber den Behörden zu erkennen gegeben mhm. haben und dann halt so, ja, muss man sagen, als beim Landgang einfach nicht zurückgekommen ja. sind. Ja. Und dann aber vielleicht später doch wieder zurückgegangen mhm. sind oder, ne? also ja. Es ist, ja, und das ist eben. Und wenn du siehst, jetzt äh, haben wir ja schon so eine schon so eine leichte Verschiebung, äh, ne? die da ja Italien jetzt sagt, wir nehmen niemanden mehr an und die Schiffe tatsächlich nicht mehr ja. einlaufen lässt. Jetzt verlagert sich plötzlich ja die ganze Geschichte Richtung Marokko. Ja, und Spanien, ja. Wobei heute tatsächlich ist,
1: war heute noch irgendwas, ich weiß nicht, welches Schiff, das war unter, was für eine Flagge war das? Also hat Italien sich geweigert, sie anzunehmen, mhm. mal wieder, und hat gesagt, die müssten nach England. Mhm. Weil das, und das war nicht englische Fahne, sondern wahrscheinlich irgendeine Kolonie von den Engländern mhm. und dessen Fahne. Und da gab es jetzt, finde die Engländer wieder nicht gut, aber es geht ja auch schon in die Richtung. Also das wäre dann auch ein durchaus eine Option, dass sie dann eben, <lacht> ja. Wie auch immer das dann funktionieren soll. Ja, ja, also. Du musst ja auch für die ganze Fahrt erstmal auch Nahrungsmittel und sowas ja, an das Bord haben. das Schiff muss darauf ausgelegt, ja. dafür ja ausgelegt
0: ja. sein. Ja. ja, nee, dann sind wir, ich guck nochmal hier durch. Ja, nö, nee, dann sind wir durch den Faktencheck durch. Gut. Kommen wir in Medios So, jetzt, ja. äh, wie ich sagte eben schon zu Ulle, ich habe hier, meine Sendungsnotizen sind jetzt natürlich... Eigentlich die von der Sendung von vor zwei Wochen. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir mal, wir haben ja so schon, wenn wir zwei Wochen, also wenn wir im normalen Rhythmus, haben wir ja schon, dass wir dann Themen hier auf dem Zettel haben, wo man sagt, mein Gott, das ist ja schon so weit von weit ja. weg. Wenn ich jetzt hier mein erstes Thema angucke, das war Trump traut Putin mehr als FBI. Das war die Geschichte, wie er beim, ja. ne, nach dem Trump-Treffen da am Rednerpult stand und von den Reportern gefragt wurde, ja, was sagen sie denn, ne, hier FBI sagt ja, Putin hat und er so, ja, mein, der Geheimdienst ist gut, aber ich habe hier mit Putin geschnackt und der sagt, ist nicht und dann wird schon so Er sein. hat sich aber ja versprochen, hat er erklärt. Hat sich schon Mauf, maufgerutscht. Er
1: meint ja, sehr schön. ja der, der meinte, ich glaube nicht, dass Putin recht hat. Oder? Ja, ich habe dann. Hat welcher Berater ihm das auf den Zettel geschrieben hat, dass er glaubt, dass irgendjemand ihm das glaubt. Ja, aber du siehst ja, das ist auch jetzt schon wieder, ja. Ja, ja glaube ich gar nicht. Also das ist bei mir noch relativ präsent gewesen, tatsächlich. Was ich zum Beispiel auch noch hatte hier, weil wir gerade beim Trump mhm. sind, ne? äh, Trump hat gelogen. Oh, huch. Mhm. Und zwar, sein Vater war kein Deutscher. Er mhm. hat doch immer behauptet, er hätte einen deutschen Vater. Das stimmt, stimmt nicht. Ja, ist. Warum auch immer er das dann behauptet, weil das macht überhaupt keinen Sinn. ne? Aber auch das, selbst das ist
0: mhm. nicht so ganz nah an der Wahrheit. Ja. Ja, Trump hat es ja auch geschafft, nein, nicht Trump hat es geschafft, das war ja auch noch so ein witziges Ding, dass wenn du google Bilder suche Idiot eingibst, dass dann Trump erscheint. Das stimmt,
1: ja. Wahrscheinlich, weil zu Aber dachte, das es wurde gehackt, also in Anführungsstrichen schon gehackt, weil einfach nur den Algorithmus... Aber ich glaube tatsächlich, es ist gar keine bewusste Aktion dahinter, dass relativ nee. viele... Natürlich nicht gerade den Unterstützer, aber mhm. Trump in Kombination mit, also jetzt nicht so die Nachrichtenportale, sage mhm. ich mal, aber gerade so soziale Netzwerke und sowas, kommt das halt in der Kombination auch vor. Ja. Ich habe da mal aus Spaß geguckt, andere Wörter, bei Warn kommt das genauso, mhm. das Trump-Bild, also das ist alle möglichen
2: Schimpfwörter
0: alle möglichen Schimpfwörter, und, und, äh, alles geistig so derangiert, ja. 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 Ach so, was ja auch noch äh, zu Trump, aber da äh, mache ich mal eine Kapitelmarke, was ja auch äh, Thema war, die Queen kommuniziert über Broschen. Hast ja, du das also, mit da, haben, da haben wir das mal sogar schon besprochen, ja, Nee, Dann werde ich ja nicht in den Sendungsindizen drin. Das war ja auch ja. Ja, Moment, das war zeitlich, das war ja kurz vor, ne? Englandbesuch oder Großbritannien-Besuch war ja kurz vor Russland. Ja. Nee, interessant fand ich an dem Thema, dass ich das erst gelesen habe äh, bei Twitter, so als Fred ja. und dass dann es bei Spiegel Online ein Artikel gab, der fast wortwörtlich ja, das und gleiche. Ohne es irgendwie irgendwie zu, ja. also den ursprünglichen Autoren ja. da irgendwie zu nennen. Das denke ich auch. Also wie kann man so blöd sein? Also die brechen sich doch keinen Zacken aus der Krone. Ja. Eben. Ne? Und, und sonst verlinken sollen schreiben, von wie es ursprünglich kommt, das
1: haben sie auch keine Nachteile
0: durch eigentlich. Nö. ja aber haben natürlich einen kleinen Shitstorm ja In dem Zusammenhang möchte ich mal sehr empfehlen, diesen äh, Account, ich weiß nicht, ob du den kennst, Fred Reader App. Nee. Das ist ein Account, der heißt Fred Reader App und es ist ein Bot. Mhm. Und wenn du irgendwie einen Fred hast, dann nimmst du den ersten Tweet, antwortest auf den ersten Tweet, ja schreibst da Menschen sozusagen, also Add Fred Reader App. Ja. Und ich schreibe jetzt immer dahinter, weil ich das bei anderen so gese gesehen habe, unroll please, aber ich habe auch schon andere Formulierungen gesehen, also es gibt ja wahrscheinlich so ein paar <lacht> Kommandos ja und dann nimmt dieser Bot diesen Thread mhm. und nimmt diese ganzen Tweets und klebt die alle zusammen zu einer ganz netten HTML-Seite. Aha. Also der, der hinter diesen ja. das steckt also so ein Service hinter. Mhm. Äh, das ist glaube ich ein ein Einmannprojekt, dass der hat diesen Bot programmiert und der hostet dann eben auf fredreaderapp.com hostet der dann eben diese ganzen Websites, mhm. die dann aus diesen Tweets bestehen, die dann aber wie so eine Blogseite, also mit eingebetteten Videos, mit eingebetteten mhm. Bildern und so und das ist halt manchmal echt angenehmer zu lesen als so eine weiß ja. ich nicht zweistellige äh, Tweetkette. Ja, verstehe. Mhm. Ne? das, das wollte ich mal hier erwähnen
1: ich habe ja vor kurzem für mich entdeckt aber jetzt auch nur kurz den AfD Löschbot oder wie der heißt ja das ist irgendwie so ein Bot hat, der, der ein macht Tweet auch mal Screenshots von der, von AfD Tweets ja nicht nicht also auf dem, nicht in der Partei selber, sondern auch irgendwelchen Leuten, die da arbeiten, ja, Landtags, oder denen Gruppen nahestehen. Oder, ja. Und bald, wenn das dann gelöscht wurde, dann macht das quasi als Screenshot und schickt es dann nochmal wieder raus. scheint auch ein Bot äh, zu sein, ne? Ja, also, klar, genau.
0: macht einen Screenshot automatisch. Also wer, wer,
1: wer, wer zu AfD gehört, hat wahrscheinlich schon jemand irgendwann mal händisch gepflegt, gehe ich mal mhm. von aus. Aber klar, die macht automatisch Screenshots und wenn das dann nicht gelöscht wird, dann verschwindet es wahrscheinlich irgendwann wieder. Nur wenn es gelöscht mhm. worden ist, dann postet ihr das quasi ja. hinaus.
0: Ja, AfD Has just, just deleted a tweet ja, oder was? Genau, ja, genau. Hat so diesen Kackhaufen-Emoji als, ja, genau. als Avatar. Ja.
1: Habe ich mittlerweile wieder rausgenommen, weil äh, ich finde das blöd, du guckst da auf Twitter und hast du dann <lacht> die AT-Tweets wenn du jetzt reinguckst, dann ja. musst du erstmal mal erklären. Ja. <lacht> und deswegen habe
0: ich es dann auch wieder ja, letztens, rausgeschmissen. Letztens hatte der ein, ich weiß nicht, ob das gewollt war, das war so eine so eine Endloskette. Mhm. Das war ein Screenshot von einem Screenshot, von einem Screenshot, von. weißt du, es wurde immer kleiner, so wie wenn ja. du zwei Spiegel aneinander hältst und dann ja. so ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob das ein Gag war, ob das Photoshop Vielleicht war. Vielleicht hat er sich
1: versehentlich selber mit reingenommen und dann ja, hat er...
0: Ist ja irgendwie eine Endlosschleife gelaufen. Ja, kann laufen. nicht sein. Ja, was habe ich hier? Ja, dann Sind wir
1: mit Trump schon durch,
0: tatsächlich? Och, indirekt. Ich habe hier noch... Ich ähm, habe nur noch stehen, dass,
1: dass dass die Gehälter massiv gefallen sind. Die Gehälter? Das sind gefallen. Er meint ja, durch die
0: Steuerleitung würden Gehälter steigen. Das ist überhaupt nicht passiert. Ja, das auch nichts Neues. Was ich hier noch Interessantes hatte, war die NRA als Geldwäscher. Der Guardian hat einen Artikel gehabt, dass irgendwie da auch das FBI gerade der NRA auf die Finger guckt, weil da irgendwie wohl man den Verdacht hat, dass größere Summen aus Russland äh, in die, an die, in die NRA geflossen sind. Oh, das ist bei mir vorbeigegangen. Ja, trotz... Unterstützer, Abonnent und wie es alle heißt beim Guardian. Beim Guardian, ne? Ja, also wie gesagt, das, das, das ist, da ist ja eine ganze Menge am Laufen. Der Mueller ist ja wie wild, ist ja fleißig dabei ja. und und der, der wie heißt er, Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von Trump und äh, ja, ach dann war ja hier auch die Geschichte, ne, das gab ja dieses, oder, ne, erst hieß es, war es noch nicht klar, dieses Treffen zwischen Trump Junior, mhm. also nicht, wie heißt er Jared Kushner, Kushner, sein, das ist ja sein Schwiegersohn, Schwiegersohn. Ja. ne, sein Echt, also, also leiblicher Sohn ja. Donald Jr. Ja. Der hat sich wohl mal mit einer Russen getroffen, die wohl, sag ich mal, belastendes Material gegen Hillary Clinton ihm zum Kauf angeboten mhm. hat als Wahlkampfmittel. Ja. Und da wurde ja immer gesagt, nee, hat es nie gegeben das Treffen. Und mittlerweile ja, haben
1: das zugegeben, auch dass, es, dass das auch der Inhalt war. Ne? Das genau. Also eigentlich
0: äh, Trump hat selber getwittert und hat gesagt, ja, es gab dieses Treffen, ja, sie hat dies gemacht, ja, aber das war alles mein Sohn. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Ich wusste da nichts von. Aber andere sagen eben, dass er so weit das alles schon zugibt. Und dann haben sie hinterher die Pressesprecherin, weißt du, die, die ja. jetzt den leidlichen Job hat, haben sie die darauf angesprochen. Die Sanders. Genau, die Sanders, haben sie die darauf angesprochen, was denn hier der Präsident da getwittert hat, dass das ja so halbwegs ein Schuldeingeständnis einer Straftat wäre. Und sie so, ja, nee, das ist ja, ist ja nur seine Meinung. Ach nee, es ging darum, er hat dann noch, um einen draufzusetzen, um den, es ging um den Tweet konkret, wo er den Justizminister aufgefordert hat, er möge doch mal diese Witch Hunt, diese Hexenjagd gegen hm. ihn nun endlich mal stoppen. Ja, das darf man natürlich nicht. Das darf, ja, und und darauf angesprochen hat sie gesagt, nee, nee, das war jetzt kein kein kein, Auftrag. kein Befehl, kein ja. A no, was not in order, war seine Meinung. Ja. Und da, da sagt sie doch echt... Ah, weil was hatte ich noch gehört? Dieser Justizminister, der hat damals selber sogar diese, diesen Müller beauftragt, mhm. weil er sich selber für äh, befangen hielt. Ja, der Justizminister. Mhm. Also der hat selber den Müller damals beauftragt, so, dem Job gegeben. Mhm. Und das wäre jetzt völlig hohen, wenn er ihn jetzt zurückpfeifen ja. würde, nachdem er ihn selber. Ja auf den Weg gebracht hat. Das war Trump wahrscheinlich... Also das, ein, das,
1: das zu sagen, sich zu erkennen, er ist befangen, ist auf jeden Fall schon charakterlich ein guter, guter Zug, finde ich. Ja. Also zu sagen, okay, ich ich kann das nicht neutral bewerten, ich brauche dann Extern. Hm. Der ist ja bestimmt auch gewaltig unter Druck.
0: Ja, und was ich auch entdeckt habe, erinnerst du dich noch an die mazedonischen Fake-News-Teenager? Nee, da bin ich jetzt raus. Das, Da hat noch jemand äh, gemeldet, äh, da waren doch... So Newsseiten, also Seiten, die sehr professionell aussahen, die so News verbreitet mhm. haben, aber die News waren immer sehr pro Trump und contra Hillary Clinton und mhm. waren auch gespickt mit Fake News. Ja. Und dann stellte, hat einer damals schon ein bisschen recherchiert und hat festgestellt, oh, die Leute dahinter, das sind irgendwie junge Leute aus Mazedonien mhm. und die interessieren sich überhaupt nicht dafür, was sie da politisch machen, was sie da anstellen, denen ging es ja nur um die Werbeeinnahmen. Weil also, diese Newsseiten natürlich ach, auch mit Werbung ja. äh, mhm. versehen waren und die haben sich haben das Klar, quasi mehr Klicks, als Clickbait quasi genau die haben das die haben sozusagen die Situation in Amerika ausgenutzt, indem sie gesagt haben oh wir machen hier jetzt so eine Newsseiten mhm. locken damit die ganzen Amerikaner an, die da wie will klicken und machen und tun und verdienen uns dumm und dämlich an den Werbeeinnahmen. Das war der Stand damals. Jetzt hat Buzzfeed einen Artikel veröffentlicht, wo jemand da noch weiter nachgeforscht hat. Mhm wohl auch ziemlich lange, weil das die Geschichte ist ja jetzt schon etwas älter. Ja. Und der sagt, dass dahinter, dass das nicht einfach nur, also ob die das nun unbedingt wussten, diese jungen Leute, die das gemacht haben, aber es soll wohl Hintermänner gegeben haben, mhm. die die wohl ein bisschen in die Richtung gepusht, gepusht haben. haben und ja. auch finanziell, also nach dem Motto hier, wir haben da eine Idee, ne, wir haben da eine Geschäftsidee, wir du brauchst ja erstmal ein bisschen Startkapital. Ja. Ne? Und hier habt ihr ein bisschen Startkapital und so, aber das eigentliche, die eigentliche Kohle macht ihr dann später mit den Werbeeinnahmen. Aber dass das nicht so ganz einfach nur so, nein, dumm, junge streich will ich nicht sagen, aber dass das nicht wirklich so eine komplett apolitische Aktion mhm, war. Also kein, kein reines Geldmacherei, sondern das schon auch Ziel, der da war. Beeinflussung ja. mit das Ziel war. Also das ist ein sehr interessanter Artikel auf BuzzFeed. Ja. Jo, so. Was hast du denn noch so aus dem Sektor?
1: Äh, ja, ich habe, was habe ich denn noch? Also, die, was, was hier vergessen ist, oder soll man es lassen? Fragezeichen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Das hatten wir aber schon. Hatten wir das schon? Ja, dieser, dieser, dieser unmögliche Zeitartikel.
0: Wieso kommen? Wie habe ich denn das denn hier? Hm, hm, Na gut, hm. es wurde noch lange danach darüber gesprochen. Ja. Das war ein Thema, was ich ziemlich lange gehalten habe. Ja. Das hatten wir hier. Hatten wir denn schon
1: eine schwedische Studentin, die einen Abschiebeflug verhindert hat? Nein, die habe ich hier nämlich auch in der Sitzung. Die habe ich nämlich vorher stehen. deswegen <lacht> wundert mich das gerade ein bisschen. Schweden schiebt ab, nicht, ja. habe ich verstehen Fand ich, also ja, fand ich äh, mutig natürlich auf jeden Fall. Sie ist dann, glaube ich, auch, ich habe das nur so, es war schwer zu er erlesen, ich glaube, sie ist dann mit rausgegangen am Ende auch, ne? Es mhm. kam nicht so ganz hervor aus dem Artikel, ob sie jetzt weiterfliegen durfte oder nicht. Sie mhm. hat auf jeden Fall hat sie mehrmals gesagt, sie wäre damit einverstanden, dass sie auch gerne mit von Bord gehen muss, wenn es denn mhm. sein muss. Ähm, also es geht ja darum, also es, es, sie hat bemerkt, dass quasi jemand abgeschoben werden sollte in Mit dem Flug. Ja. Und hat sich einfach nur relativ simpel nicht hingesetzt. Das ja, reicht zi schon. Dann, ziviler Ungehorsam. Ja, dann kann ein Pilot nicht starten, weil alle mhm. müssen sitzen, ohne Wenn und Aber. Ähm, ja. Das war es auch, also keine Gewalt angewandt oder sonst mm. was. einfach nur gesagt, bleib stehen. Einige Passagiere fanden das nicht so toll, äh, mm. wie es immer so ist. Aber viele haben sie auch unterstützt, tatsächlich. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die unterstützt haben, indem sie mitgemacht haben. Das klang eher nicht so danach, aber zumindest hinterher wurde, gab's, es gab ein Video davon, gab es mm. dann auch äh, Applaus für sie. Ähm, ja, und hat sehr ja funktioniert. Also der Mann ist nicht abgeschoben worden, in dem Fluch zumindest nicht. Später ja. weiß ich jetzt nicht, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, fand
0: ich, äh, pff, ja. Ja, hört man ja auch manchmal, hört also, man ja auch manchmal, dass dann irgendwie, zum Beispiel Piloten sich weigern. Ja, genau. Das, also auch so in Deutschland Lufthansa-Piloten sagen, mhm. nö. Ja. Wenn die dann sehen auf der Passagierliste, so nach dem Motto, oh hier, was ist ich, drei BKA-Beamte, vier Abschiebeleute, ja. dann sagen sie, nö, mache ich nicht. Der Pilot hat immer das letzte Wort, ja. genau. Und deswegen werden ja teilweise dann schon komplette Maschinen, aber da musst du die natürlich erstmal ja. eine ganze Maschine vollkriegen, ja. äh, mit abzuschiebenden. Hm? Ja. Ja, was habe ich? Äh ja, äh, schön finde ich die die Entwicklung des Markus Söder. <lacht> der Kreidefresser. Der, der Kreidefresser. <lacht> also erst äh, das,
1: das ist also so ein ich <lacht> weiß nicht nach, nach Plan so ja und dann oh, komm nimm mal Tierfotos, <lacht> das geht immer und vielleicht noch ein paar Babys so ja, ungefähr.
0: Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitgekriegt hast, weil das fand ich wieder so interessant. Ähm ich habe es geschrieben, ein zweiter Blick lohnt. Da ging ein Foto auf Twitter rum, wo hm. Markus Söder durch ein Fernglas guckt. Ach so, das hast heißt, du ja. Das, das habe ich auch von dir auch gelesen. Also ja. Wo dann
1: äh, erstmal alle gelästert haben, so zu so doof im Fernglas zu bedienen. Weil so Kappen drauf waren. Ja.
0: Aber ich habe sofort gesehen, dass die Kappen ein Loch, kleines Loch haben. Und ich dachte mir, dann hat das seinen Grund.
1: Er ja, hat das auch. Er hatte die dann auch, äh, also er hat sie nicht falsch rum aufgehabt, das wäre wär ja die erste Chance hm. gewesen. Ähm, er hat das, das hast, du, das hast du ja auch geschrieben, er hat die erst auch abgehabt, ist aber ein Nachtsichtgerät.
0: Ja, Eigentlich. nee, er hatte, er hatte sie drauf ja, und hat dann durchgeguckt und das sah natürlich bescheuert aus, war aber das Schlauste, was man ja. machen konnte, was die Krönung ist, er hat dann noch was Dummes gemacht, er hat ja. sie nämlich abgemacht und nochmal durchgeguckt.
1: Ja, und dann war es halt sehr hell, Ja,
0: <lacht> ja.
1: weil es eben Nachtsichtregel sind und deswegen sind die Kappen wohl da, damit man die beim Tag quasi auch benutzen kann. Ja. So.
0: Ja, ja. <lacht> aber das fand ich so geil, wie <lacht> sich alle wieder über dieses Foto lustig gemacht haben und das, das Foto, das eigentliche Foto war kein Grund, sich lustig zu ja. machen, aber es gab eigentlich dann doch einen Grund, sich lustig zu machen. Ja. Nee, und was war das Erste? Also gut, er hatte jetzt letztens diesen Hund aus dem Tierheim. Das davor finde ich ja schön, wie
1: das Internet so weht mich oder dieser Hund muss sterben, so ja. nach dem Motto.
0: Aber davor hatte er ja noch sowas, wo er gesagt hat, so ja, wir müssen uns auch um die Schwachen der Gesellschaft. Ja, es ging ja, es ging kümmern. ja irgendwie so ein bisschen los mit dieser ganzen
1: Ausgehetzt-Geschichte. Da hat ja. ja die CSU plötzlich angefangen, erstmal so die Hetzen gegen uns und wir müssen darauf achten, die richtige Wortwahl und hm. also vor. sie
0: gerade zur vorherigen Position war. Dann ja noch diese Plakate. <lacht>
1: Ja genau, war ja auch bei der Demo, da war es ja. ja auch von wegen, äh, ja, die ausgehetzt Teilnehmer sind einigen Hetzer, so grob ja. in die Richtung gegen die Plakate dann, ja.
0: Mit den Plakaten hast du das mitgekriegt, da hat es ja dann auch geregnet und haben sich stimmt, einige Plakate hinter, abgelöst ne? und da unter waren F.C.Ö. Ja. Haben natürlich einige auch sofort, ne was gibt's da für eine Kooperation, wo ich dann auch dachte, Leute, bleibt mal, bleibt mal ein bisschen auf dem Teppich. Ich habe noch mal meinen Arbeitskollegen gefragt, der selber mal politisch äh, bei einer Partei aktiv war. Ne, ist Die haben Sie ja nicht selber
1: aufgegeben, das ist ein Auftrag,
2: oder?
0: War interessant. Er hat mir damals, als er so noch äh, sozusagen klein angefangen hat in der mhm. Partei da hat er tatsächlich selber noch Plaka Plakate geklebt. Mhm. Und das war halt so die harte Schule, durch die du durch musstest. Ja. Nach dem Motto, wenn du in Hamburg selbst auf Bezirksebene was werden wolltest, dann musstest du dich aber erstmal engagieren. Musstest bei Scheißwetter Plakate kleben, musstest mhm. bei Scheißwetter am Infostand stehen, dich von Leuten äh, bepöbeln oder, naja gut, er war jetzt bei einer Volkspartei, da wirst du nicht unbedingt, aber da finden sich auch ja. Leute, die dich, vor oder irgendwelche Leute sabbeln nicht die ganze Zeit voll. Das ist wahrscheinlich ja? so auf dem Dorf fest. So ungefähr, aber ja. ich habe ihn dann mal gefragt, er meinte so, nee, also er ist sich ziemlich sicher. Also selbst in Hamburg ist es so, dass bis auf die Partei, wo er war, ist jetzt völlig egal, welche mhm. es war. Alle anderen Parteien, die beauftragen Firmen. Ja, ja, ja. Eben, da
1: hätte ich auch jetzt erwartet. Das ist ja, ist ja so ein Standardmaß. die sehen auch alle gleich aus. du hast immer diese gleichen Pappdinger ja. von
0: allen, allen möglichen. Ne? Und Parteien. da hat die, ne, da hat die CSU einfach nur eine Agentur angerufen und hat gesagt: Leute, hier wir brauchen jetzt ratzfatz hier Plakate. Der Drucker liefert euch die Plakate. Seht zu, dass die im Stadtgebiet ja. verteilt werden. Und dann haben die ins Lager geguckt. Ach, was haben wir hier vorne im Lager stehen? FPÖ, wunderbar, kleben wir drüber, stellen wir hin. ja naja. Aber da jetzt zu sagen, da oh, die FPÖ und die CSU, die stecken und alle. Nein. Sie sind zwar dicht bei
1: anderen, aber in dem Fall ja, wäre das aber, ist ein Zufall gewesen. Ne? Da gehe ich auch von aus. Das ja. ist,
0: fand, fand ich dann sehr interessant. Ja, wie gesagt, Söder sieht jetzt wohl endgültig seine Fälle davon schon. Ich habe ja auch CSU im Tiefflug, da war ja dieser Bayern-Trend, da ging es ja noch äh, ja. weiter für die bergab. Also, ja, das war ja wirklich nichts.
1: Ja, was tatsächlich auch was ich so schnell wieder vorbei war, was eigentlich immer noch akut ist, dieser Eisberg bei Grönland, ne? Stimmt, der da vor dem Pörfchen ja. vor sich hin Das war ja auch großes Thema an dem einen Tag hm. ungefähr und... Äh, der ist ja nicht weg, der bleibt da ja zu mhm. lange, bis er dann irgendwann kalabiert oder was auch immer. Schon ziemlich ziemlich bemerkenswerte Bilder auf jeden Fall. Ne? Und Wenn du da wohnst, dann, ich habe schon, ich auch hab, hab geschrieben, am besten du machst hier Airbnb, <lacht> <lacht> solange es geht. Da gibt es gerade genug Leute, die da jetzt gerne ja. wohnen möchten. Ja. <lacht> ja, stimmt. Das ist zumindest die coole Zusammenhast, den Spieler Spieler wieder ein Haus zu kaufen, ja. wenn das dann weg ist.
0: <lacht> das stimmt. Ja, was habe ich denn noch hier so stehen? Aber das ist, wie gesagt, teilweise hier GEZ-Urteil und Neidu. Das ist alles schon sowas von. Ähm, was nochmal interessant war, was war GEZ? Die haben ja jetzt, äh,
1: stimmt, das war das Urteil, dass es das rechtens ist im Wesentlichen. Ne? Aber da ist ja noch ein Thema jetzt. Die sind, die haben jetzt wohl, die fangen jetzt an, die Briefe loszuschicken. Ne? Die haben ja mit den ganzen. Heißt ja nicht mehr GEZ, heißt
0: ja Rundfunkbeitrag. Genau. Und die Behörde heißt. Beitrag Service, beziehungsweise ist ja bei den einzelnen Service Sendern untergebracht, ja. ähm, dass sie jetzt mit den Einwohnermeldeämtern
1: die Adressen abgeglichen haben und jetzt hm. die Post rausgeht an alle Leute, die noch nicht dabei sind, tatsächlich. Ja. Und es geht maximal, ich habe mal geguckt, drei Jahre rückwirkend
0: kann das passieren. Drei Jahre ja. Natürlich zahle das schon seit Jahr und Tag, also, mhm. ne, du ja auch. Ja. ja, natürlich. Natürlich. Nee, also wie gesagt, das, das riecht nicht. Ist, ist In Hamburg,
1: also Nieselt.
0: Das wird glaube ich noch ein bisschen mehr. Ich also bin gespannt, ob die Gewitter hier, die Angekündigten noch vorbeikommen. Ja, GZ, zum Thema GZ auch noch, hatte ich hier auch noch was, Kalkofe über das Fernsehen. Ja, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr.
1: Doch, der hat schon gesagt, dass das Programm nicht, nicht, nicht das Tollste ist, öffentlich Aber ja. nicht nur, Kalkofe Kalkofe ist ja generell, das ist ja sein Thema überhaupt. Ne? Mhm. Hat er auch nicht Unrecht. Ja. das ist eben auch, ich finde auch gerade, gerade diese Bildungsauftrag, den die irgendwie rechtlichen, finde ich machen sie nicht genug. Ja, wenn die sich einfach auch mal. es wirklich gibt natürlich Sachen, die mich nicht interessieren. Klar. Ja. Das aber auch, muss es aber auch nicht. Nee.
0: Aber sie, sie, sie müssen sich mal von diesem Quotenthema ja. frei machen.
1: Und wenn es immer was, irgendwas ist, dann ist es, äh, irgendwas mit Hitler. <lacht> ja,
0: ist doch so. Apropos Hitler. <lacht> Sind also wir bei der AfD? Noch nicht. <lacht> okay. Sind ja erstmal bei Facebook? Ja. Facebook sagt, Holocaust-Leugnen ist okay.
1: Ach ja, ist ja nur eine Meinung. Hat ja Herr
0: Zuckerberg ja. selber gesagt. Mhm. Stimmt, das war auch. Und das, finde ich, ist auch mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht äh, denken muss, nur weil jemand äh, in der Gruppe, nein, Betroffener, ein Betroffener ist, dass nun seine Aussage für mhm. alle stehen muss. Ja, stimmt. Ne? Das gilt für Behinderte. Also ich kenne auch äh, einen Behinderten, der selber sagt, mich stört das nicht, wenn jemand behindert als Schimpfwort benutzt. Aber damit ist er halt einer. Ja, das stimmt. Das ne? Für ihn. Das ja. ist dann für ihn okay, aber das gibt jetzt niemanden das Recht äh, zu sagen, ach, weil der das sagt, ist es auch okay, ja. wenn ich das sage. also, ne, wenn der sagt, dass es okay ist, wenn man das sagt, dann Ja, also bei das Rassismus wird es ja auch mal gerne genommen, ja. ne? du findest einen Schwarzen, der total toll wird negert, also
1: toll nicht, aber den es ja. so zerstört und da ist deswegen ist es dann automatisch ne. in Ordnung.
0: Ja, und dass eben Herr Zuckerberg selber da kein Problem mit hat, das, ja, kann ja. ich persönlich nicht nachvollziehen.
1: Nee, ich Natürlich haben wir als Deutsche natürlich eine ganz andere Sicht als ein Amerikaner, das, das,
0: das ist klar. Ne? Ja, aber, aber ich weiß nicht, aber, was ist da was ist da so, äh, ja, ich finde, das sollte eine internationale Ansicht ja, sein, ja. Weil, dass das Verbrechen stattgefunden hat, Das ist Fakt. Ich, ich glaube ist, ja, dass das natürlich das Problem das ist, das
1: Problem, das ist, das Problem das ist zu sagen, ist das jetzt eine strafbare Handlung oder nicht. Das ist, das, 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 das muss ja nicht
0: strafbar sein, aber man kann doch wirklich sagen, dass, dass man das äh, aus dem Internet raushält. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin ja dabei, ich bin ja, ja. der Meinung, das einfach mal ab. Ja, muss ja gar nicht Straftat. Ja. Straftat reicht ja, dass es in Deutschland ist, ist ja auch okay. Ich will ja nicht, dass es in Amerika eine Straftat wird. Mhm. Tut dir ja nicht Not, Facebook ist doch kein, kein Staatsunternehmen, Facebook mhm. ist ein Privatunternehmen. Das ja. könnte doch haben einfach. Ja, ihre sagen, AGBs und fertig, ja. Ja. Schreiben ja. da eh einen möglichen Kram, dann können sie das doch auch. Genauso ja. jetzt wie hier, hast du das mitgekriegt mit Alex Jones?
1: Ach, der der jetzt rausgeflogen ist überall. Der, wie, wie hieß mhm. komisch, der eine komische Sendung nochmal? Infobars. Infobars, ja, der ja. nur rumbrüllt und. Chemtrails, Ich habe jetzt endlich
0: auch gelernt durch Logbuch-Netzpolitik, was es mit diesen schwulen Fröschen auf sich hat. Gay Frogs war ja auch so eine Story. Ja, die Frösche
1: sind mir. eigentlich von den Rechten. Also die haben sie ja gekapert so ein bisschen. Vor der, der, der ursprüngliche Zeichen hatte mit den Rechten Ja, gar das ist zu ja tun. der
0: Pepe, ja. das Pepe-Meme. Ja. Ja, aber das, was ich meine, hat also. damit überhaupt nichts zu tun. Es gab mal irgendwo den Fall, dass irgendwie Wissenschaftler herausgefunden haben, stimmt. wenn du so eine bestimmte chemische Substanz ins Wasser packst. Stimmt, die hat dass gerade die Liberalen vergiften unser Wasser, dass wir alle schwul werden. Genau. Irgendwie sowas. Wobei das mit dem Schwul auch Blödsinn ist, weil das ist gar nicht, sie werden schwul, sondern sie wechseln ihr Geschlecht. Ach so. Also sie werden eigentlich alle Transgender. Ja. Also die Frösche haben dann irgendwie ihren Hormonhaushalt umgestellt und das... Den männlichen Frischen wunderbar. Ist ja auch egal. Jedenfalls, es hat sozusagen eine Geschlechtsumwandlung, hm. sage ich mal, bei den Frischen. Hat er nichts mit Schwut, aber das ist ja <lacht> diesen Leuten auch sowas von egal. Ja. Sowas von egal. Ja, und wie gesagt, Alex Jones ist ja der Erste war Apple. Ja. Apple, ne? der Apple hat ihn als Erster rausgeschmissen, hm. hat gesagt, nee, dein Content hier ähm, in unserer Podcast, äh, ne, deine, hm. wie war das? Dein Pod, sein Podcast haben sie, glaube ich, rausgeschmissen. Hm. Und dann haben die anderen plötzlich so YouTube und Facebook, ne, haben so gesagt so, hm, ja gut, wenn Apple das sagt, dann stehen wir blöd da, wenn wir ihnen noch weiter seinen Content, also YouTube ja. weg, Facebook weg. Interessanterweise habe ich gehört, äh, bei Logbuch Netzpolitik, der hat noch eine eigene Podcast App, man ne, es gibt ja so einige Podcasts, haben mhm. ja eine eigene. Eine, ja gut, das sind MP3 XML
1: Datei, die ausführen muss, also technisch ja keine ja. große Herausforderung.
0: Ne, die haben dann eben so eine One-Trick-Pony-App, die ja. nichts anderes macht, als den einen Podcast abzuspielen. Mhm. Die haben sie nicht gesperrt. Mhm. Also die gibt es weiter noch im App-Store. Ja. Wie gesagt, er, sein Podcast ist aus dem iTunes-Verzeichnis ja. raus, aber nicht seine Podcast-App. Aber nichtsdestotrotz äh, bricht ihm dann natürlich seine also ganze Ich glaube,
1: glaub, dass YouTube tatsächlich noch wichtig ist, weil das ist ja... Bei ihm, glaube ich, auch mehr zwischen die Show. Man will ja auch sehen, wie er ausrastet, sage ich mal. Ja.
0: Aber ich habe so einen Ausschnitt. Äh, den ich sehe das immer nur bei... bei John olivier Ja,
1: genau. Das, das Dem darf man was zeigen. Dann was von sich. Aber, wer kneift? Wenn ja. YouTube weiß ist Google ja auch dabei. Ja. Wie gibt es denn noch?
0: Twitter. Ach, Twitter. Okay. Okay, und Jack, ne? Jack ja. Äh, ist ja der, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, weil sein Twitter-Händel ist auch nur Jack. Mhm der Besitzer von Twitter, der schwallert wiederum. So, ja, nee, weil und deshalb.
2: Mhm.
1: Ne? Also ähnliche Argumentation wie Facebook mit dem Holocaust leugnen.
0: Ja, und ähnlich auch wie Twitter und Trump. Also Trump, äh, wenn man... Der guten Präsident schmeißt ja nicht raus. Warum nicht? <lacht> also er soll, also da, da sagte der äh, netzpolitiker auch, ja, die Begründung, warum sie Trump nicht rausschmeißen, ist ja auch ja, weil er ist der amerikanische Präsident. So nach dem Motto, der genießt irgendwie Narrenfreiheit. Der darf gegen alle Twitter-Rules verstoßen, die es gibt. Ist egal.
1: Ja, die Frage ist, inwiefern er verstößt.
0: Naja, der hat ja auch schon da Leute wirklich beleidigt. Ja.
1: ja, aber dann müsste man den Tweet löschen und nicht den, gut, ist auch nicht passiert, das vom ab, aber dann, ja. dann müsste man den Account nicht gleich löschen.
0: Naja, aber andere Accounts ja, aber wieder werden wegen ja. Ja. banalerer Dinge ja. geblockt oder, <lacht> naja, egal. Man, ja. Kann ja, man kann ja immer noch selber immer noch ja. selber blocken. Ja, also da ist Action. Und wo wir gerade bei Social Media sind, mhm. es war wieder ein herrliches Beispiel. Ich, ich habe den ersten Tweet gesehen und dachte so, Sage ich jetzt selber was? Sage ich Nein, ich sag selber nichts, aber ich wusste, es kommt früher oder später und es ist genauso gekommen. Also es fing an mit einem Tweet von MacGyver, also die schreibt sich MEG-Gyver. Mhm. Ist glaube ich auch, ja, also knapp 10k Follower, also schon eine gewisse Reichweite. Mhm. Und die hat ein Foto gepostet, ich zeig dir das mal, das sind so diese typischen äh, styro also das,
1: eingepackt in, in Folie, ja, und was wir ja schon mal hatten bei, wo war denn das? Iron geschälte May.
0: Apfelsin, geschälte Bananen. Stimmt, stimmt ja genau. So, ja. Da hatten wir das Thema schon mal und ich dachte mir, hat es jetzt wirklich noch nicht jeder begriffen, und, so, und sie hat dieses Foto halt gepostet von diesen geschnittenen Tomatenscheiben. Und von dann vielleicht so World is doomed. und sie hat da übergeschrieben, dumme, dumme Menschen. Ja, okay. Und ich wollte schon was sagen, weil wir hatten dieses Thema hier ja. schon, dass es nun mal Menschen gibt, die dankbar dafür sind, dass ja. es dieses Produkt in dieser Form gibt. Ja. Ob nun die Leute, die dieses Produkt so anbieten, diese Leute genau im Hinterkopf haben, weiß ich nicht. Ist ja wurscht. Ne? Oh. Aber, ne, und es hat wirklich nicht lange gedauert und es wurde ihr Tweet wie retweetet von jemandem, der sagte, ja, du, das ist wieder, wurde dann auch wieder, ah, was wurde da? Den habe ich leider jetzt nicht mehr gemerkt. Den, so Das ist wieder so eine typische Haltung von jemandem, von einem able-bodied. Also mhm. wieder so einen englischen Ausdruck. Ja, eben, der keine körperliche Einschränkung hat, ja. denkt, was soll der Scheiß? Mhm. Aber jeder, der vielleicht irgendwo ein Handicap Handicap jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ja. hat der vielleicht motorisch nicht in der Lage ist sich seine Tomate schön in Scheiben zu schneiden aber gerne mal einen Salat, äh, Tomatensalat essen mhm. würde, der ist happy ja. gut, ob es sich jetzt lohnt für jemanden zu sagen, ich habe keine Zeit oder wenn jemand sagt, ich bin faul vielleicht ist es tatsächlich auch gut, und ich
1: jetzt an küche Küche, so viel Zeit sparst du ja auch nicht <lacht> das ist eine ja. die, die, die wir hoffentlich nicht im Supermarkt den Kram einkaufen, sondern eher vom... Ja. Aber ich wusste... Aber in, es gibt sowas tatsächlich, äh, ja klar, so, das haben wir damals schon auf dem ersten Gedanken gehabt, war ich, war ich auch dabei, so, höhö, hö, sind die blöd, So ja. man muss ein bisschen nachdenken und dann ja. sich mal ein anderes... nicht immer von drin. sich selber ausgehen, ja, nicht richtig. von sich
0: selber, der sagt, wieso, ich habe doch zwei gesunde Hände, ich kann doch ja. die Tomate selber abspülen und schälen, ja. äh, Schälen, schneiden und fertig ist, ja, ja aber manch andere, ne? jeder, der ja. schon mal einen Armen Gips hatte weiß, wie ja. sehr das beeinträchtigt. Mhm. Ne? Und das Witzige war, keine Stunden später kommt hier Rob Vegas, mhm. ne, Ist auch eine gewisse Reichweite, und postet aus dem Prospekt so ein, so ein Gerät, das war irgendwie so ein, sah aus wie so eine, äh, gibt es so Handwaschbürsten. Ja. Nur eine Nummer größer. Ja. Und über Kopf mit Saugnapfen, dass du das irgendwo auf dem Fliesen festmachst und dann deine Füße dann sauber machst. Aha. Also sozusagen ein, ein Fußschrubber, ja. dass du hat er sich auch ein bisschen lustig drüber gemacht. Da dachte ich auch Wobei so.
1: Wobei, da noch eher. Also das ist, ich glaube, da ist die Zielgruppe alte Menschen Sch deutlich größer. Ja, ne? deswegen
0: fand ich es so schlimm, wo ich sage so, Alter, ich wünsche niemandem Schmerzen, aber ich hatte nun in meinem Leben schon diverse Bandscheibenvorfälle und mhm. wer da mal versucht hat, sich alleine Socken anzuziehen, mhm. der... Ja, das reicht schon, wenn du mal, keine Ahnung, Hexenschuss oder was, Das reicht ja. das schon. Das hat, also nicht jeder, aber
1: ich ja. auch schon. Das ist eine Qual auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und dann bist du dankbar für so ein Kram und jemand, der körperlich topfit ist, der Scheiß, denn ja. ich kann doch meine Füße selber waschen, ich muss doch nicht so ein Ding da haben, wo ja. ich dann meinen Fuß drüber schuppere. Ja, hm. dann wollen wir hoffen, dass das auch immer so bleibt. Jetzt eskaliere ich hier schon wieder. <lacht> Apropos eskalieren. Ja. Ähm, Jonathan Pie. Pye. Jonathan Pie ist dieser Back in the Studio, der dieser, ah. der immer diesen Außenreporter macht. Ich hab das immer noch nicht geguckt,
1: verdammt, ich will das immer noch, aber oh. ich hab's, ja, ja. Ich, ja, ja.
0: Du hattest zu so viel Zeit. Ja, stimmt. Der hat, äh, der hatte schon vorher, das hatte man, wenn man ihm so folgte, auf YouTube und so mitgekriegt, dass der mit, mit einem Bühnenprogramm mhm. auf Tour ist. Ja. Äh, in England, Großbritannien, ich weiß nicht, wo da, überall. So, war natürlich für uns keine Chance, das mal zu sehen. Und jetzt hat er das aber... Ja, zum Download gegen mhm. Kohle. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe den, den Trailer mir angeguckt dazu und habe sofort äh, das mir runtergeladen oder also bezahlt, ja. äh, runtergeladen. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also mhm. am Anfang dachte ich erst so, äh, weil die ersten fünf bis zehn Minuten sind doch sehr lokal politisch. Mhm. Ja. Also da erwähnt er dann irgendwelche Namen, macht sich über irgendwelche Leute. Das sind, glaube ich, nicht mal vielleicht unbedingt Politiker, sondern irgendwelche Promis, aber nicht hm. so prominent, dass wir sie als... Was für uns im Promi-Container wäre, so CDE-Promis wahrscheinlich. Ja, ne? Naja, und da dachte ich erst Na toll, wenn das jetzt so, es geht irgendwie, ich glaube, eineinviertel Stunde oder so, wenn das jetzt so eineinviertel Stunde weitergeht, dann war es verschenktes Geld, weil du mhm. verstehst, die Gags einfach nicht, ja. ne? Weil, ja, aber... Das war wirklich nur die ersten zehn Minuten und dann legt er halt los und zieht her über alles, was man dann auch so kennt, über Theresa May und über Trump natürlich und so. Und am Ende hat er so ein Spiel, ah, also er zieht das ganze Programm so auf, als wenn er selber so eine Show äh, anbieten will. Also, mhm. ne? Also hier die Jonathan Pie Show und äh, soll man kaufen quasi die Show. Ja, also als, er nee, er hofft, dass ein, dass ein Fernsehsender die Show dann das vielleicht ich, Also mal, als, genau. als, als Programmdirektor soll man die genau, Show kaufen. Genau. Ja. Und dann hat er nachher auch so ein, so, ein, so ein Automat, also es läuft dann über einen riesen Backscreen und so, der dann irgendwelche so typischen Begriffe aus der Social Media Welt und er muss sie dann erklären. Mhm. Ähm. Und also zum Beispiel Political Correctness und solche Sachen. Mhm. Ne? Und das Geile ist, dann kommt irgendwann, ne, ist dann, wird dann wieder so du, 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 Ding und dann bleibt der Begriff stehen, straight white male privilege. Mhm. Ne? Also dieses typische Was jetzt alte, Alter, alte weißer das ist gut, Mann. Du hast nichts mit alt drin, aber im Prinzip. Ja, ja. Aber, ne, das Privileg eines straight ist ja gemeint im Sinne von nicht schwul. Ja. Ne? weiß Mann. Ne? Ja. Also schon alleine, dass du ein weißer, nicht schuler Mann bist, gibt dir ja Privilegien ja. von hier bis Feuerland Mitte. Hm. Und dann taucht dieser Begriff auf und er guckt so, und dreht sich zum Publikum, guckt wieder hoch, guckt wieder zum... No. <lacht> <lacht> und sagt, nee, nein. Das, darüber werde ich jetzt hier nichts sagen. Und dann geht die Show weiter. Das ist auch schon mal eine Aussage wieder. Ja, warte sich, mal. Ja? Das, das kann ich so weit ruhig erzählen. Und dann geht die Show weiter und dann hat er... Und am Ende kriegt er irgendwie so äh, von der Regie oder ne also Pseudoregie ja. kriegt er so ja und dann guckt er so auf seinem Computer, er hat vor sich so einen Laptop stehen mhm. und dann wird der Inhalt, was auf dem Laptop ist, das ist alles gefaked, ne, ja. wird dann auf die auf diese Leinwand gezeigt und dann äh, haben Leute schon auf seine Show reagiert und haben getwittert. Also, <lacht> die, ja. die fiesesten Sprüche, die er in der Show bringt, haben die Leute angeblich schon getwittert und mhm. so. Und, äh, und dann äh, merkt er so, jetzt geht hier sein ganzes Projekt gerade voll den Bach runter, so mhm. nach dem Motto, er hofft natürlich, dass die BBC seine Show kauft und mhm. dann produziert und er so, ähm, und dann geht er wutentbrannt von der Bühne, also äh, muss man sagen, auch so vom Schauspielerischen ist das nicht schlecht, ne?
1: Ja, so gut, das ist ja, ich sag mal, dein deine ersten YouTube-Videos hat man am Anfangs ja auch noch geglaubt, also allein daher ja. weiß man, er kann ganz gut schauspielern, ja. ja.
0: Und äh, Und dann kommt er wieder und sagt so, scheiß drauf und dann Erscheint auf der Leinwand wieder straight white male privilege. Mhm. Und dann zieht er aber ein vom Leder. Also die letzten fünf Minuten sind wirklich fast die nicht die besten. Doch, also ist wirklich so, er arbeitet da wirklich auf auf so ein Finale zu mhm. und du kennst ihn ja aus seinen Nachrichten. Ne, seinen Nachrichten Und ich sag mal, der, dagegen ist Gernot Hassknecht ja ein, wirklich ein weisen Knabe. <lacht> ne? Und der, 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 man wundert sich, dass dem nicht gleich die Halsschlagader platzt. Ne? Ja. Der, also es ist köstlich. Also ich kann jedem das nur empfehlen, das kostet 7,99 Euro. Sowohl SC
1: als auch HD. Das hat mich gewundert, ja. dass es das gleiche Preis ist. Ja,
0: das ist halt einfach nur, welche Bandbreite ja. du investieren willst. Also Kosten kostet dasselbe. Ja. Aber ne, wenn du sagst, ach, ich brauche es nicht in HD und will mir die Übertragung irgendwie sparen mhm. oder so. Es ist wirklich heftig.
2: Mhm.
0: Und es, es ist eben so schön, weil er eben nicht nur auf den Politikern rumhackt, sondern auch gerade, als er diese ganzen... Social-Media-Begriffe so erklärt, was heißt erklärt, eben klar macht, wie, wie manche Leute sich darüber sinnlos aufregen. Mhm. Also gerade so Social-Media, was hier Holger Klein ja gerne nennt, Social-Media, es gibt ja dieses S, ich sag's auf Deutsch, SJW, Social Justice Warrior. Mhm. Das sind eben die, die auf Social-Media unterwegs sind und immer nur gucken, dass die Leute auch brav sich an alle ja. Regeln halten, so die vielleicht sie selber alleine nur aufgestellt haben und ähm, Holger Klein hat das mal über übersetzt, aber mit Social Justice Wanker und äh, also Wanker ja, ersetzen wir jetzt nicht? Nein. <lacht> könnt ihr nachschlagen, könnt ihr Google fragen. Na jedenfalls, also da, und in dieselbe Kerbe schlägt Jonathan Pyder mhm. mit diesem Teil des Programms, dass er eben sagt, so Leute, ja, ne, ich kann doch nichts dafür, ne, weil dieses Straight White Mail trifft mhm. ja auf ihn auch zu. Klar. Ne? Und er sagt, aber was kann ich denn dafür? Ich mhm. kann doch nichts dafür. Ich bemühe mich doch, kein Arschloch zu sein, aber wenn ihr natürlich von vornherein sagt, du bist ein weißer hitler äh, nee, nee, aber es
1: ist ja, man muss sich einfach nur bewusst sein, dass man diese Privilegien hat. Ja. Und das ist es ja, ja eigentlich ja. nur. Wenn, wenn, genau. Dann ist eigentlich auch alles in Ordnung. Das ja, ich mal
0: ja. Da, dann ja. ja. Dann ja. So. <lacht> Jetzt bin ich hier mit meinen und damit wären wir bei von vor zwei Wochen erst ja. angekommen. Dann hätte ich noch den, das war aber auch noch gleich vorher, dass der Verfassungsschutz die
1: AfD beraten hat. Ach, ja. Also damals noch in Form von Frau Petry war das, glaube ja. ich.
0: Dass Herr Maaßen sich mit Frau Petri unterhalten Ja, hat. das
1: scheint jetzt irgendwie auch relativ geräuschlos an ihm vorbeigegangen zu sein, ne? Ja, also... Also eben gab Berichte von wegen, dass dass die Petri sich jetzt erklären müsste. Da habe ich dann auch gesagt, so, der kann das völlig scheißegal sein. Das ist nicht ihr
0: Problem, das ist der Maßen, der, ja. der hat die Scheiße gebaut. Gut, die Petri könnte sich natürlich hinstellen und sagen, ja, war so oder ja, war nicht so. Ja, aber, aber, ja, aber für sie ist das völlig wurscht. Also eigentlich ja. ist es aus
1: ihrer Sicht durchaus vernünftig, das, so, so ein Gespräch zu machen. Hm. Ist einfach so. Äh, nur er dürfte sowas nicht tun. Ja. Ja,
0: also wenn äh, vom
1: Inhalt her. also ja. Ja, es geht ja darum, er hat ja, er hat ja quasi Empfehlungen gemacht, wie sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden würden. So. Ja. Ja. Nach dem Motto, schmeißt den Höcke mal raus, dann gibt es für uns keinen ja. Grund, euch zu beobachten. Ja, und das ist nicht seine Aufgabe, das ist fand ich völlig, hm. also, das ist sowas, wenn du so, oh, hier, lieber Einbrecher, da, ja. morgen gucken wir in das Haus, da bitte nicht einbrechen, dann ist alles okay, ja. dann
0: können wir weitermachen. Ja, interessant fand ich ja auch die ganzen anderen Effekte rund um dieses Buch. Also Frau Steinbach hat da ja irgendwie, will ja den Verlag dazu zwingen, das Buch nicht weiter zu veröffentlichen, weil mhm. ja in dem Buch gesagt wird, sie hätte schon 2013, als wie sie noch...
1: Ist das noch Inside AfD, irgendwie sowas, ne? Ich glaube ja. ja. Ich habe sie sogar per E-Book schon, schon gekauft und runtergeladen und noch mhm. nicht gelesen. Da gab es ein paar Passagen, äh, die äh, extra <lacht> eigentlich noch hervorgehoben worden sind mhm. von einigen, weil dagegen geklagt worden ist. Da war unter anderem dann von wegen, wie Unterstützer sein. Zum Beispiel ein Weltallspringer aus Österreich. Der, ja, also, vom, der
0: vom Himmel stürzt. Ja, und ein paar andere. Und ein Schlagersänger, wo ja auch schon die Leute grübeln, wer damit gemeint sein kann. War Red Bull auch mit dabei? Das glaube ich auch, ne?
1: Irgendwie Dosengetränkhersteller oder so. also, sowas. Ich kann mich jetzt auch, es waren so, es waren so mehrere ja.
0: verklausulierte Beschreibungen. Aber wie gesagt, Erika Steinbach wird eben namentlich erwähnt, ja. dass sie schon 2013 die AfD mhm. finanziell unterstützt hat. Und der, wer auch noch da äh, will, dass das nicht ver weiter veröffentlicht wird, ich habe den Namen jetzt vergessen, weil in dem Buch behauptet wird, dass er zusammen mit, ich glaube mit dem Höcke, dass die zusammen äh, Goebbelsreden Reden studiert haben und daraufhin die Höcke Reden so getrimmt haben auf dieselbe psychologische mhm. Schiene, wo ich dachte, Moment, das habe ich schon mal mhm. gehört, gelesen, diesen, diesen Zusammenhang und da hab, brauchst du nur googeln nach äh, Höcke Goebbels. Ja. Und dann findest du Artikel von vor, ich glaube teilweise zwei Jahren, wo schon andere Leute Parallelen gezogen haben und gesagt haben, hier, guck mal, diese Formulierung, diese Art, wie die ganze Rede aufgebaut ist, mhm. findet man wirklich nahezu eins zu eins bei Goebbels wieder. Mhm. Also jetzt, dass der sich hinstellt und sagt, nein, das haben wir überhaupt nicht gemacht, ist schon schwierig. Ja, ja. schwierig. Also ich hab's, ich hab's
1: angefangen zu hätte man vielleicht immer so ein Lektorat drüber schmeißen können, tatsächlich ist <lacht> so ein bisschen holprig geschrieben. Mhm. Ähm, und natürlich kann man auch sagen, äh, ich hab's noch nicht komplett durch, ne? mhm. ähm, dass sie natürlich so blauäugig da reinzugehen und also dass sie so ganz nette Partei, dass man von vornherein überhaupt nicht, nicht mehr Ahnung haben könnte, dass sie nach mhm. rechts driften, finde ich ein bisschen komisch, aber ansonsten schien das eigentlich alles ja, ja. lesbar zu sein und interessant vor allen Dingen. Ich hab's noch nicht durch, aber ich habe tatsächlich mir das geholt, weil ich über die Ein-Sterne-Bewertung kam. <lacht> über die was? Die Ein-Sterne-Bewertung so. bei Amazon. Da haben wir ja die ganzen ohne mhm. Content quasi, wo es gleich okay, den gefällt das nicht. Sagen sage mir, mhm. okay, holst ja auch mal, vielleicht gefällt dann kannst du die Bewertungen wieder auf ein normales Maß so. hochpacken. Aber wie ja, gesagt, Das lese ich mir wahrscheinlich noch durch, wenn ich dazu komme. Äh, ja, aber... AfD, was auch noch mitkommt. Hey, habe ich jetzt auch, war diese Woche. Der Hamburg, der AfD-Chef-Vorsitzende, wie auch immer das jetzt offiziell ist, mhm. der hört jetzt auch auf. Und zwar auch wohl, weil ihm das alles zu rechts geworden ist. Denke ich auch immer so. <lacht> Hätte man sich früher überlegen du, können. Ich habe,
0: Vielleicht kannst du mir das ja sagen. San Pauli, obwohl das ist jetzt Fußball, aber es geht nicht, <lacht> geht nicht um den, um den Fußball-Aspekt. Irgendwas war mit Darmstadt ein Pauli hat doch gegen Darmstadt. Das habe ich auch, habe ich und auch jetzt nur so im Meta Darmst mitgekriegt. Da muss und wohl
1: in der Gästekurve, ich habe es auch nicht gesehen, mh. irgendwas von der AfD gewesen sein. Aber ich weiß auch nicht genau was. Wahrscheinlich ja, war das Plakate und, oder und was. Das habe
0: ich nicht. Ich habe nur die Stellungnahme vom Verein. Ja, vom Darmstadt von Darmstadt jetzt. Ja. Von Darmstadt jetzt. Das Darmstadt. Also, nee, hier. Also ne, wir finden eine Scheiße, was da in unserem fanblock ja. in Sachen AfD war. Aber es steht nicht konkret was. Und ich habe es ja. nicht, Googlen, ich hab nicht, auch, nicht ich
1: gefunden. Ich auch auch so viel Blöde. Habe es auch nicht gefunden. Und als
0: ich dann gegoogelt habe nach Darmstadt ich habe glaube ich Darmstadt 08 äh, AfD eingegeben, habe ich dann einen Artikel gefunden, der so ungefähr das gleiche in Darmstadt beschreibt, was du gerade in Hamburg beschreibst, nämlich mhm. dass, dass die AfD in Darmstadt, die da auch mit ein paar Sitzen vertreten ist in der Stadtregierung oder so, mhm. dass die auch total zerstritten sind und mhm. aus der Fraktion schon, dann sind sie aus der Partei, also Fraktions, nein, wie soll man jetzt sagen, also Mitglieder der, der, der Stadtregierung, mhm. so nicht der Stadtregierung, des Stadtparlament ist. Ja. So genau, das Stadtparlament. Bei uns wäre es ein Senat. Genau. Ja. Ne, ja, das ist die Regierung. Ach so. <lacht> ich rede ja nicht von der Bürgerschaft. Ach so. Also das, was bei euch in Hamburg die Bürgerschaft ist. Ja. Da sind eben gewählte Abgeordnete der AfD, die mhm. aber teilweise die AfD schon verlassen haben Ach so. und jetzt mhm. quasi als parteilose oder fraktionslose Leute zwar noch da in diesem Städteparlament sitzen, mhm. aber ja. Nicht und dann so. ja. und dann ist hier letztens wieder einer, dafür ist dann aber einer nachgerückt von der Liste, auf den die AfD selber gar keinen Bock hat. Also die, ein Sauhaufen ist das. Wen wundert's. Ja.
1: Aber die AfD muss man zugutehalten, sie will unsere Schlachter beschützen. Das hast du das mitgekriegt? Was? Das war das nicht sogar in Hamburg? Schlachter beschissen? Sie hat irgendwie eine kleine Anfrage gemacht, was die Politik machen möchte, um die Schlachter vor militanten Veganern zu schützen. Oh, <lacht> stimmt, äh, stimmt, irgendwas was, Ja. <lacht> Habe ich mir auch noch so gedacht. Ich mir gerade so vor, wie die mit Karotten bewaffnet auf die Schlachter zustimmen. Das kannst du dich nicht ausmalen, ja. ey.
0: Naja. Ja, ich gucke gerade hier so durch weil, wie gesagt, aktuell ich habe dann irgendwie, im Urlaub habe ich dann wirklich mal Pause gemacht, habe auch keine Shownotes geschrieben, aber wenn ich hier so gucke, was hier so in, ne, in unseren Quellen ist, dann sehe ich da gar nichts, was wir noch nicht besprochen haben. Äh, so, was ich äh, allerdings eben noch in meinen Shownotes gesehen habe, das habe ich allerdings auch nachträglich erst dazu gehackt, ähm, kommt man ja auch nicht drum rum, die, der Hashtag MeToo Ach so, mit, mit, mit ja Mit 2. Ja, das fing, glaube ich, mit
1: dem Özil so ein bisschen an. Ja,
0: das war so die Kette. Also Özil mit hm. seinem dreiseitigen Screenshot, Doch, haben wir darüber eigentlich geredet? darüber haben wir geredet. ne, Weil da hatten noch einige gesagt, ja, also interessant fand ich, dass einer sagte, ja, also dass der das auf Englisch macht, wo es ja eigentlich um Deutschland geht, dass er das auch in Form von Screenshots macht. Also da hat er ja mit irgendeinem Texttool wurde ja der Text geschrieben. Hm. Aber da das für, damit es auf allen Portalen, auf Facebook und überall zu sehen und ist. Ja, ich glaube,
1: das ist eine Erschränkung. Bei Twitter kannst du eben nicht so und so viel zahlen. Ja, und bei als Instagram,
0: äh, ja. ne, also so war es praktisch. So ja. hatte er nachher drei, drei Bilder.
1: Ja, und auch drei thematisch abgeschlossen, und der Sache Einsicht, mehr ja. oder weniger, ja. Ja, aber
0: das wurde ihm dann ja auch schon vorgeworfen, dass er es halt in der Form, also, dass du es nicht selektieren kannst, also mhm. nicht, Du äh, musst es ja quasi OCR drüber laufen lassen. Ja. Und auf Englisch, wo es doch eigentlich um Deutschland ging und bla und Sonntagabends und nach Redaktionsschluss. Ja, und
1: ja wobei das ist ja, also dass sich darüber aufzuregen, dass es nach Redaktionsschluss ja. war. Also ähm, was ich ja noch ein bisschen komisch fand, da kamen irgendwie so, so Diskussionen auf. Gut, das eigentlich haben wir das Thema schon, aber das glaube ich noch nicht, von wegen Ivo e habe ich gelesen, so ist in, in der Nationalmannschaft gibt es keinen Rassismus. Irgendwie sowas von, ja. von Müller. Das hat, das hat er auch nie behauptet. Er hat nicht behauptet, mhm. dass, dass seine Spielerkollegen rassistisch wären. Mhm. Das hat er nie gesagt. Dann, dann zu sagen, stimmt, gibt es wahrscheinlich dann nicht, aber
0: das hat er auch nie behauptet. Das ist ja nicht das Problem gewesen. Nee. Ja, ja, ja. aber da, wie, da, aber das, diese Öse-Geschichte war dann halt der Anlass, dass mal normale Bürger gesagt haben, wie es ihnen denn geht.
1: Ja, wie die das empfinden ja in Deutschland, ja. Ja, und ich habe da jetzt auch nichts, also erstens leider fast, kann man sagen, leider nichts Überraschendes gefunden, sag hm. ich mal, also das ist nichts, was mich total überrascht, was da geschrieben wird. Äh, ja, und dann gibt's, dann gibt's da da kommen wieder diese alten weißen Männer, die sich dadurch ja. irgendwie diskriminieren, da gab irgendwie das das Kartoffel nicht, das, also das ist sonst auch so. Ja, das, 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 das einige das sich extra dann, extra drei hatten sie das, hatten so, ja, das würde der mi
0: Ja, genau, stimmt, mi too das, das trifft <lacht> es gut, ja. Dass Leute sich anstatt, weißt du, das, ich ich sitze dann da, lese das und mich still und leise, wobei ich mir selber nicht, mich nicht erinnern kann, jemals in meinem Leben selber jemanden anders so scheiße behandelt zu haben, ja. aber alleine schon zu wissen, ja, dass es sowas gibt, ja. ist für mich schon ein Grund, ganz klein mit Hut zu sein. Ja, richtig, ist es. Aber sich dann hinzustellen und da noch gegen anzublöken, ja. das ja, ist mir ein Rätsel.
1: Also, ja, weil, das, das ist, also ich, das ist alles auch Sachen, die eben auch nicht so nicht Hahnemühlen klingen. das ist einfach hm. so, was passiert halt. Also da, ja. da kann man also kann ich nicht nicht den Ansatz erkennen, dass das irgendwas von nicht stimmen würde. Ja. Und man sollte vielleicht sich mal überlegen, wie kann man das verbessern und nicht äh, keine Ahnung, ja. nicht nicht den Boten töten so nach dem ja. Motto. Ja. ja gut. Ja jetzt guck mal, jetzt habe ich hier noch aber mal. ein Fechter, der ist relativ frisch da mal was Positives. Ach ja, was du ausgerechnet aus meiner Heimat. Aus meiner ne? Heimat. Ähm, das waren Klempner, ne? Ja. ja. Die sind, mussten halt irgendwo hin und dann haben die äh, überraschend einen Termin gekriegt. <lacht> Nein, darum geht's ja nicht. Äh, die hatten irgendwie vorher gefragt, ob das auch deutsche Mitarbeiter wären und dann haben sie gesagt, klar, haben wir. <lacht> ne? ähm, Für die Frage müsste man eigentlich den Auftrag schon unterbrechen. <lacht> ja. Und dann sind sie halt hin und dann das, das allein schon das waren die zu feige, die Tür aufzumachen. Das ging ja auch schon. Sie haben geklingelt und da hat es keiner aufgemacht. Die haben aber durchs Fenster gesehen, dass sie in der Küche sind. Mhm. Und zwar war der Grund, weil der Azubi oder was, ich glaube Azubi mhm. war es, 19-Jähriger, war ein Schwarzer. Oder ist ein Schwarzer. Mhm. Ähm, und haben wir gesagt, die ähm, wollen wir hier nicht. So nach dem Motto, die, die sollen nicht bei uns arbeiten, das wollen wir nicht. Äh, dann hat er, hat er selber angeboten, okay, ich gehe weg, Chef. Mhm. So, ich äh, will keinen mhm. Stress und sowas. Und da hat der Chef aber gesagt, nö, machen wir so nicht. Also der... Mhm. Geselle wahrscheinlich oder Meister haben sich dann nochmal beraten mit der ganzen Firma und haben sich dann auch entschieden, das auch genauso durchzuziehen mhm. und ja eigentlich sollte es normal sein aber ich, es ist leider eben nicht normal ne, dass ja. man dann so reagiert ähm, gerade auf, auf dem Dorf das ist ja auf dem Dorf, da ist es ja oft noch schwieriger als hier mhm. in der Stadt ähm, ja haben auch von allen Seiten zum Glück Unterstützung gekriegt, also bis bis hoch zur höchsten äh, Handwerkskammer mhm. und sowas ähm, ja es ist traurig, dass es sowas überhaupt gibt, klar, aber ich finde es gut, dass sie so reagiert haben und das auch öffentlich gemacht haben und nicht so heimisch und leise.
2: Ja, ja.
0: ja. gut, jetzt habe ich hier noch was äh, gefunden, weil ich jetzt, äh, das habe ich gerade heute Morgen ja gehört, war, ist auch heute Morgen, glaube ich, erst veröffentlicht worden. Also äh, Themen, die auch im Moment so äh, teilweise Sommerloch-Themen sind. Ähm, ja. Ein auch,
1: Fels, ein großer Fisch gefunden worden.
0: Nein, die
1: welts Nein. Ach nee, die Quallen hatten die wir, auch Krallen, die wir auch schon. die <lacht> quallen
0: Nee, ähm, hier, äh, aufstehen. Ach so, Hashtag aufstehen. Hashtag aufstehen, ja. die tolle
1: linke Sammlung. Das ist, ist ja nichts für mich, weil bei mir ist es generell spielt. <lacht> ja, mit aufstehen. aufstehen.
0: Snooze. Ich glaube, ich glaub, die Partei hat
1: auch das, bleiben gemacht.
0: Ja, das genau. <lacht> Aber wahrscheinlich wäre besser noch äh, die, die Sammlungsbewegung Snooze. Ja. <lacht> Nochmal umdrehen. Nochmal umdrehen. <lacht> ja. ja, Ach, da kann man eigentlich.
1: Ja, also das, ja, das Ganze, also es ist ja wohl so ein, also für mich sieht es aus wie so ein Privatprojekt von Wagenknechtsammeln. Ja. Äh, das, ist das einzige Fall, wo man jetzt erst an den Namen der Frau erinnert als an den Mann, da meinst ja eher umgekehrt? Ne? Mm. Ähm, ja und auch die, die Themen sind also AfD-kompatibel. Das haben wir, schon, also wir hatten jetzt nicht den Punkt,
0: aber ich glaube bei der Wagenknecht haben wir das ja schon öfter. Ja, die, das Problem ist die Wagenknecht. Ja, das ist die, eben die das, ist das ist, Problem. Das, das ist für, keine linke Bewegung. Für, für die Linke ist sie das Problem ja. und für diese Sammlungsbewegung genauso, ja. weil überall, wo sie dran klebt, klebt irgendwie auch der Mist mit dran, ja. also den sie eben. von sich gibt. Also das, das Einzige, was passieren wird, die Linken schwächen. So. Da ja. ich ziemlich stark von aus, dass
1: das äh, Stimmkosten wird. Es ist leider, würde ich fast sagen, nicht so stark, dass sie sich trennen werden, dass sie noch eine linke Linke
0: oder eine nee, rechte Linke sie, sie, oder sowas, das es, will sie ja nicht. Es liegt ihnen ja auch ganz viel Wert darauf zu sagen, es soll keine Partei sein, ja. es soll nur eine Sammlung und da sollen auch gerne Leute aus anderen Parteien, weil es soll ja mehr projektbezogen sein. Ja. Da können ja dann Deswegen auch Leute... Das, ach, sich, ja. Die ja auch keine Nazis
1: sind, hat sie jetzt mal betont. Ja. Ja, aber im Endeffekt willst du die Linken spalten. Ja. Wenn es dann so gespalten ist, dass sie dann austritt, dann wäre es ja gut wieder für die Linken, sag ich mal. Aber
0: Ja, aber dann äh, haben wir nachher drei linke Parteien müssen. Ja. Wenn man die SPD noch. Ja, mal, wenn
1: mal es eine echte, eine echte, in
0: Anführungsstrichen Linke gäbe, die eben ohne die, äh, ich sag mal, rechten Team ich glaube schon, dass sie mehr. Ja, das ist ja sind ja nicht nur ist ja nicht nur das Problem der der Wagenknecht und ihrer ne wenn die Linken dann schon in dieselbe Richtung driften, sondern das Problem ist ja auch für viele ist die Linke ja nicht wählbar wegen ihrer Vergangenheit. Ja, glaube ich. weiß nicht, ob das das tatsächlich noch. Ich weiß es nicht, aber ja. für einige, für uns hier im, ist vielleicht noch eine Ost-West-Geschichte. Ja, Wir im Westen sagen. Pff, na, aber jemand, der im Osten unter der SED gelitten hat, eher
1: die, die
0: SPD-abspalte
1: Partei ja, wahrscheinlich. Genau. im Osten ist es eher die PDS oder was auch ja, immer. Die, die SED-Nachfolge. Ja, ja. Kann sein, ja.
0: ja. Und das wird immer das, weil wenn, äh, sagen wir so, in einer Parallelwelt, wo die PDS, anstatt, da war doch damals noch, wie hieß die, was diese... Es hat sich doch von der SPD auch sowas abgespaltet und das ist dann mit der PDS fusioniert und die sind dann die Linke geworden. Ja. Ich glaube, W-A-S-D. Irgend so eine komische... Gab mal ganz kurz, so eine Schrecksekunde lang gab es nochmal so eine Partei und die ist dann mit der PDS... Ja, die ist das, ist der ja ziemlich von
1: Spiele-Magazin, weil das die Cursor-Tasten sind beim Spielen. Jetzt macht das... Du ich meinst nicht, nicht alternative Liste, das sind die Grünen. Nein. So, jetzt hier, Leute, ne? <lacht> Ihr kennt das die bei Linken, uns. Die Linken, hieß ich, die Linken anfangs oder sowas? Nee. Also. Linkspartei? Nee, die sind Linkspartei. Das heißt, sie Linke. Früher sind sie Linkspartei. Das war doch die SPD-Abspalterei. Die hm. ist einfach nur Linkspartei, oder nicht?
0: Linksfraktion, <lacht> die Linke, politische Linke, die Linke. Die. Lin Ach so, kann ich kurz einwerfen. Das war lustig in, in, in Dänemark. Wenn ich da gegoogelt habe, kam erstmal die ganzen dänischen... Suchergebnisse, also irgendwie interessiert er sich einen Dreck dafür, der guckt nur auf die IP und sagt, oh, du sitzt in Dänemark, hier kriegst alles auf Dänisch. Ich, so, ich will nicht auf Bull. Dänisch. So, die Linke. Genau. Entstehung, Vereinigung von linkspartei.pds mit WASG. Und WASG war Wahlalternative, Wahlalternative. Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Aha. Und die, wie gesagt, die äh, ist dann... Ach, gegründet 2004 als Verein, dann 2005 Partei und 2007 aufgegangen in Die Linke. Mhm. Und vorher hieß Die Linke, also zu der Zeit hieß eben, vorher hieß Die Linke Linkspartei.pds. Mhm. So. Und PDS war ja die Partei ja. des demokratischen Sozialismus. Und Umbenennung von SED, PDS, vormals SED. Ja, aufgegangen in Die Linke. Ja. Ja. Das äh, mal kurz so als, nur wie gesagt, wenn wenn äh, damals irgendwie nicht diese WASG sich abgesplittert hätte und mit der PDS zu Die Linke, sondern stattdessen Die Linke vielleicht mhm. mal in der SPD aufgegangen wäre, mhm. nur daran, das hat er eben halt auch in der SED-Vergangenheit damals vor allen Dingen noch ja. gescheitert, dann hätten wir jetzt, was haben die SPD und Die Linken zusammen? Äh. Ein bisschen mehr, ne? Ja, ja, halt, mehr, mehr <lacht> als jeder alleine. Ja, das ist mhm. auf jeden Fall, ja. ja. Ja, noch ein, noch ein äh, Dingster-Bumster-Sommerloch-Thema. Die Dienstpflicht. Was war für ein Ding? Die Dienstpflicht. Ach so, ja, Bundeswehr. Ja, wir waren ja nun beide bei der Bundeswehr. Ja. Mein Bruder zum Beispiel war bei, hat Zivildienst gemacht, mhm. bei der Evangelischen Stiftung Alzerdorf und hat so eine Wohngruppe betreut, ja, sag ich mal, geistig Behinderter, die, also so, Ne, schon noch selbstständig in einer Wohngruppe leben konnten, aber alt auch nur mit Beaufsichtigung und mhm. Betreuung. Ja. So. Und ja, dieses äh, ich habe das jetzt gerade nochmal eben bei äh, äh, na, Lage der Nation gehört. Also ursprünglich war das ja äh, A AKK Wie heißt kann ich habe jetzt den Vornamen vergessen, ne? Die, Annegret. Annegret. Annegret kam deswegen sagt man ja nur AKK. Und die hat das ja, also man hat das Gefühl so so ein so ein typisches Sommerloch-Versuchsballon-Thema. Mhm. Ich schmeiße hier mal in den Raum. Sie hat es ja auch überhaupt nicht konkret gemacht. Mhm. Alles, was man hinterher darüber gelesen hat, das waren dann die Journalisten oder alle, die da, die da sofort alles Mögliche reininterpretiert und, und sie hat aber, es wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn es sowas wie eine Dienstpflicht gäbe. Punkt. Mhm. Also sehr viel mehr hat sie eigentlich nicht gesagt. Ja. Und alle fingen dann an, da alles Mögliche rein zu interpretieren und ja, die Wehrpflicht kommt zurück und dann auch der Zivildienst und was ich ein bisschen übertrieben, ich persönlich ein bisschen übertrieben fand, wie vielleicht liegt es auch an meiner Twitter-Blase, sofort alle aufgeschrien haben, oh Gott, die machen das nur, um billige Pflegekräfte zu haben und dann geht die Pflege richtig den Bach runter, weil dann werden irgendwelche ungelernten Leute da völlig unqualifiziert. Obwohl
1: ich glaube schon, dass das eines der Kernthemen ist, weil natürlich ist der Wegfall des Zivildienstes, das hat natürlich schon eine große Lücke gerissen.
0: Ja, bestreite ich auch nicht. Aber wir hatten jahrzehntelang Zivildienst.
1: Mhm. Ja klar. Ist meist, es das, ist das
0: nicht wegen des Existenz des Zivildienstes, war, glaube ich, die Pflege damals nicht katastrophal. Ja, weil so ja, getan ja. es wird also ist, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung, in meiner Twitter-Blase wurde es so dargestellt, oh, die äh, buddeln den Wehrdienst wieder aus, damit auch den Zivildienst. Kein mhm. Mensch hat Bock, Wehrdienst zu machen. Alle machen Zivildienst und die machen alle Pflege. Mhm. Es gibt so viele andere Sachen, ja. die man als Zivildienst macht. Ja. Und der auch, was auch wichtig ist und was auch jetzt fehlt, mhm. aber es haben sich in meiner Twitterblase alle nur auf das Thema Pflege gestürzt und alle gesagt, natürlich sehe ich die Gefahr auch mhm. und ich würde das nicht wollen. Aber man kann doch Zivildienstleistende auch irgendwo einsetzen, auch in der Pflege einsetzen, dass die da was Sinnvolles machen. Sie sollen natürlich nicht äh, Spritzen geben und, und äh, Kanülen aufziehen und sonst was machen. Aber gerade das, wo ja gesagt wird, woran es leider ja, es auch mangelt.
1: Also Wenn es ein Fahrer ist vom Krankenwagen ja. oder sowas, ne? Ja. Das, klar, es gibt ja viele administrative Aufgaben, sage ich mal, logisch, Ja da auch. Oder ja. wo die
0: Pflegekräfte sagen, wir brauchen ne, Unterstützung. Wir brauchen äh, und, einfach also, auf die
1: ja. Muskelkraft vielleicht einfach nur als Unterstützung, kann ja auch sein. Ja, oder eben
0: ja. auch jemand, der sich, äh, der bei der, der zu pflegenden Person einfach nur, nur anwesend ist, sich mit ihr unterhält oder so. Mhm. Wo Pflegekräfte halt gar keine Zeit zu haben. Ja, ja was sie vielleicht gerne auch selber machen würden, wäre natürlich Optimum. Mhm. Aber wenigstens, äh, dass man so als Kompromiss sagt, gut, dann wird eben für ja Arbeiten, die keine Qualifikation erfordern, die es sicherlich auch gibt. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, dieses Bild, was da gemalt wurde, So, wenn wir den Zivildienst wieder einführen, geht die Pflege komplett. Natürlich sehe ich auch die Gefahr,
1: ja, das Problem ist, man dem Span das alles zutraut. Ja. Ist das Problem. Ja, dass sie
0: natürlich da sehen, oh, billige Arbeitskräfte, ne? Ja. Ah, nächstes, nächstes Thema passend dazu, weil das als Beispiel auch gebracht wurde, ne? Rumänische Pflegekräfte. Ja. Äh, die dann das Kindergeld nach Hause schicken.
1: Ach so, ja, das.
0: Das ist zum Glück, also, muss man ja auch sagen, nach zwei, drei Tagen auch schon wieder. War vorbei, Ja. ja. Ist genau. ja auch gut so, also sollte man... Also, also ich kann
1: es das schon, das schon verstehen, also generell aus deutscher Sicht, dass Deutschland sagt, wir fänden es besser, den Satz zu zahlen, dem das Kind vor Ort bräuchte.
0: Ja, so lange ich, wir noch, solange wir noch so stark, so ein starkes Wirtschaftsgefälle innerhalb der EU ja. haben, hast du das Problem natürlich. Ja,
1: aber ich verstehe natürlich auch aus, genauso aus drin, dass die anderen Länder das nicht wollen. Also mhm. stell dir mal vor, das ist genau andersrum. Du ist in Rumänien und das Kind soll jetzt in Deutschland studieren oder was mhm. und der rumänische Staat müsste die deutschen äh, Beiträge, das mhm. können die gar nicht leisten. Deswegen ja, wird sich auch nichts ändern, weil Deutschland ja. die Mehrheit nicht finden wird, ganz einfach. Ja,
0: nee, also das... Fand und das ist ja
1: auch jetzt gut nicht so Riesensummen. Also man, bei solchen Themen ist ja immer gleich so, oh, wir werden alle pleite gehen und klar, es ist nicht nur 10.000 Euro im Monat oder was, aber aber auch wiederum nicht so Riesenzahlen. Ja.
0: Also was natürlich, wenn ich, wirklich nicht geht, ist, wenn das, wenn das wirklich alles nur äh, Beschiss ist.
1: Ja, ja klar, dann nicht. Beschiss ist ne? Beschiss, das ist gar ja, keine Frage. Ne? Also, aber, wenn, aber wenn der Kinder gekriegt, dann muss er in Deutschland hier arbeiten. Also, ja arbeiten. klar, es ist, vielleicht gibt es auch Kinder, die gar nicht existieren, das kann natürlich auch noch sein. Durchaus, das ist, ist eben, einfach. Das wird halt das, alles das, beschissen. Das, das kannst du in Deutschland aber genauso. Wahrscheinlich ist es nur schwieriger im Ausland, das nachzuvollziehen. Richtig. So, aber die Gefahr ist natürlich immer da. Du musst halt dafür sorgen, dass sowas nicht funktionieren kann.
0: Ja, ich kriege ja auch, äh, habe ich ja auch schon öfter jetzt hier diesen BGH-Newsletter. Mhm. Und da sind auch manchmal Urteile zum Kindergeld und wenn du die Fälle durchliest, dann kriegst du einen Knoten im Kopf, so nach dem Motto, dann, was weiß ich, die Eltern haben sich getrennt und die Mutter lebt aber noch hier und das Kind lebt aber da und der Vater lebt wiederum dort und arbeiten tut, was weiß ich, wer wo und mhm. dann ist immer die Frage so, wer kriegt jetzt das Kindergeld anteilig vielleicht? <lacht> ja. Das ist schon ist schon ein kompliziertes Thema, aber wie gesagt, das ist wieder so ein typisches Sommerloch-Aufreger ja. und ja. Da hätten sie sich auch über Schwarzfahrer aufregen können oder so. <lacht> ja.
1: ja, ja das Thema wird bald wieder vorbei sein. Ja. Außer auf AfD-Plakaten vielleicht.
0: Genau. Das stimmt. so Hast du denn noch irgendwas zu dem Bereich oder wollen wir da mal den, den, wir, den haben wir, doch wir haben noch doch
1: gar nicht an den anderen Irren. <lacht> also, Ach, hier, so, äh, Erdo.
0: Ja. Stimmt. Die Lira geht den Bach runter. Aber so
1: richtig, ne? Also da geht es jetzt wohl so richtig bergab. Und ja, das war ja vorher schon mal gesagt, die Türken sollen bitte alle ihre Dollars umtauschen in, in Lira, damit das mm. zum Stützen und keine Ahnung was. Und ausländische Mächte sind es schuld. Und Trump, in diesem Fall tatsächlich, Trump ist da irgendwie mit Es ging ja um den amerikanischen, ist das heißt, ein Pastor, irgendwie sowas, einen Geistlichen, ja. die da verhaftet haben.
0: Und, und natürlich mit dem üblichen Vorwurf. Ich ja wieder Gülen
1: unterstützen ja genau Terror Das ist ja Terror. quasi immer okay. und ja Trump hat dann Sanktionen gegen was waren das erstmal gegen Personen erstmal nur ne irgendwie so zwei drei Minister oder sowas ja
0: das finde ich dann immer interessant wird gesagt ja ihr Vermögen wurde eingefroren. Wo ja. ich mir denke, wieso haben irgendwelche türkischen hohen Politiker Vermögen in den USA, die da eingefroren werden? Und dann haben sie das ja umgekehrt gemacht. Ach, es gibt auch amerikanische Politiker, die Vermögen, wobei das irgendwann in irgendeiner Nachrichtensendung wurde es dann mal anders formuliert, wurde gesagt, eventuell vorhandene Vermögen. Also es wird immer so gesagt, ne, das Vermögen, so. der ne, wurde eingefroren und in dem, irgendwann hieß es eventuell vorhandene. Also, vielleicht haben die da gar nicht, weil ich überlege, warum also sollte ein... Mir ich, vorstellen. Ja, gut, das vielleicht... Wobei
1: das natürlich wieder der der Tatsache widerspricht, dass er sagt, ihr müsst alle eure Ja, wenn, 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 wenn seine
0: höchstranghohen äh, Politiker, äh, Regierungsmitglieder schon mal das ihre Kohle ihre im Schäfchen Ausland parken. Bringen, ja. ja, also, wie gesagt, man muss man, glaube ich, wirklich, ne, wie so oft, ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese Aussage, mhm. ne, eventuell vorhandene ja. Vermögen und dürfen nicht einreisen. Oh, Drama-Baby.
1: <lacht> die Amerikaner, wie das ja ist so... Aber das, das Spannende ist, dass das, dass das gleich dermaßen die die Kurse zum Schwanken bringt. Also klar, die gingen ja vorher schon mehr ab. Die aber mhm. die, die das hat dann nochmal so einen kräftigen... Äh, ja, und die haben auch... Hab, wo habe ich das gelesen? Dass dass die Banken relativ
0: viel Dollars schon sich aus den
1: Zentralbanken besorgen, weil Leute alle versuchen, das Geld da abzuziehen. Und sowas also kann natürlich schnell eine Kettenreaktion geben. Mhm. Ne?
0: Ja, das wäre okay. natürlich dann schon wirklich ironisch, wenn, wenn Erdogan dann nicht politisch gekippt wird, obwohl ja. vielleicht letztendlich dann doch politisch gekippt wird, aber wenn die Ursache dafür dann eigentlich nicht seine Politik in dem eigentlichen Sinne ist, sondern, ja, die Wirtschaft. Ja, ja,
1: aber darüber ist er auch an die Macht gekommen damals. Quasi. Das war ja schon mal genauso schlecht, dann hat er investiert hm. wie Blöde, nur irgendwann ist das halt vorbei. Du kannst ja, nicht immer nur Straßen bauen, Irgendwann muss da noch was für rumkommen.
0: Ja. Ja, ich will gerade das noch mit Eduard. Er hat
1: auch schon gesagt, er könnte sich auch an an, an Russland wenden und sowas. Ne? Also Stimmt, neue neue Verbünde zu ja suchen und genau. Sowas.
2: Genau,
0: das ist ja dann immer so sein sein Faustfand, dass er ja. sagt, wenn ihr wenn ihr nicht mit mir spielt, dann spiele ich mit mit den Bösen ja. oder wie man es dann sehen will mit den anderen Kindern, mit den Schmuddelkindern. Nein, das will ich jetzt nicht.
1: <lacht> dann habe ich noch ein Thema, was ich was mich tatsächlich relativ schockiert hat, dass das, das mit der Tokyo Medical School ja, hattest du, glaube ich, auch gepostet. Das äh, also Tokyo Medical School, Tokio, wie da gesagt, ne? Also in Tokio, <lacht> mhm. ähm, werden oder wurden bis quasi gerade eben noch äh, mhm. Aufnahmeprüfungen von Frauen automatisch runtergestuft. Mhm. Damit eben nicht die Frauen, sondern die Kerle die ja. Plätze kriegen. Da habe ich auch gedacht, so 21. Jahrhundert. Ja. Tokio ist ja jetzt echt, echt kein Drittland, Dritt, äh, Dritt. Dritte Weltstaat, sag ich mal. Es ist ein hochmodernes, technologisches, das ist da sowas noch, das ist ich, tatsächlich relativ unfassbar.
0: Ja. Ja, du kannst eben, sag ich mal, als Land noch so wirtschaftlich und aufgeschlossen erscheinen, wenn in den Köpfen immer noch irgendwelche ja. alten Denkmodelle drin stecken. Ja, was ist <lacht> ja. unfassbar,
1: irgendwie. weiß ich. Haben sie auch entschuldigt und alles klar, Ist es ja. ist vorbei. Aber. Heißt das?
0: Kotei? Ka
1: ich kenne nur Katamari. Das ist ein schönes Computerspiel.
0: Ach, Katana kenne ich auch
1: noch. Das ist das Schwert. Riesenbohai kenne ich noch.
0: Ah, oh, wie heißen das? Kai
1: also Harakiri haben sie nicht gemacht. Also das, das ist in die Richtung. Du Meinst du sich, sich dieses? Entschuldigen, diese, meinst du? ja
0: diese diese Japan-Verbeugung. Nicht Vorbereitung. Verbeugung jetzt mit K. Ah, oh, Mist. Nee. Also wie gesagt, das war irgendwie diese diese Entschuldigungs mhm. äh, Entschuldigungsverbeugung. Da gibt es irgendwie ein Fachwort für. Oder?
1: Ja, es ist in Japan relativ normal, dass man das ja. persönlich sich dann entschuldigt und keine Ahnung was. Ne? Ja. Es dann ist ja
0: auch immer dieser schöne Unterschied zwischen, ach, man spricht doch von Japan immer von einer Schamgesellschaft, ne oder Schuldgesellschaft. Das ist eben so, wenn, wenn da, was weiß ich, wenn du als normaler Mensch wirst du irgendwie auf der Straße überfallen Chris aufs Maul und wirst ausgeraubt. Hm. Dann bist du quasi nicht der Böse, aber du, du schämst dich dann dafür. Mhm. Das nennt sich irgendwie Schamgesellschaft. blaming,
1: klingt das jetzt für mich als allererstes?
0: Ja, nee, das ist das ist wirklich selbst wenn du überhaupt nichts dafür kannst. Also weil, weil
1: du selber das so empfindest. Ja, das,
0: auch mit, was mhm. mit diesem Gesichtsverlust. Das ist ja auch äh, da so ja. eine ganz wichtige wichtige ja. Sache. Dass du dein Gesicht verlierst, wenn, aber auch selbst, wenn dir ein Unglück zustößt, für das du selber gar nichts kannst. Mhm.
1: Ja, ja, wie gesagt, also das hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass es sowas heutzutage echt noch gibt. Ja. Und dass ist auch so lange gedauert hat, bis er rausge rausgekommen ist.
0: Gut, ja, das war für mich gesellschaftlich gesehen. Gut, jetzt kommen wir zu einer Abteilung, bei der ich ganz wenig stehen habe, weiß ja auch nicht warum. Ja, ich war auch nicht da, aber selbst in der, Z wo ich noch da war, habe ich nicht. Also das Einzige, was ich hier habe, ist, auch Andi äußert sich zur merkel muss weg demo Hat der Graute. War, sind wir bei Hamburg. Wir sind bei Hamburg. Okay. Und Herr Graute, unser Innen-Senator, Innen, -Innen ne? Senator, mhm. hat gesagt, merkel muss weg, soll ab 5.9. alle vier Wochen weitergehen. Diesmal ohne bürgerliche Fassade. Organisator mit klarem rechtsextremistischen Hintergrund tritt selbst als Anmelder auf es muss klar sein, jeder der dort mitmarschiert weiß genau, dass er mit Extremisten gemeinsame Sache macht mhm. das finde ich für ja, finde ich eine sehr klare ja, Ansage
1: ja, aus, gerade aus der, aus der Hardliner-Ecke, sagen Ja, mal, ne, das stimmt schon ja, stimmt wollten die? 5.9. Also, hat er gesagt ja ist, ist ja nicht noch. mehr Montag, sondern irgendwie jetzt ein anderer Tag. Ich
0: weiß, weiß nicht, was ein Tag das ist, aber es war kein Montag mehr. 59. Warum auch immer. Ja, lassen wir auf uns zukommen. Genau. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass man da die Politik auf seiner Seite hat. Mhm. Ne was die Polizeibeamten vor Ort daraus machen, müsste man eigentlich den, den Tweet ausdrucken und <lacht> <wenn die> über Polizisten unter <lacht> die Nase halten, so. Hier, da, guck mal, was dein Chef gesagt hat. Ja, gut, der hat ja nicht gesagt, dass sie, das trotzdem muss ich Polizei,
1: die Gruppen hier trennen. <lacht> ja trennen. Ja. Aber ist Vielleicht,
0: sagt, dass man, guck mal, da sind die Extremisten. Ja. 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 hast du sonst was? Du bist ja eigentlich immer der Hamburg-Journal-Gucker.
1: In diesem Fall habe ich tatsächlich die letzten zwei Wochen nichts Woche geguckt. Aber. Aber. Die Wochen davor hatte ich hier was. Was ich einigermaßen wir merken es, dass eine Frau eine Frau hat einen Mann beim Date bedroht. Mit? So, und das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Das über ein Datingportal mhm. war in der Wohnung der Frau. Mhm. Beim ersten, überhaupt, also beim ersten Date fand ich schon sehr skurril. Ne? also Dass man sich nicht Ivo neutral. Ja, Ivo als, als also. Kerl kann ich es noch verstehen, da bist du relativ sicher, aber als Frau so wildfremd Wildfremden,
0: so komm mal rein hier. Also da gibt es ja genug ja. Tipps. Also treff so. dich irgendwo äh, in einer neutralen, aber ja. gut besuchten Umgebung. Ja, im vielleicht, Café, vielleicht sogar was, noch, dass drei Tische weiter ein Freund oder eine Freundin sitzt, ja. der die Situation mit beobachtet und mit irgendwelchen abgesprochenen gibt er ja alles mögliche nach der Mutter. dann ruft oder man lässt sich äh, anrufen und dann macht man irgendwie was aus, irgendwie ein Codewort oder so, ja. äh, dass man sozusagen, dass Frau die Möglichkeit hat, das Treffen abzubrechen, du, mich hat gerade meine Mutter angerufen und die braucht jetzt schnell meine Hilfe und so, dass sie einen Vorwand hat, sich ja. der Situation schnell und unauffällig zu entziehen, ja. wenn sie merkt, oh, das geht hier irgendwie in die falsche Richtung. Ja
1: eben, es gibt eben nicht nur nette Menschen, sondern eben auch nicht so nette Menschen. Ja. Grad, also wird Fremder halt ne ähm, so und der Polizeibericht stand schöne Formulierung die Dame entsprach nicht der Beschreibung <lacht> da könnte man erstmal denken okay so das war's noch und dann ging's so los und hat, hatte sie eine Waffe hervorgeholt wollte Geld von ihm haben ähm, es stand auch nicht darum ob das jetzt erst erst eskaliert als er gemerkt hat dass die Beschreibung nicht so ganz mhm. passte oder vorher und dann ähm, ja Polizei ist dann dahin äh, und dann fährt die Frau die die 18-jährige hatte einen offenen Haftbefehl tatsächlich. Ups. Also das war wahrscheinlich von vornherein als Scam oder wie man es nennen mm. will, geplant. Aber ich fand diese Formulierung entsprach nicht der Beschreibung schon einigermaßen interessant. Ja, aber und dann in die Privatwohnung. Ja, in die eigene Wohnung. Dumm.
0: Und so. Dann sagt er, gut, hier ist mein Geld, geht es zur nächsten Polizeiwache. Also, Sagst du übrigens, ich war gerade ja, so BBW 47, dritter Stock bei Frau so und so. Und die hat mir dann einen Knarre unter die Nase gehalten. Und dann reiten die da ein. Und dann... Ja. <lacht>
1: Tja. Ja, auch mit 18 Jahren finde ich ja schon relativ früh für so eine Krimi kriminelle ja. Affäre. Also klar, Haftbefehl vielleicht kann man immer sagen, ist irgendwas passiert, was, keine Ahnung, ne? Effekt mhm. scheiße gelaufen, irgendwas. Aber sozusagen, so, ich raub den jetzt mal aus, das ist schon
0: zeugt von einer gewissen Verzweiflung. Ja. Genau. Und nicht im Liebesding, würde
1: ich sagen. Ja. Und, wo gerade bei der Polizei, die haben Polizei einen Polizisten festgenommen in Hamburg. Auch, auch nicht mitgekriegt. Und zwar hat der, gefakte Hausdurchsuchungen durchgeführt. Was? Der ist einem angekommen, wir machen eine Hausdurchsuchung, hat quasi alles mitgenommen, was so was, was von Wert ist und ist dann wieder abgezogen. War aber ein Echter. War kein getürkter Polizist, war ein Echter. Und dem sind sie jetzt auf die Schliche gekommen, haben ja haben ihn quasi jetzt haupts äh, mhm.
0: genommen und auch nicht schwer. Ja, hatten wir ja gerade das Thema mit Durchsuchungen und so weiter und so fort. Ja. <lacht> so nach dem Motto, äh, hat er dann irgendwie einen selbstgemalten Durchsuchungs...
1: Ich glaube, das ist relativ einfach. Formulare ja. wirst du wahrscheinlich einem Drucker rausholen können, so ungefähr, ja. und vor die Nase halten. Vielleicht sagen wir die meisten Leute, was ist denn hier los, nach dem Motto? Mhm. Gerade zu Familien, brauchst du nur sagen, so, dass der Sohn hat im Internet irgendwie Scheiße gebaut ja. oder sowas. raufkopien runtergeladen, wir dürfen wir suchen jetzt mal die Bude. Ja. Nehmen alle Rechner mit. Ja. So, dann... Was Positives.
0: Also Hamburg hast du generell nicht so viel ne? oder gar ich nichts mehr. Eine Sache <lacht> habe ich mir noch, habe ich glaube ich ja heute auch noch schnell da reingeschrieben. Schwäne im Winterquartier. Stimmt, die sind schon wieder im Winterquartier. Ist, ist es eins gestorben oder ist es nur krank? G gestorben. Okay. Und, der, und Herr Ness konnte im Interview noch nicht genau sagen, was es war. Das was es war. Ja. Und so, zur Sicherheit, weil sie so befürchtet, dass vielleicht auch mit ne, Blaualgen und mhm. was weiß ich was, haben sie dann gesagt, so dann hier uh, ins Körbchen, also ins Winterquartier. Und da bleiben Sie jetzt erstmal, bis geklärt ist, woran
2: waren das sogar zwei,
0: jedenfalls woran die verstorbenen Schwäne zugrunde gegangen sind, weil man eben den Verdacht hat, dass es vielleicht einfach ja am Gewässer an sich liegt oder mm. so. Ja. Und deswegen gab es ja auch in Hamburg war der Ironman
1: ja ein Duathlon. Ja. Also der Tier Double hat... Double Duathlon. Also die mussten ja. anstatt schwimmen zweimal laufen, was die ja. Athleten das nicht so geil fanden. Kann ich nee. nur das nachvollziehen. Also wegen den Algen dürfen seitlich halt in Alster rein. Ähm, ja, war natürlich dann... Äh, ja, der
0: Sprengende. Holger, kennst du, folgst du dem auf Twitter, weiß nicht? Der heißt at-Holger, Holger Grupp, Holger auch St. Pauli-Fan, arbeitet nee. bei Airbus, nee, äh, ich, ich, auf wohnt in der Hafen City ist auch Biker, also, und der hat, hat da mitgemacht. Ach so. Ne? Also der ist auch so... Ja, Also, Vierabrät. Biker vom, vom Fahrrad? Ja, also, nicht nee, nicht, nicht Motorrad, nein. Ja. Also, der, der ne, hat auch mehrere Fahrräder und, und äh, fährt mit dem Fahrrad auch, glaube ich, z, ja, mit Fähre und Fahrrad mhm. zur Arbeit. Ne? Muss er zu Airbus finken, oder? Ja. Ne? Und fährt dann, weiß ich nicht, ob er nur, wahrscheinlich je nach Wetter, fährt, fährt er entweder nur kurz zur Fähre und den Rest und dann nur mit der Fähre oder halt vielleicht sogar bis, wie heißt das, Teufelsbrück? Ja, ja, ja Jedenfalls ja. gegenüber von mhm. Airbus.
1: ja. Ah, ja. Äh, ja, ähm, noch was Positives. In Hamburg hat sich gegen den Trend die Bienenzahl verdoppelt. Die Bienenzahl? Auf 5000.
0: Und Wie zählt man sowas? <lacht> Eins, Eins,
2: zwei. 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 Wahrscheinlich Z nehmen sie
0: Stöcker. Stöcker? Stöcke? Ach, Bienenstöcke.
1: Ist das ist Stöcke, ist mehr von Stock, ja. von Bienenstock, ne? Ja. Äh, und <lacht> rechnen wahrscheinlich auch. Aber es liegt wohl daran, dass, das tatsächlich seit einem Jahr wird das finanziell unterstützt. Wenn du wenn du Bienen züchten möchtest, dann
0: kriegst du Kohle in Hamburg. Stimmt, das ist so, auch so eine, nein, nicht ein Modehobby will ich nicht sagen, aber es ist Das ist ich, schon habe Das ist schon gehört.
1: Ja. Ich habe auch zum Beispiel von. Es gibt ja am Millantor oben welche drauf. Wie gesagt, beim, beim Airport ist, ist ein Bienenstock. Mhm. Oben. Also natürlich nicht direkt bei den Flieger, ja. das ist sehr <lacht> ungeschickt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, in der Stadt ganz relativ großes Thema. Und sie sollen auch, also ich habe das ein paar Mal schon im Fernsehen gesehen, der Honig soll genauso gut sein wie der ländliche Honig, weil es gibt in der Stadt wohl echt genug Blüten. Äh, Blüten, und ja, dass es eben auch lecker schmeckt, <lacht> sag ich mal. Wobei ich tatsächlich, ähm, ich Honig echt nur aus dem Supermarkt kenne. Mm. Also ich esse äh, es äh, essen sie nicht so ganz häufig, und wenn, dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, was das dann ist. Ja. Ne? Vielleicht, vielleicht kann man es ja mal probieren, tatsächlich. Obwohl ich habe ja, was ich habe, ich habe den... Ewaldbienen, Bienen, -Honig. nee Blüten, also nur so Samen, also Ewald, Ach so. damit die Bienen kommen und mhm. da zapfen hätte ich fast gesagt. Was war das? Eine Biene in ihrem Leben macht nur sieben Gramm Honig. Ist nicht viel. Dann ist sie tot. Ja, Aber Wenn mal fünftausend, um. ja, <lacht> eben dann ist das schon ein bisschen mehr. Ja. ja, also das das Positive und was wir schon mal als Thema hatten war diese Flaschenpost in Australien. Die erste Flaschenpost Ach, der Welt. Ja. Die ist jetzt zurück in Hamburg. Das gab es ja Diskussion, wem gehört sie. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt geklärt ist, ist vielleicht auch nur eine Leihgabe. aber sie ist jetzt im maritimen Museum zu begucken. Mhm. Tatsächlich. Die älteste Flaschenpost von Welt.
0: Ja. Wo wir erst dachten, sie wäre von Hamburg bis dahin geschippert. aber das stimmte ja nicht.
1: Genau, das war nur eine Hamburger Expedition. Genau, richtig. Ja. Habe ich denn sonst noch was? Ja, noch einige mal interessante Geschichte. Also ich lache nur, weil es gut ausgegangen ist. Äh, Krankenwagen mit einer Schwangerin ist umgekippt in Hamburg oh ja. während der Fahrt. Ach, Deswegen sage ich also ja, es ist nichts schlimmes passiert, sonst hätte ich gar nicht anders reagiert. Fünf leichtverletzte, ähm, Frau und Kind ging's gut. Also es war eigentlich, von wegen, war im Krankenwagen, weil ich Schwanger. Ne? Und, Alarmlos Geburt, ja. Geburt Aber kurz bevor. kann man erst am nächsten Tag
0: tatsächlich das Kind. Sieben, ihr geht's gut, Kind geht's gut. Äh, ja. Aber es sah schon heftig aus, weil so ein Notarztwagen ja. auf, den, auf der Seite oder auf dem Dach, da ja. denkt man sich so, Holla die Waldfee. Da ja. muss schon ganz schön schmackes ja. Ja. eingesetzt werden. Jo, hab ich denn sonst noch was?
1: Also was ich sagt, wo ich es nicht verstanden habe, ist der erste feministische Sexshop ist eröffnet. In Hamburg. Mhm. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, was macht ein Sexshop, Sexshop feministisch? Also, Sexshop ist ja eine relativ mechanische Angelegenheit. also ist es doch eigentlich
0: völlig egal, ob das heißt, ich bin ja, auch nicht der gerade welche Produkte, was jetzt sag ich mal, die Produktpalette vielleicht unterscheiden ja. könnte, was also könnte man sagen, jedes ist Sextoy ist irgendwie kann man, wenn man Form will, Follows Frauen, Function Punkt. Ja, oder was ist daran jetzt irgendwie, gibt es da einen Unterschied, dass man sagt... So, wenn es Pornos wäre, okay, die, da ja, kann ja die Nachführungsstrichen Geschichte
1: ja, aber das ist ja glaube ich, weiß ich, ist das, ist das gibt es das überhaupt noch ein Sexshop, ist das nicht Internet <lacht> ja.
0: gute Frage. Weiß es nicht.
1: Naja, das war nur so <lacht> als, als, ich fand es irgendwie lustig, dass es sowas gibt. Ja. Habe es dann tatsächlich äh, nicht so ganz äh, verstanden. Ja. Und was ich total, naja, letztes Thema von mir, Max Brauer Ali, bekannt, weil
0: Max Brauer war ein Hamburger Bürgermeister?
1: Nein, das nicht, weswegen die Straße jetzt fällt. Äh, Dieselfahrverbot. Genau, und da haben sie die erhöht. <lacht> Hat also richtig was gebracht.
0: Ja, super. Wahrscheinlich stand der Wind ungünstig, so ja. dass das jetzt rüberschwappt von der Umgehungsstrecke. Und ja. und so. Dafür
1: kriegen wir jetzt, also was was das letzte Thema, ein digitales Ampelsystem. Du kannst per App jetzt gucken, wann die nächste Ampel grün wird. Mhm. ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, die Autofahrer zu animieren, aufs Handy zu gucken ständig, aber im Prinzip sagt, also das gibt es ja, ja schon diese Ampel, die das groß anzeigen, so in drei Sekunden wird es mhm. grün und sowas und das soll jetzt wohl eine App, die haben zumindest schon im Testbetrieb, die dann sagt, so 100 Meter die Ampel, die, wenn du jetzt nur noch 20 h fährst, was kriegst, bis dann ist sie grün umgesprungen mhm. und so weiter.
0: Oh gut, technisch keine so große Herausforderung, weil die also, werden ja heute alle eh zentral, zentral gesteuert. Zentral, ja Oder gesteuert werden sie ja meistens noch von den Kästen, ne, also de, aber die Kästen wiederum werden ja von den ich glaube schon so Sensoren die gehen erstmal in die Zentrale und die schickt dann zurück so jetzt geht mal weil
1: es ja teilweise wo weiß ich gar nicht wie ist aber vielleicht auch nicht eigentlich ist es eine dumme Idee also wenn da gerade mal Stromausfall
0: ist zentral, dann sieht dann nicht plötzlich alle Ampeln aus Nee, es ist, also ich habe mal, ist schon länger her, einen Beitrag über die Verkehrsleitzentrale gesehen, also da saß der auch am Rechner und hatte so die ganze Hamburg-Karte vor sich und überall so kleine Ampelsymbole ja. und dann konnte, hatte der auch schon so Google Maps mäßig, konnte er sehen, wo es sich staut, wo es mhm. sich nicht staut, weil die ja auch ihre Kameras da auf den Ampeln teilweise haben und dann hat er, meinte, ah hier, da, hier, Jahnring oder so, Unfall passiert, ah jetzt staut es sich da und wenn es sich noch weiter zurückstaut, dann blockiert es wieder da und jetzt, und dann konnte er richtig mit der Maus die Ampel anklicken und konnte dann die die Grünphase verschieben, also ne, verlängern und ja. so, damit sozusagen mehr Leute abbiegen können als sonst, weil mhm. plötzlich ein erhöhter Bedarf an Abbiegen war, weil geradeaus ging es nicht weiter. Ja. Und wie gesagt, wenn man dann die Daten eh alle so hat, nur ich glaube schon, also ich kenne das noch. Ich glaube, da gibt dir ja nur einen Träger, wenn du sagst, so, ab jetzt hast du will ich 20 Sekunden. Zack. Und
1: dann ja, macht und also nicht nicht live triggert, nicht jetzt grün, sondern er macht einfach richtig, den Intervall sitzt ja
0: immer. Oft sind diese grauen Betonkästen ja in der Nähe von Ampeln. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber frü früher weiß ich, konntest du da Ohr ranhalten und hörtest du es klicken. Also weil das mit Relais ja. noch war heute vielleicht nicht mehr, aber dann, dann hast du diese Klick und dann sagst du in dem Moment springt die Ampel dann von grün auf rot, mhm. also Fußgängerampel oder so und Klick und dann mhm. springt da wieder was um und ich glaube schon, dass diese Kästen sozusagen die Kreuzung managen, mhm. dass du aber sozusagen von außen, die, von außen dem Kasten sagen kannst, so jetzt mal nicht Programm äh, 1430 bis 1630, mhm. sondern mach mal außer der Reihe das Programm von 1830, weil mhm gerade was Ungewöhnliches ist. Also mal abgesehen davon, dass die eh nicht stur den ganzen Tag das Gleiche machen, sondern mhm. schon so, dafür gibt ja dann diese, sitzen dann ja die Leute manchmal irgendwo in ihren Autos und klicken, was und wir letztlich schon hatten, wo die dann zählen. Zählen und ja. damit sie dann wissen, wie der Bedarf ist, wie viel biegen links ab, wie viel biegen rechts ab. Ja. Ja, bevor wir jetzt zur nächsten Abteilung kommen, ist mir doch noch was eingefallen, was ja auch äh, bei uns beliebtes Thema ist, Fliegerei. Mhm. Hast du das mitgekriegt, dass da in Seattle einer ein Flugzeug sich mal kurz geschnappt so, hat? so, stimmt. Ja. Ich hatte das erst Dass das bei es überhaupt geht, das fand ich ja, ja schon
1: spektakulär. Aber wobei, ich muss sagen, war, er war schon ein Mitarbeiter des Flughafens, also er kam ja. schon in den Bereich rein, also er hatte die Freigabe quasi. Ja. Ne? Also ich nee, weiß nicht, wie es da läuft, bei uns sind sie auch so, du brauchst Freigabe vom mhm. und sowas, was wir dann gehabt haben. Ja,
0: nee, weil ich das nur, bei Flightradar war eben so die Meldung auf Twitter, ja hier und Maschine irgendwie un, unerlaubter Start, wo ich schon sagte so, was? Unerlaubter Start? <lacht> ja. Wie wie geht das? Das ja. kann man nicht einfach, also so eine kleine Chessner oder so, aber doch kein richtiger, großer, weil es ja. ging um eine, Q Dash -Q Also das ist keine 737, so ist das nicht, aber schon ordentlicher Ja, also mehr als, mehr als
1: ein Learjet oder sowas. Ja, ist schon ein ja
0: und dann habe ich jetzt eben gelesen, dass das ja eben ein suizidaler Mensch war, der dann gesagt hat, der wenigstens, also was heißt wenigstens? Ist keine Ahnung, also, mit Der jetzt nicht ja. gesagt hat, ach, ich nehme den nächsten regulären Flug mit zig Leuten an Bord, sondern ich will aus dem Leben scheiden und mhm. zwar auf diese Art und Weise Wirklich spektakulär, Und, ja, und hat da dann den Flieger irgendwo auf eine Insel ja. zerschmettern lassen. Aber er war alleine an Bord, ne? Also, ja, das fusik ja ja das ist dann losgeflohen. Du kannst, ja so ein, du kannst wahrscheinlich sogar einen A380 alleine fliegen. Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn ihr die Glocke gerade gehört habt, das war der Eismann. <lacht> ja, da gehe ich auch von aus, ja. ja. Jetzt ein Spaghetti-Eis. <lacht> Nee, nee, das fand ich, wie gesagt, ich war auch überrascht, dass das eben bei all diesen, aber hier, ne, waren ja auch in den letzten vier Wochen, war nicht zweimal Frankfurt oder oder zwei Flughäfen? Erst München, dann Frankfurt. München. Erst, erst München, erst München, und München dann, Frankfurt. dann Frankfurt.
1: Genau, wo die, äh, ja, einfach bei der Kontrolle nicht nicht aufgepasst hatten.
0: Ja, ja. wo ich ja auch denke, weißt also, du, da machen wir so ein Bohai, so einen Aufwand, so ein... Und dann schaffen es da irgendwie einmal eine ganze Familie. Ja, vor allem aus Versehen.
1: Es ist ja nicht so, dass es irgendwelche böse Absicht dahinter nee. war, sondern das ist auch noch aus
0: Versehen ja. funktioniert. So, so, dass die, dass ich stelle mir so vor, dass sich da die, die Sicherheitsleute angucken, hast du die kontrolliert? Nee, ich dachte, du hast die kontrolliert. Ja. Und dann ist so der Buzzer, Und dann wird erstmal der ganze Flughafen geräumt, wo ich denke, dass man das baulich nicht in Ordnung nicht
1: einfach hinkriegen kann, dass du sagst, ja. so hier ist die Schleuse, die müssen dadurch anders geht das gar nicht.
0: Ja, naja, also ja, also das wird sicherlich auch irgendwelche Folgen haben, aber. Da denkst du wirklich, da machen macht ihr diesen Aufwand und wir müssen so darunter leiden und, und dann passiert sowas. Ja. Hm. ja Nochmal ein kurzer Ausflug in die Fliegerei. Obwohl, tatsächlich, ich habe das bei Nerding
1: noch mit drin. Fliegerei. Mhm. Fliegerei. Ein lächelndes Flugzeug. Ja. Was uns ja auch sehr geläufig ist. Also nicht das, aber Beluga XL. Das Ist ja von den Airbus-Mitarbeitern quasi designt worden. Also die haben so einen ja, kleinen die durften, Contest. durften
0: abstimmen. Genau. Es wurden ihnen mehrere Designs. Ich habe noch Wurde keine das, andere. Ich glaube,
1: das war schon auch,
0: vorges war sich auch vorgeschlagen erst von den Mitarbeitern. Auf
1: jeden Fall sieht es aus wie so ein grinsender
0: Wal, sage ich ja. mal. Das Design das, finde find ich irgendwie ganz, ganz nett. Ja. ja, das war irgendwie im Rahmen der Fernborough Fan, Fan, Fan Fan Show, hat der halt seinen Jungfernflug gemacht. Mhm. Ja. Nicht hier? sondern nee, Toulouse. Ja. Ist gestartet, hat er so also seine Runden gedreht, ist dann noch mal einmal sogar ein bisschen auf Höhe gegangen. Also, ne, er, man sieht es bei Flightrider ja immer so mit den Farben. Also, was ich, gelb. Mhm. Weiß ist so fast am Boden. Gelb mhm. ist noch so Landeanflug, grün. Ja, aber so, so Reiseflughöhe, wenn dann einer, sag ich mal, über Hamburg hinwegfliegt, der von was ich Helsinki nach äh, Madrid will, das ist dann schon lila, also mhm. lila ist schon extrem hoch mhm. in der Flughöhe und da hat er erst auch so, äh, sag ich mal, auf grüner Höhe seine Kreise gedreht und dann ist er auch mal ein bisschen in bläuliche Höhen gestiegen. Mhm. Ja, hat er noch einen schönen Flyover gemacht. Also ist dann einmal so äh, Richtung Landebahn und aber relativ, nicht gelandet. Nee, mhm. relativ langsam. Der kann ja auch verdammt langsam fliegen. Das Denkst du mal auch? Da immer. muss ich ja viel Steil vom Himmel ja. fallen. Dann aber. hat er hier diesen den Tragflächenkipper, also so ein bisschen hin und her gewackelt, hat er eine ganz enge Kurve gedreht und ist halt
2: gelandet. Mhm.
0: Ja, was er noch vorher zu sehen war, auch im Rahmen dieser Show, aber auch in Toulouse. Oder war das in Toulouse, da, oder saßen dann nur, standen dann nur die blöd Quatschen? Jedenfalls ein A380, die die, die ersten A380 sind ja, ja aus dem Betrieb genommen. Der ist ja, ja. jetzt auch schon zehn Jahre alt und mhm. irgendwie eine Fluggesellschaft hat gesagt, nö, haben wir keinen Bedarf mehr und äh, hat die stillgelegt. Und dann hat irgendwie so ein, äh, ja, hat so ein, wie soll man das sagen, so ein Auf aushilfs äh, hat die übernommen. Also, mhm. ne, die haben die jetzt übernommen und haben die auch hübsch bemalt mit was, nicht direkt mit was Neutralen. Also das ist halt keine eigene Fluglinie, sondern das mhm. ist halt einer, der sagt so. Charter. Ja, der der dann wirklich sagt, wenn dann eine andere Fluglinie, die ein A380 im Einsatz hat, der fällt plötzlich aus, mhm. dann sagen sie hier, ne? Also so wie ein Autovermieter. Ja. So, und deswegen mhm. haben sie die halt selber bemalen können mhm. und haben die dann so ja, rettet die Korallenriffe. Ach, das Ding, ja, stimmt. Ja. ja, Und dann hat einer das auch auf Twitter kommentiert, so. Hat schon eine gewisse Ironie, ja, ne? Ausgerechnet. Auf dem Flieger, der natürlich <lacht> Unmengen von CO2 in die Welt ja. pustet, um aufzurufen. Den Gedanken ge hatte ich auch, ja. Bekämpft das Sterben der Korallenriffe, muss ja. das dann auch sagen. Ja, hast recht. <lacht> hast recht. Ja. Und was war noch? Ach so, ja, der, der Holger Krupp, von dem ich erzählt habe, der ist nun viel auch so, das ist so ein kleiner Weltenbummler, der hat letztens dann auch mit einem Screenshot gezeigt, dass er, wenn er jetzt irgendwie um die halbe wäre, er ist jetzt glaube ich gerade in Kolumbien, macht da Bildungsurlaub unter anderem, mhm. ähm, und da hat er einen Screenshot gepostet, wie er, es gibt so, wie heißen die, ich glaube, fair heißen sie, mhm. und da kannst du nämlich sagen, so, ich fliege jetzt von da nach da, Ja. und dann sagt er, ja gut, damit schmeißt du so viel... Ne, du bist verantwortlich für so viel CO2-Ausstoß, weil mhm. du mit dem Flieger von A nach B fliegst. Ja. Äh, rechnet das dann irgendwie um in Euros und die überweist du denen dann und die stecken das dann ah. in den Klimaschutz. Mhm. Kannst also, ich sag mal, moderner Ja. Ne? Fand ich Finde ich einerseits gut, andererseits hat das auch gerade letztens Heugi, glaube ich, in der Wochendämmerung gesagt, Besser wäre es natürlich gar nicht, erst dieses CO2 zu erzeugen. Nämlich ja, zu sagen, aha, dieses CO2 verursacht einen Schaden in Höhe von Euro X und dadurch, dass ich diese Summe dann auf den Tisch lege, mache ich es wieder gut. Ja. Ja, klar. Aber wie gesagt, mhm. besser wäre, vor allen Dingen und das trifft auf ihn auch zu, weil Holger hat der hat auch kein Auto, ne? der mhm. fährt halt mit dem Fahrrad und lässt das zu zurecht natürlich auch mal über Autofahrer, die ihn schneiden, weil er hat auch so eine äh, Onboard-Kamera mhm. und kann dann immer die Videos zeigen, wo ihn dann irgendwelche, äh, ja, Autofahrer schneiden und so, ne? Ähm, die? ja, aber wie gesagt, das, was er an CO2 spart, dadurch, dass er nicht mit dem Auto zur Arbeit fährt, mhm. haut er halt wahrscheinlich wieder raus, weil er mit dem Flieger nach Kolumbien fliegt, was er dann wiederum irgendwo gut macht, dass er diese, mhm. dieses Geld zahlt. Ja. ja. Aber schöner wäre es eigentlich.
1: Ja, aber oh, klar, ob man sich mal Gedanken macht darüber, ist schon mal erstmal ja, nichts Falsches.
0: Ja. Besser, es gibt bestimmt Leute, die fahren das ganze Jahr mit dem SUV zum Bäcker und fliegen nach Kolumbien <lacht> und werden kein Euro an irgendwas habe ich heute noch
1: gesehen, Drive-In-Bäcker.
0: Da hat dann auch als Kommentar. Well, I'll tell you what I'm blathering about. So, und da machen wir wieder weg. Ja, diesmal war es ein richtig schöner Blue Screen mit Smiley und QR-Code. Das hilft mir natürlich auch nicht. BSOD, Also Blue Screen of Death, ja. Äh, vielleicht müssen wir uns doch mal nach einer Aufnahmealternative. Ja, wir waren beim Drive-In-Bäcker, den es gibt. Äh, und dann wahrscheinlich äh, Brötchen, die nach Diesel stinken. Genau. Aber wir waren mit dem Thema ja durch. Genau. Und wir wollten eigentlich kommen zu Nerding Coding Gaming Podcast.
1: Ja, und damit fange ich gleich mal an mit einer... Beschwerde. Was? <lacht> nicht an dich. Ach so. Normalerweise gucke ich mir immer so gerne den Golem-Wochenrückblick an vorher. Ja, Den gibt es nicht mehr seit vier ja, Wochen. Das, ist das ist immer so ein, war immer so für mich so ein gutes Ding, um zu gucken, was habe ich denn nicht auf dem Schirm gehabt, was können wir mhm. noch erzählen. Äh, ja, warum auch immer, über den China Und Golem reagiert null auf Twitter, wenn man sie fragt. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, so ein ja. modernes Medium... Also wenn jemand auf
0: Twitter reagieren würde, sollten die das sein, aber... Ja, also, äh, Frage, haben Sie eine Facebook-Seite? Kann sein. Meistens, wenn, ja. wenn eine Instanz eine Facebook-Seite hat, dann konzentrieren die sich darauf. Ja, Und sein. alles andere ist dann meistens nur Output. Also zum Beispiel auch, ich hab, poste ja ab und zu mal Fotos von Artikeln aus dem Abendblatt. Manchmal denke ich dran dann noch Abendblatt.de zuzuschreiben und so. Mhm. Oder dann hat auch mal Blubberfrosch gesagt, hier hast du ja die Quelle Abendblatt nicht erwähnt und so. Und dann Menschen, sie auch Abendblatt, null, nix. Keine Reaktion, gar nicht. Mhm. Das sind reine, genau wie Spiegel Online hat ja auf Google Plus ja, irgendwann die Kommentare ausgeschaltet, die Kommentare ausgeschaltet ja. weil da hat sich auch keine Sau drum gekommen. Da konnte der größte Müll unterstehen ja. und dann haben die Leute sich dann wieder darüber aufgeregt, dass der größte Müll darunter stand mhm. und Spiegel da nicht eingreift und dann hat Spiegel einfach gesagt, so, pff, machen wir die Kommentare dicht. Ja, ja. Ähm, ja bei Nerding fällt mir als
1: erstes hier ein, diese Riesenstrafe gegen Google. 4,3 Milliarden von der EU.
0: Ja, ja. in Prozent vom Jahresumsatz ist es, glaube ich, noch... Ja, das schon eine Menge Holz. Ja, was ja, natürlich das größere Problem ist, äh, das ist ja nur sozusagen der erste Schuss von Bug, dem ja noch mehrere Schüsse folgen, wenn sie nicht machen, was die ja. EU sagt. Also es Zwischen. geht ja um Android, ne? Im genau.
1: Also es geht darum, dass, dass Google seine Apps quasi mit ausliefert, Google Maps gerade und sowas. Und da keine Alternativen anbietet, was früher bei... Windows ja auch war mit den Browsern, da gab es ja auch vor langer, langer Zeit mal mhm. eine Strafe. Äh, ja. Bin ich mal gespannt. Also Google hat es erstmal nicht so einfach so hingenommen, also sie wollen jetzt nicht das Ver äh, Verhalten da ändern, sage mhm. ich mal. Das könnte noch relativ äh, spannend werden, auf jeden Fall. Ja, das Problem ist eben,
0: dass das Betriebssystem Android ist mhm. Open Source. Ja. Und du darfst eben dir selber ein Android kompilieren und auf dein Handy packen. Ja. Aber nicht den Google Play Store. Ja. Die, die Google Play Store App, die ist Closed Source. Und mhm. wenn du natürlich die nicht auf dein Handy packst, können die Leute sich nicht bequem und einfach Apps installieren. Also und, nee, man, vor allen Dingen sollst
1: du, ich glaube, diese werden verpflichtet, die Hersteller, auch Google Maps und sowas drauf zu packen.
0: Ja, das hängt aber alles an diesem Google Play Store. Ja. Also Google sagt eben, du kriegst den Google Play Store. Also du kriegst Android so, aber ohne Google Play Store. Dann sagen mhm. natürlich die Leute, ja, ich brauche aber einen Google Play Store, weil ohne Google Play Store kannst du Android nicht. Und dann sagen sie, du kriegst den Google Play Store, aber den kriegst du nur, wenn du auch die anderen Sachen nimmst. Mhm. Also die ganzen Chrome, ja. bla und dann zum ja. einzigen Browser und Triller, Troller, Troller. Ja. Und das äh, weiß ich noch, ich hatte ja mal vor 100 Jahren so einen Android-TV-Stick, mhm. den man so in den Fernseher reinstöpselt. Krobstick. Nee, 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 wo richtig ein Android, so. volles Android installiert, Ach, also, äh, ne, also ein echten... So ein China-Ding oder ja. was auch immer, ja. Und da war eben auch das Problem... Das war auch ohne Play Store. Mhm. Das heißt, wenn du da was installieren wolltest, musstest du dir entweder das APK aus einer vertrauenswürdigen Quelle installieren. Die hatten dann so ihren eigenen Play Store, aber der war natürlich Schrott. Mhm. Ja. Und das ist immer so dass, das Problem. Ne? Amazon macht das ja ganz geschickt, die wollen das ja gar nicht. Die wollen ja gar nicht, dass du den Google Play ja. Store. Die, ne? Ich habe ja ein Fire-Tablet und da ja. ist es halt so, da ist kein nee, das ist Abwehr, kein Play Store drauf. Du sollst Amazon ja die Amazon. Du sollst ja nur die Apps installieren, die Amazon über seinen App Store dir, ja, ja gibt. Macht aus Amazon-Sicht ja auch Sinn. Ja. Die Wobei es aber <lacht> Möglichkeiten gibt. Ja, natürlich. Ne? Ist ja auch, also der Store selber ist ja auch ein APK. Ja. Also und diese Google Play-Dienste, ja. die man dann das kriegst du halt alles ja. als APK nachträglich installiert und dann kann dein Fire Tablet alles, so gut wie alles. Also wir haben auch schon Apps auf dem Tablet installiert, die eben im Play Store sind, nicht im Amazon Store, aber im Play Store, die dann partout nicht liefen. ja Damit muss man dann halt leben. Ja. Ne? Dafür kriegst du halt billige Hardware. Ja. Im doppelten Sinne. Ja, ja.
1: wo wir gerade bei Strafen sind. Nintendo verklagt ROM-Seiten. Wie blöde, ne? Oh, da haben jetzt, jetzt schon einige gesehen. einige der ganz, ganz Großen jetzt dicht gemacht, auch die nicht verklagt worden sind. Also diese ganzen Emulatoren-Seiten, weil mhm. Nintendo klagt, verklagt hat. Und wie das halt so ist, pro heruntergeladenen ROM so und so viel Euro oh. oder Dollar. Und da geht es natürlich richtig in, ich vermute, weil Nintendo mittlerweile die ganzen Retro-Konsolen rausbringt und mhm. die wollen halt so den Emulator-Markt wo so ein bisschen äh, austrocknen. Und das oh. finden die meisten natürlich nicht so toll. Nee. Aber jetzt, gut, ja. also illegal war es schon immer. Ne? Das ist eben die Frage. Es gibt dieses Abandonware und sowas, mm. das weiß man nicht, ob es da noch Rechte gibt. Da bin ich einfach auch kein Jurist, das mm. weiß ich es eben auch nicht. man muss ja, wenn sie geklagt haben, dann darf es jetzt wohl aus eben. Also nach dem Motto,
0: wurde von denen immer so stillschweigend geduldet und ja. jetzt, wo sie selber den Markt sehen, in den ganzen ja. Retro-Gaming-Sektor, ja. machen sie da mal ein bisschen Party. Ja. ja, ich hatte letztens in meinem... Das ist kein Newsletter, ist so eine dieser Webseiten, die ich täglich mal besuche, so eine My Deals oder so, ähm, da hat irgendwie eine Ladenkette, vertickt jetzt gerade sehr, sehr günstig diesen Mini C64. Mhm. Das ist so ein wirklich das Gehäuse, also sieht aus wie ein C64, aber nur so, was weiß ich, in Zigarrenkistengröße mhm. und da ist dann so ein Competition Pro mäßiger Joystick mit ja. dabei. Der hat aber interessanterweise, der A hat der HDMI, also vernünftige mhm. Bildqualität. Ne, die, was wir uns unterhalten haben, dieser Joystick mit den ja. Spielen drin, der hatte ja nur Kinch-Kabel. Ja. Und der hat 64 Spiele drauf, habe ich mal durch die Liste geguckt, auch alles nicht so bekannte mhm. Spiele, also jetzt nicht Donkey Kong oder so. Ja. Das Einzige, was ich kannte, sogar namentlich, war Uridium, das habe ich sogar viel gespielt auf dem 64 Das ist so, äh, Raumschiff, kleines Raumschiff fliegt, also du guckst von oben auf ein Raumschiff, das fliegt über ein großes, also wie so ein Flugzeugträger, äh, großes Raumschiff und ballert Gegner Ach, okay. ab. Mhm. Also, das, das Geile war, du konntest wenden, also du konntest, du flogst nicht immer nur von rechts nach links nach rechts, sondern also konntest horizontal auch Horizontalscroller, aber du konntest auch so wenden und das ja. sah dann immer cool aus, wie der Flieger also. dann so eine Looping-Drehung gemacht hat. Naja, aber, und wo war ich jetzt? Ja, und da sind halt auch 64 Spiele mhm. drauf und der hat aber zwei USB-Ports, das heißt, du kannst da A einen zweiten Joystick anschließen, um zu zweit mhm. zu spielen. Und du kannst an den USB-Porten eine Tastatur anschließen und dann kannst du das Ding auch wirklich wie ein C64er benutzen. Ja. Also der kann nicht nur die Spiele abspielen, sondern auch die Basic-Oberfläche liefern und kannst du da halt Poke 53782,255 mhm. oder so eingeben. Ja. Das hätte ja noch den meisten Reiz, aber selbst da, selbst dieses Schnäppchen sollte noch 50 Euro kosten. Und dafür mache ich das dann. Ja. Weißt du, dann kann ich mir auch einen C64-Emulator auf dem PC. Ja, ja.
1: Wobei ich tatsächlich was witziges wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich habe diese Woche irgendwo gesehen bei, bei YouTube, hat einer einen Sega Saturn gehackt. Und zwar jetzt, nach 20 Jahren. Und zwar, weil ihm, er hat er irgendwie billig gekriegt und das cd weg war halt kaputt. Mhm. So. Und dann, es hat bisher wohl noch keiner geschafft gehabt, das Ding zu reverse-engineeren. Mhm. Und dann hat der, hat er es mit hingekriegt, und zwar über einen CDI, add in, dass es das Ding hatte, damit konntest du damals diese Philips Casper, Philips CDI, mhm. von Adapter. Und den hat er dann irgendwie aufgelötet und zusammengemacht und jetzt kannte er dann quasi eine Festplatte anklemmen oh und dann, äh, darüber die ganzen Spiele drauf auf dem uralten Sega Saturn, irgendwie das 20 Jahren kam, er hat auch irgendwie Jahre dran gesessen tatsächlich und <lacht> so Wahnsinn. ja echt, hat, ich schon, hat das auch genau erklärt alles und dann hat sein Teleskop und dann gemessen und hier und dann wie gesagt, oft versucht aus dem Chip rauszufinden was da intern so abgeht das ist schon war schon sehr interessant. ja
0: damit ein, äh, nennt sich das Digital Analy Logic Analyzer ja. hast du schon mal mit dem Logic Analyzer gearbeitet nee. habe ich beim Studium gemacht das ist dann echt so ein ne hast so ein so ein Kabel so ein dickes Kabel da mhm. kommen ganz viele kleine Kabel raus Ach und dann doch das halt LEDs
1: und Lampen leuchten meinst du Wie? für die LEDs nur leuchten, das habe ich ganz Du hast dann
0: so ganz viele kleine Lämpchen, Klemmen, also diese Mini-Kroko-Klemmen und die hängst du dann an die einzelnen Pins vom Chips und dann hast du wie ein Oszilloskop, nur dass du halt zig Linien hast und jede Linie macht nur Rechtecksignal, also wo du dann eben sehen kannst, aha, an dem Pin ist jetzt gerade plus 5, an dem Pin ist 0, an dem Pin und dann kannst du sozusagen sagen, hier, Prozessor go und dann kannst du ihm zugucken, wie da die einzelnen Pins ihre Pegelwechsel haben und daraus kannst du irgendwie Rückschlüsse ziehen, was ja. da gerade im drin wohl vor sich geht. Ja. Was tatsächlich noch relativ spannend war beim Sega Saturn, die CD zwar nicht lesegeschützt. Hat er auch gezeigt. Das ist gut, dass sie nicht lesegeschützt sind. Ja, also auch, so, auch du konntest, also, also, konntest ja auch
1: in den PC reinschmeißen. Ach so. Und zwar war die, dieser Kopierschutz ein Hardware, die hatte einfach außen, dem Äußeren Ring hat so er so einen Zacken in der CD, den du mit einem normalen Brenner nicht hinkriegst. Das war so. quasi der Kopierschutz. Aber du konntest am PC kannst die Dateien einfach Steuerung, mm -hmm. C-Steuerung, V mm -hmm. rausschmeißen dann auf die Festplatte und das deswegen konnte er das dann das relativ. Das war auch
0: ein pc kompatibles Dateisystem. Ja, genau. Hm. Das ist ja das schon ist mal erstaunlich. Ja. Weil das wäre so das Erste, dass ja. man sagt, das ja, ja, proprietäres ist
1: Wie analysiert und hat er da drin irgendwie so einen Hash gefunden, der hm. nach Encryption aussah, das heißt, das CD-System umging die eigentliche Verschlüsselung des CD-Laufwerks hm. und darüber konnte er dann hinten rum und das Auge und... Ja. <lacht> Wenn du eine PlayStation Blu-ray in ein Blu-ray...
0: Computerlaufwerk uh, eigentlich? Ich glaube, geht schon.
1: Also ich weiß, dass es das für die PS3 war ja auch schon blu mhm. Blu-ray, Da gab es ROMs, die man sich im Netz runterladen konnte, wenn du das Ding entsprechend gehackt mhm. hattest. Also musste das im Prinzip äh, zumindest mhm. lesbar sein. Spannend, ja.
0: ja. Ja, spannend war, was ich noch vor meinem Urlaub in der Firma erlebt habe, weil wir haben uns in der Firma gesagt, Mensch, stand so immer bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen, ne, Datenschutzgrundverordnung stand auch oft dabei. USV, dass man eine USV hat mhm. und dann dachten wir so, ja, also wenn bei uns mal der Strom ausfällt, dann kann sowieso keine Sau mehr arbeiten, also ja. wir können jetzt nicht hier alle Arbeitsstationen mit USV und vor allen Dingen, wenn der Strom in, im Gebäude ausfällt oder auch nur auf unserer Etage, dann ist auch Internet, das, ja. also da kommst du vom Hundertsten ins Tausendstel, aber ich dachte mir so, naja, es wäre vielleicht schon nicht schlecht, wenn der Server nicht so rabiat abgewürgt wird. Mhm. Also, für den Server wäre eine USV doch eine Ich habe ja Idee. auch für meinen, für meinen Nass habe ich ja auch eine, die dann signalisiert per USB-Kabel,
1: mhm. von wegen Strom ist weg und dann kann ich noch sauber ja. runterfahren, ja.
0: ja. und dann habe ich das in der, habe ich für die Firma eingebaut, ist auch nur eine kleine, weil wir haben mhm. ja nur ein, das ist zwar ein Power Edge T, tralala von Dell, aber ist noch in so einem normalen Tower-Gehäuse mhm. drin, ist jetzt nichts Rack und bla und tralala, ne? Und dann habe ich das so angeschlossen und angemacht und dachte so, und plötzlich fing es an, das Ding fing an zu piepen. Also so einen hm. hohen Piep-Dauerton. Hm. Komisch, verstehe ich nicht. Ist doch geguckt, was das heißt. Ja, Überlastung ist. Das kann nicht sein, Überlastung. Da, da, da hängt nur dieser eine, also ne, hm. da hängt nur dieser eine äh, Towerrechner dran und vielleicht noch hier die. Wir haben so, so eine komische Geschichte, dass an der Steckdose, die das Ding mitschaltet, hm. hängt auch eine Bilderlampe. Also wir haben da so ein Bild, so ein Gemälde, ja, Deko. Also, also. Darüber ist so eine Bilderlampe. Und die haben wir bewusst mit an die Steckdose von dem Server gehängt, weil das ist quasi so eine Art Statusleuchte. Okay, ja, schön. Du kommst also ins Büro. Und siehst sofort, ist anders Und du auf. siehst, Aha, Server läuft, Server läuft nicht. Ja, Und wenn du dann die Steckdose, diese Schaltdose, da haben, na, haben wir auch eine Schaltsteckblock, und dann geht die an und dann weißt, weißt du, Server hat Strom, Server fährt hoch ja. und wenn du Feierabend machst, fährst Server runter, machst die Steckdose aus, geht die auch aus, weißt du, ist mhm. aus. Also es ist wirklich, wir brauchen diese Bilderlampe als Statuslicht, ja. weil der Server halt in einem kleinen Raum steht, wo du sonst erst rumgehst und der ist ja mittlerweile auch ne, sauber abgeschlossen und mhm. so, willst ja nicht immer da rumgehen und gucken, ob der Server läuft. Ne? Ja. Also ob er läuft, weißt du nicht 100 Prozent, aber, aber Strom hat, er Strom hat. ja. Naja, jedenfalls, das, das konnte überhaupt nicht sein und vor allen Dingen, dann hat er sich auch wieder eingekriegt. Ich so, mh, war stille. Und dann bin ich schon, äh, bin ich an meinen Rechner und plötzlich fängt er wieder an zu piepen. Ja. Aber nur für so ein paar Sekunden und geht wieder aus. Und dann fängt er wieder an zu piepen mhm. und geht wieder aus. Und ich so, was ist denn da los? Nun hängt diese, also hinter der USV, also sozusagen zwischen USV und Server, hängt äh, so eine Fritz-Steckdose, damit wir das Ding remote an- und ausschalten können. Ja. Und da kann ich ja mir dann im, in der Fritzbox, äh, gibt's in dem Webinterface von der Fritzbox, kannst du dir anzeigen, wie viel Strom oder wie viel Leistung gerade durch diese Steckdose durchfließt. ja Und dann habe ich mir das aufgerufen und dann sah ich echt so, ging an und plötzlich so puff, so ein riesen Spike nach oben. aha Ziemlich lange. Und ja. dann wieder runter. Und dann wieder ein Spike nach oben. Und wieder nach unten. Und wieder ein Spike nach oben. Und wieder nach unten. Und ich so, hm, das von den Abständen kann, klar, sind diese Spikes, passen genau zu dem Piepen, also ja. zu seinem Alarm. Und der Alarm heißt, hier wird zu viel Energie abgesaugt. Ja. Das, natürlich kann man sagen, ist doch scheißegal, ne? du sollst ihn ja nur kurz halten, aber er hat eben so sein Limit, dass er sagt, nee, das kann ich nicht mal, das kann ich nur einen Bruchteil einer Sekunde mhm. liefern, was hier gerade von mir verlangt wird. Ja. Und dann war ich überlegen, was kann das sein? Und dann fiel es mir ein, ich Idiot, hab den Laserdrucker auch noch damit angeschlossen. Ja. Und ein Laserdrucker hat ja eine Heizeinheit. Okay, ja. ja, so ein Laserdrucker relativ viel Watt. Die er zieht, ne? Ja, nur kurz. Ja. Nur wenn du ihn beim Hochfahren. Deswegen ja. hat es am Anfang so lange gepiept. Ja. Und wenn du was druckst, habe ich tatsächlich mir den Spaß erlaubt, hab einfach gesagt, hab den, hat dem, hab dem Drucker einen Druckauftrag zugejagt mhm. und dann kommst du wirklich so 21, 22, 23, piep und dann fingst es wieder an. <lacht> ich so na super. Ja, war eine Saublöde, habe ich dann auch gegoogelt und dann äh, hatten andere Leute das Problem auch und dann wurde denen auch gesagt, aber mir war das eigentlich schon vorher klar, in einem Laserdrucker ist eine Heizeinheit drinne, weil mhm. das Blatt geht in rein, der Toner wird auf das Papier gebracht, ja. aber würde, das würde wieder abfallen. Ja. Und deswegen Na ist ja. das Papier aus dem Laserdrucker auch immer warm, weil das halt an das so einer Heizeinheit vorbeikommt und dann wird der Toner auf dem Papier festgebrannt. Mhm. Ja. ja. Und immer wenn du druckst, <lacht> Ich schießt das da mal kurz auf. Ich glaube, das war steht dann auch bei so 800 Watt zieht dann so ein Laserdrucker. War finde ich ja irgendwie
1: cool, dass, dass du zufällig gerade eine Fritzbox-Steckdose hast, die dir genau sagt. Ja. Von, ja, also diese Fritzbox,
0: also diese fritz deckt heißen sie, fritz deckt steckdosen weil die mhm. kommuniziert mit der Fritzbox nicht über WLAN oder so, mhm. sondern die benutzen, weil sie es eh an Bord haben, Deckt, ja. Ne? Und dann mhm. kannst du eben in der Fritzbox-Oberfläche, kannst du die Steckdose an- und ausmachen, kannst gucken, wie viel Strom verbraucht sie gerade, einen Temperaturfühler haben die drinnen, dann änderst du dich, war doch mal dieser Skandal, dieser Shitstorm, weil Leute festgestellt haben, dass er da so ein Soundsensor ist. Ach stimmt, da war was. Wo, ja. Wo Leute sagten, stimmt, ja. kann man damit auch Sprache, kann man da, und sie sagt, nee, nee, der ist so primitiv. Mittlerweile ist das in der Web-Oberfläche integriert. Mhm. Du kannst nämlich jetzt auch äh, an- und ausgehen auf Sound. Du kannst es als Klatschschalter. Ah, und dann clap kannst du auf, auch man, clap off. genau und dann kannst du <lacht> aber auch und das finde ich wieder interessant. Die sagten ja, das Ding ist ganz primitiv dieses Mikrofon. Das ja. sie meinen ja, das ist nicht mal ein Mikrofon. Das wäre schon übertrieben, das Mikrofon zu nennen. Aber du kannst tatsächlich mit so einem Schie zwei Schiebereglern so einen Frequenzbereich einstellen ja. und einen Lautstärkebereich äh, Limit einsetzen, sodass du ziemlich genau sagen kannst, ob er auf einen tiefen Ton oder auf einen hohen Ton reagieren soll. Aha. Und du kannst ihn eben auch, ich glaube, temperaturabhängig schalten. Du kannst, ähm, was ich jetzt mittlerweile benutze, normalerweise habe ich das immer so gemacht, ich habe an meinem Rechner auch so eine, mhm. habe den Rechner runtergefahren und das dauert ja manchmal, ja. bis der dann wirklich Klick macht und dann habe ich erst die Steckdose ausgemacht. Brauche ich gar nicht. Ich kann eine Stromschwelle oder eine, mhm. eine Leistungs-, eine Wattzahl eingeben ja. und da habe ich mal geguckt, aha, so viel Watt verbraucht mein System. Im ja gut,
1: Master slave Steckdosenleiste quasi hast ja. du dann noch, ja.
0: Ja, und dann sehe ich halt ja. so, so plopp, jetzt fällt er runter von, was weiß ich, wenn alles an ist, von x Watt auf y Watt mhm. und dann habe ich y plus 10% als Limit eingegeben und jetzt kann ich meinen Rechner runterfahren und kann Feierabend machen, mhm. weil Rechner geht aus.
1: Ich kriege das mit und dann schalt er und schalte er die
0: Steckdose. Ja. Habe ich dann wirklich scheiße, was ist denn, wenn hier, wenn ich jetzt mal sag, ich will Feierabend machen, aber mein Rechner soll noch laufen, dann schalte ich die Monitore ab. Aber das und reicht schon. Richtig ja, ja, richtig, ne? Schon, ne? War dann zum Glück so, dass selbst ohne Monitore er dann immer noch über dieser Schwelle war. Mhm. Das also, weil wäre ja geil, ne? Schaltest Schlock. die Monitore <lacht> ab und du, buch, Steckdose sagt Feierabend und der Rechner so, äh. ja. Nee, also das ist schon eine feine Sache. Aber wie gesagt, was mich ein bisschen getröstet hat, dass ich nicht der erste Idiot war, der einen Laserdrucker an eine USV angeschlossen ja. hat und dann gelernt hat, das ist eine ganz doofe Idee. <lacht> ne? Ist ja auch überhaupt nicht, geht nur darum, dass es halt, ja, oh, ich habe ja noch eine Steckdose frei, stecke ich ja, da halt noch ja. den Laserdrucker mit ja. dran. Nein, <lacht> der hängt jetzt an einem anderen Stromkreis, der nicht von der USV mhm. gesichert ist. Muss er ja. ja auch nicht.
1: Ja. Ach ja. <lacht> was halt Ich habe was einigermaßen dran. Ist, m, von meinem Auto, mhm. also von Mazda, Mazda kriegt Android Auto. Oh. Also vielleicht haben sie es jetzt auch schon. Also das schon ist es wieder irgendwie zwei oder drei Wochen her, als ich es gelesen habe. Und zwar, ähm, ja, kannst du, wenn du es neu kaufst, das Auto kostet 300 Euro Aufpreis. Hui. Wenn du es nachmachen lässt, nachträglich, dann kostet das 220 plus Einbau. Einbau. Die müssen irgendwie den USB-Slot da irgendwie austauschen. Du hast einen USB-Slot, aber der ist wahrscheinlich. Ich, ich habe mir den, Die haben Strom. den damals per Software, weiß ich. Du konntest sie hacken relativ gut. Da kann man mhm. irgendwie, du konntest per USB ran ans system und kommt was oh, machen. Und dann, ich weiß ich dass, dass Mazda die Software ändert, dass es eben nicht mehr geht. So, seitdem gehen auch viele andere, auch diese Homewoo-Aktionen über Google Android Auto, gehen seitdem auch nicht mehr. Mhm. Also du kannst dann auch nicht per Software-Update das irgendwie wieder zurückkriegen. Und ich vermute, dass sie deswegen das USB-Ding irgendwie äh, umbauen. Ich habe dann auch damals gelesen, du kannst über die Platine direkt noch rankommen, jetzt noch. Und ich vermute, dass sie das dann quasi machen, dass sie dann ein USB-Ding einbauen, wo die dann irgendwie anlöten. Keine Ahnung was. Ähm, ja, also ich, ich habe sie mir jetzt erstmal noch nicht geholt, weil ich habe ja eh ein vernünftiges Navi drin. Aber ich glaube, der ist auch, ich glaube, die Lizenz sind zwei Jahre oder sowas. Mhm. Und wenn die abläuft und ich dann neue, bevor ich neue Navi-Software kaufe, dann werde ich mir das dann wahrscheinlich mhm. dann einbauen lassen. Ja, haben wir alle lange darauf gewartet, dass endlich Matze da auch mal in den Pötte kommt. Äh, ja, ist jetzt wohl der Fall. Und als ich letztens bei Inspektion war, deswegen, habe ich haben alle allmählich Leute angerufen, deswegen, weil das kam gerade in die News an. Macht zumindest bald an. Die Werkstatt wusste natürlich nur noch von
0: nichts. Das ist immer die Informationspolitik bei solchen <lacht> Sachen, ist immer eine
1: Katastrophe. Ja. Aber es ist, ich sag, wenn ich immer dran bin, es ist es dann garantiert wahrscheinlich da.
0: Es ist, ja, wieder auch mehr Routine und. Ja, genau. Ja, ich bin am überlegen, ob ich nochmal, wann ich mal mit meinem Auto nur spaßeshalber zum Händler fahre und mal frage, ob es da ein Software-Update gibt, weil das. Äh das kriegst du bei
1: Inspektionen eh automatisch mit. Normalerweise. Ja,
0: aber wann habe ich denn meine erste Inspektion?
1: Also ich, bei mir ist es nach einem Jahr gewesen. Jetzt ja. schon. Also vielleicht, gut, vielleicht bei die auch bei, nach zwei Jahren, weiß ich gar nicht. Bei mir war ein Jahr oder 10.000 Kilometer, war mhm. halt Inspektion. Ja.
0: Nee, weil eben äh, so in den Foren dann auch erzählt wird, ja, und lohnt sich mal zwischendurch auch hinzufahren und mhm. mal zu fragen, ob es von der Software eine neue Version gibt. Weil nämlich, mh, ich glaube, gerade auch als mein Auto sozusagen ausgeliefert wurde, relativ kurz davor ist auch ein Software-Update rausgekommen. Mhm. Ja. Und auch Karten-Update. Also ist bei dem Auto... Karten-Update, halt
1: die müsste ich selber machen. für zu Hause, mhm. SD-Slot. Könnte ich auch machen. Ne? Also ja. das Navi ist halt... Software ist halt auf, auf einer SD-Karte drin. Ja. Die kann man dann rausziehen. Aber die... Stimmt, muss man wieder probieren, weil die Navi-Software an sich ist so schlecht. Also du kommst von A nach B auf der Weg, mhm. aber da sind so Sachen drin wie... Da hab ich vielleicht schon mal erzählt. Ne? Erstens links scharf abbiegen. Da kommt eine Pause in drei Kilometern. Da denkst du auch mal. Also <lacht> Und auch zum Beispiel... Der findet immer Autobahn. Wenn er irgendwie auf hier in Hamburger Straße mhm. steht, da geht's zur A1. Das kann 20 Kilometer entfernt sein, sagt er links auf die A1 abbiegen. Mhm. Obwohl es nur so ein Zubringer ist. Mhm. Das kannst du total knicken. Mhm. Das ist eigentlich Nö. ganz übel. Also Dafür, ich hab, andererseits kann er wieder auch, wie gesagt, gut mit
0: Smartphone so Stau und sowas mit einbinden, das geht ja wieder gut hin, aber, naja. Ja. Ja, ich hatte jetzt auf dem Rückweg aus Dänemark hatte ich, äh, einen kleinen, äh, navigations Navigationsfail, aber nur einen ganz kleinen, äh, die A21 geht ja von der A1 ab und soll irgendwann bis Kiel gehen mhm. und ist aber noch nicht ganz bis nach Kiel, aber sie ist schon so weit, wie ich auf dem Rückweg, wo ich auf sie rauffahren wollte, das wusste die Navi-Software aber nicht, mhm. der A sprach ja noch von der B404, mhm. also ne, das war früher mal die B404 und da, wo sie Brunner schon Straße Nordfond sozusagen. 404. Ja. Und äh, da, wo sie ha Autobahn ist, heißt sie halt A21 mhm. und sie war da schon, wo ich rauffahren sollte, war es schon Autobahn. Mhm. Also das wie sagte immer noch, ja, fahr auf die B404 Richtung Berlin äh, und bieg rechts ab. Mhm. Weil damals war es wahrscheinlich einfach eine normale Kreuzung Ja. und jetzt ist es aber natürlich, weil Autobahn, kreuzungsfrei, ja. führt die Straße, auf der ich kam, fährt über die Autobahn rüber und dann ist es ja eher, wenn du nach rechts willst, wiegst du ja oftmals nach links ab und fährst dann so ein Halbkreis, also, oder so so ein Dreiviertelkreis. Halbkreis, Treff ja, also Halbkreis. Ne? Und das war dann wirklich irritierend, dass er sagte, B404 Richtung Berlin rechts und die Schilder sagten mir, A21 nach Hamburg links. Ja. Da habe ich mich dann doch an die Schilder gehalten. Aber mhm. du sahst das ist auch alles, ne siehst du ja an der Landschaft, dass das alles noch ganz frisch ist. ja ne? Also kann man den keinen... Ja, so hast
1: du bei Umgehungsstraßen ja auch auf, dass, dass das da sich plötzlich mitten in einem Acker wehnt. Ja, ja, früher keine schön. Straße war. Das hatte was. ich
0: mal hier, Basbüttel, als die Umgehungsstraße äh, ganz neu war, <lacht> war das Navi auch völlig verwirrt. Ja. Vor allen Dingen, dann fährst du äh, ne, übers, über die grüne Wiese und dann kommst du irgendwie so auf, weiß ich nicht, 100 Meter Entfernung auf die Autobahnnähe Mhm. Und dann sagt er, oh, da ist ja endlich eine Straße und macht plopp und <lacht> tut ja. so, als wäre du auf der Autobahn ja, so, ja. und dann irgendwann entfernt sich diese Umgehungsstraße und du entfernst dich auch wieder von der Autobahn und dann sagt er irgendwann, <lacht> sieht er irgendwann ein, mm -mm, der ist wohl doch nicht auf der Autobahn mhm. und ploppst du wieder auf die grüne Wiese. Das
1: hab ich auch gerne mit meinem Blitzer war, ne? Der, wenn du über die Autobahn fährst, ich dir zu schnell, am 50er Blitzer, das ist eine Straße, die quer über die Autobahn geht, die oh. wo halt auf der Brücke der Blitzer ist, Gut, rechne immer mit, es ist freie Fahrt, hier ist keine ja. Geschwindigkeitsbegrenzung, das muss was anderes sein, ja. aber das hat er dann auch ab und zu. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Was hm, haben wir gut, noch Schönes? Gut. Ich, ich habe eine sehr gute Nachricht für mhm. Vollnerds wie mich. Jean-Luc Picard kommt zurück. Ach
0: ja, das ging
1: ja auch <lacht> rauf, runter, <schräg>, <lacht> inklusive den, den Freundinnen-Meme. Der da gab es auch ja, noch stimmt. einen. Gut, den anderen kann ich nicht. Wahrscheinlich ist das der der aktuellen Star Trek-Serie auf... Wussten das? Keine Ahnung. Amazon, glaube ich, ne? Diese aktuelle. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ja, der soll wohl wieder... Ich vermute mal, dass der ist, der ist ja auch ein Tacken älter. Wahrscheinlich dann eher so ein Admiral ist und nicht mehr so mhm. die Haupt-Captains-Rolle, Weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn es dann wirklich kommt, dass Patrick ja, okay. Stewart dazu kommt den ich auch tatsächlich so über Twitter und so als auch als als Menschen sehr sehr interessant finde ja. und sehr sympathisch. Also das ja, äh, der
0: bezieht immer auch Stellung zu ja. irgendwelchen Themen und
1: wirkt wie seine Rolle so ein bisschen, finde ich. Also ich finde so vom, vom ja. Charakter ist die Rolle wahrscheinlich auch ein bisschen zugeschrieben gewesen. Ja,
0: das stimmt. Ja, also ich hätte da noch, ich wie gesagt, das ist ja alles Uralt Lavendel, was ich habe. Was ich witzig finde, ist, wir hatten uns doch mal unterhalten, ich hatte doch mal hier iPhone XL und alles durcheinander gebracht. Und ja. Plus und tralala. Jetzt Samsung setzt da eins drauf. Das Samsung Galaxy S10, das wird es in drei Größen geben. Aha. Ne? Also während es ja oftmals so normal und plus, ein plus oder dit und dat und, äh, ne. Ja, das, das Samsung Galaxy S10 kommt in drei Größen. Ich glaube, das Größte, ich guck mal, war dann, war das wahrscheinlich 5,X und 6, also 5,8, also das kleinste Zoll, 5,8 6,1 und 6,4 Ja, früher war bei 7 Zoll, das fingen die Tablets an Ja, richtig Ja, also wie gesagt, das ist jetzt sozusagen schon geleakt und was sie äh, machen wollen ähm, einen Fingerabdrucksensor unterm Glas. Unterm Glas. Mhm. So mit, was steht hier mit Ultraschallsensor oder so. Aha. Also dass du wirklich auf deinen Finger auf das Glas packst. So und da, und da er trotzdem den Fingerabdruck erkennt. Dass sie dann vielleicht mal oben das Icon quasi platzieren können, wo sie
1: wollen, dass Stimmt. du drücken kannst, wo du möchtest.
0: Ja. Interessant. Ja und auch mit Kamera sind sie schon am spekulieren, dass die größte Variante dann wie dein Handy über eine Triple-Kamera mhm. verfügen wird. Ich naja. denke genommen ja vier mit der Frontkamera. Ja. <lacht> ja. Also ich gehe davon aus, dass sie mit Triple-Kamera dann auf einer... Ja, auf der Rückseite. Auf der Rückseite ja. Ja. Wobei ich
1: habe jetzt heute noch gelesen, dass das der S90 recht schlecht verkauft. Überraschend schlecht. Also mhm. das, äh, ja,
0: ja äh, Huawei ist äh, da... Ist das hat sie überholt, hat die ne? Jetzt nicht? Hat sie überholt, ne? Ja, also sind auch
1: vor Apple, glaube ich. Meine ich.
0: Ja, also das ist da Stimmung. Ja, wie gesagt, Samsung hat irgendwie so seine Vorherrschaft da doch ein, eingebüßt. Ja. Weil Huawei auch mit diesen ne, P20 Pro, Pro ja. und auch ne, mit den auch mit seiner, äh, sag ich mal, günstig Abteilung Honor machen die mhm. echt Ja, Tests Test sind ja gut ne? und mhm. preisig sind sie so lukrativ auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon, ja. So, was du eigentlich äh, hier kundtun müsstest, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. USB-C äh, für VR. Nee, das ist bei mir vorbeigegangen. Ein, irgendein Konsortium, jetzt muss ich kurz gucken, wahrscheinlich das VR-Konsortium. Was? Oder das USB-Konsortium? Also ein Konsortium <lacht> aus AMD, Microsoft, Nvidia und Oculus und Valve. Ja. Und also die üblichen, die Verdächtigen im Bereich Grafik. Ja. VR und Co. Und die wollen jetzt äh, Virtual Link wollen sie ja, aus der Taufe heben. Und das soll halt ein alternativer Modus von USB-C sein. so dass du dann über ein Kabel mit USB-C ja alles rüberschaufeln kannst zwischen Rechner und Brille.
1: Aha. Ja. Also, ja gut, das ist immer noch ein Kabel, ne? Das ist ein anderes ja. Kabel als jetzt. Vielleicht ein bisschen leichter, vermute ich da mal, weil, das ist ja schon recht, relativ klobig momentan noch. Aber nicht, weiterhin nicht,
0: nicht, nicht, schnurlos, ne? Ja. Aber sie wollen da auch irgendwie, hier stehen so technische Daten von wegen. Virtual Link unterstützt vier High Speed HBR3 Display Port Lanes. Ja, was auch immer. Also
1: zwei sehe ich ja noch ein, zwei Augen. Deswegen hat man bei VR-Brille, warum mhm. sind vier, weiß ich auch nicht. Vielleicht, nee, zurück, es macht ja keinen Sinn.
0: <lacht> ja, es geht ja nur darum, dass er halt massenhaft Daten ja. rüberschießen und interessant, darüber hinaus stellt äh, äh, Virtual Link eine Stromversorgung von bis zu 27 Watt zur Verfügung. oh Dann Fängt das Kabel, aber wird wahrscheinlich schon warm. ne Ja,
1: ich weiß gar nicht, was es jetzt ist, aber jetzt ist es wahrscheinlich jetzt auch ähnlich. Du musst ja irgendwo das Display ja befeuern. Mhm. Auch mit, wo bei OLED ist es nicht viel Energie.
0: Ja, aber ne, normal USB, bin bei USB denke ich immer an 5 Volt, 2 Ampere. Ja. Das sind auch schon 10 Watt.
2: Ja, ja. Oh.
0: Ja. Gut, ja, und, äh, ach, guck mal. Mazda, Ghost, Apple CarPlay und Android Auto habe ich hier stehen. Ach, Apple auch? Also das ist mir vorbeigegangen. Das Endwort habe ich mitgekriegt aus ja. Apple. Und du hast es gepostet. Ja, Ist doch schön, <lacht> dann hab ich ihr nachher was für die Kapitelmarke. Ja. ja. Ich habe hier nämlich immer so mit Gehosts, Beluga goes up in die. Aber wo wir gerade bei VR waren,
1: mhm. das Google kauft sich gerade kräftig im VR-Markt ein. Aha. Die haben schon einen von der Xbox, also Menschen kaufen sie ein quasi, also Mitarbeiter, von von Xbox haben ich schon gekauft und jetzt den Erfinder der PSVR-Brille, der ist jetzt auch nach Google gegangen,
0: Irgendwas hab ich gesehen. Ähm,
1: aber also keiner weiß. Google hat offiziell nichts bekannt gegeben, aber alle merken nur so, die kaufen relativ viel Know-how im VR-Bereich jetzt mhm. ein. In welche Richtung das nun genau geht. Und VR und Gaming vor allen Dingen auch. Also das ist so eine Kombination, die, die Google da gerade viele spekulieren, ob Google eine eigene Spielekonsole auf den Markt bringen möchte.
0: Hatten wir das schon mal? Ach, kann, das kann sein. Ich glaube,
1: Google, das, das kommt immer mal wieder, glaube ich. Mhm. Es gibt ja auch durchaus Android, diese ja damals und mhm. sowas, äh, es gibt ja halt auch auch die die Shield von NVIDIA, die hat ja auch Android-Games. Also es gibt ja diese Kombination, gerade so Google-OS mit Fernsehen daddeln, gibt es ja schon. Aber ob die jetzt was Großes machen wollen, ob da jetzt quasi ein Dritter, mm. also mit mm. Nintendo sind ja dann der vierte Player, kommt. <lacht> äh, ja. Es scheint, wie gesagt, da sind viele am spekulieren, keiner weiß, was genau ist. Und viele sind ja auch, klar, viele sagen auch, ja klar, Google, nach einem Monat schmeißt es eh weg. So nach dem Monat kommt ja auch oft vor, gerade diese diese Brille, die sie machen, ne? Aber, ja, da könnte was kommen, tatsächlich.
0: Hm. Spannend. Jo. Ja. Guck mal, jetzt sehe ich hier gerade in meinen Sendungsnotizen, EU straft Google wegen Android. Hatten <lacht> wir alles. Ach so, und du hattest gerantet über eine ich PlayStation ja. Plus Abzocke. Ja, Abzocke habe ich glaube
1: ich nicht geschrieben. Dann habe ich das so genannt. Ja. Na, ja, ich habe, es ist, war ja, was war denn jetzt? Irgendwas gab es irgendwie billig. War irgendwas <lacht> Besonderes? War aber Amazon, war Dingsday? glaube Prime Day war, ne? Ja. Auf jeden Fall gab es dieses, bei, also bei der Playstation brauchst du ja, um online spielen zu können, mhm. ein Plus-Abo. Genau. So, und das habe ich bisher nie gehabt, weil mir das Geld das nicht wert war und jetzt war wegen äh, Prime Day das Ding sehr günstig. Mhm. Irgendwie anderthalb Jahre für den Preis vom Hype oder irgendwie, also recht sehr günstig. Haben wir das dann gekauft bei Amazon direkt, kriegst du halt so ein, das ist quasi nur ein Key, den mhm. du eingeben musst. Ähm, ja, und dann ist sofort äh, da gewesen, ja, alles klar, machen wir jetzt. Äh, und übrigens in einem Jahr oder anderthalb Jahren buchen wir dann die folgenden Beiträge von einer Kreditkarte ab, <lacht> wenn es dann automatisch verlängert wird. Mhm. Also keine Opt-out oder sowas, nix Das Ding wird automatisch verlängert, ob du willst oder nicht. Mhm. Äh, fand ich schon eine ziemliche Sauerei. Ähm, ja, habe dann versucht, das auf der ersten Browser, weil es natürlich Sachen eingeben über Playstation mit dem Controller ist mhm. nicht so angenehm das zu deaktivieren. Ja, Fehlermeldung auf der Seite. Also da gab es zwar irgendwie eine Option, dass man dieses automatische Aufladen ausschaltet, aber ähm Seite ist nicht verfügbar. dann habe ich danach gegoogelt, das ist schon seit zwei Jahren diese Fehlermeldung. <lacht> und dann habe ich es tatsächlich so ein, doch über die Playstation geschafft, das zu, wieder zu deaktivieren, aber auch sehr, sehr gut versteckt, dass du schon gemerkt hast, die wollen nicht, dass du es findest. Mhm. Ähm, ja, also gerade dieses Ding, weil zum normalen Preis würde ich das nie kaufen und wenn das Ding abgelaufen ist, kommt garantiert wieder ihm so, ein, so eine günstige ein und dann ein Ja, Lärgutzen. Aber dass man es von vornherein sagt, so, komm, wir eigentlich relativ dreist, dass man auch merkt, sie wollen die und das Geld so aus der Tasche ziehen und mhm. ja, hat mich ein bisschen geärgert. Tatsächlich, ja.
2: Mhm.
1: ja. Wo wir beim Bezahlen sind, <lacht> oh, das große Thema zur Zeit ist ja wohl Apple Pay und neulich habe ich auch gelesen, Fitbit Pay gibt es jetzt auch. What? Fitbit Pay. Apple Pay also ist. Apple doch, Pay, habe ich gehört, ja, kommt jetzt endlich. Nach ja, Deutschland. ich habe es nicht so ganz verstanden, warum es so ein Riesenthema ist, um ehrlich zu sein. Also ich habe das schon, mit, ich glaube, bei, bei Google, oder Heise, in den Foren diskutiert mit Leuten. Also ich finde, Kreditkarte ist einfach viel, viel bequemer. Mhm. Also das ist gleich, also NFC ist es ja nur, du schmeißt, hält das Ding drauf, Geld wird abgebucht, fertig. Ähm, ja, bei Apple Pay machst du es halt nicht mit der Karte, sondern mit dem Smartphone. So. Und bei Google gibt es sowas ja auch. Da müssen die Banken aber mitspielen. Also bei Kreditkarte auch, aber das spielen sie ja quasi alle schon mit. Ähm, die Argumentation derjenigen, die sagen, das ist total toll, du brauchst ja kein Portemonnaie mehr mitnehmen. So, aber <lacht> finde ich jetzt in meinem alltäglichen Leben, mm. sehe ich noch nicht. Also eher umgekehrt, mein Handy lasse ich auch schon mal zu Hause liegen, aber keine Ahnung. Selbst wenn ich kein Bargeld brauche, ist gerade so, du hast, was, was weiß ich habe du hast, äh, theoretisch ginge das auch alles per App wahrscheinlich, mhm. aber ich habe zum Beispiel hier packstation habe ich dabei, Krankenkassenkarte, Personalausweis, Führerschein. Du hast ja alles ja. Mögliche, was du Papiere. immer so, Ja, eben, was, was du eigentlich... Theoretisch ginge das wahrscheinlich auch alles per App und vor allem, wenn die wenn der Akku leer ist, kannst du nicht mehr bezahlen. Das kommt ja auch noch mhm. dazu. Ja. Äh, ja. Deswegen sehe ich jetzt, ich finde es ich find's nicht unvernünftig, aber dass dieser Hype da so ist, so juhu, endlich können wir das damit bezahlen. Und Mein Chef hat sogar, das konnte das schon vorher, und zwar, indem er ein Konto in Irland aufgemacht hat. <lacht> Nur damit er mit Apple Pay, weil ja. da ging das schon, konntest du dann auch auf Deutschen, äh, weil der, der Laden ist egal, der muss ein NFC können, konnte er dann quasi schon mit seiner Smartwatch quasi immer ja. dahin Kling. halten. So, aha, ich ja. bin ganz cool. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, ich fand das Thema, wurde überraschend stark gehypt, wo ich, ich, weiß, ich, ich sehe jetzt einfach so diesen riesen, Must-Have da tatsächlich noch nicht drin. Hm. Egal, ob es jetzt Apple ist oder Android oder, oder Google oder was weiß ich was. Oder Fitbit. Was ist das Fitbit, das er überhaupt hat? Ja, aber ist jetzt wohl das große nächste Thema. Was in Deutschland wohl extrem schwer ist, weil Deutschland auch zusätzlich noch ein echtes Bargeldland ist. Viel mehr als alle anderen Länder, ne? also viele andere Länder. Aber, ja.
0: Ja, gut, das ist natürlich auch so ein Henne-Ei. Ich man würde vielleicht mehr mit mehr ohne Bargeld bezahlen, wenn es an vielen Orten einfacher wäre. Ja, aber mittlerweile wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, wo es nicht geht, also mein, mein Brötchen
1: zeige ich jetzt nicht mit Kritikkarte. Ja. Ne? Ähm, aber gut, das würdest du zum Beispiel in Skandinavien tun, da geht das überall relativ einfach. Hm. Ähm, aber zum Beispiel Lidl, wie gesagt, 1,20 Euro, pff, ein Hinder und wieder hm. raus ungefähr. Was geht denn nicht? Äh, tanken geht normalerweise, relativ problemlos. Hm. Ich hab's noch eine Sache, die ich letztens, Ah ja, Stadion. Das Bier im Stadion kriege ich nicht. Hab ich habe auch nie versucht, vielleicht ging es auch, aber das zeige heißt ich ja normalerweise in Bar. Ja. Das sind so ganz, ganz wenige Sachen, wo das halt noch so ist, tatsächlich. Wo man nicht per NFC zahlen kann.
2: Ja,
0: dann kann ich ja mal was aus der aus der Podcast-Szene erzählen. Weil das ja es auch zum, in
1: diese zum Stock geht's noch nicht. Nee. Nö, nö. Irgendwie ist ein ganz schlimmes Wort, Potstock. Wenn du das bei Google eingibst, dann meinten sie und hast du gleich mit einem T da drin und findest du ganz komisch. Gibt es nämlich auch. Es gibt auch ein Potstock-Festival, wo die halt irgendwelches komisches Kraut rauchen. Ach so. <lacht> Das ist neu. Und das ist, muss ich nicht mehr vertippen. Google sagt sogar, nee, du meinst doch bestimmt die Drogen. Das musst du mir mal
0: im Inkognito-Modus zeigen. Vielleicht liegt das auch an deiner Suchhistorie. Nein, glaube ich nicht. Das ist, könnte ein individuelles da, Problem sein. Ich habe da keine großen Bedarfe Nein, es geht um äh, einen Podcast, äh, der nichts mit Podstock, glaube ich, anhutet ähm, hoaxilla mhm. habe ich ja hier auch schon oft von erzählt. Ja. In erster Linie habe ich erzählt von hoaxilla TV, weil der Podcast ziemlich auf Eis lag. Also wenn man da mhm. guckt, die letzten Folgen sind in einem riesen Abstand erschienen. Teilweise waren die Folgen der letzten Jahre auch Zweitverwertung von ihrem Hoaxilla TV. Mhm. Das war ja dieses ne, beim Massengeschmack. Ja. Und ich habe ja im Januar schon bei Massengeschmack gekündigt, weil mir das irgendwie dann doch zu weit ging. Also ich habe ja es kaum noch genutzt. Mhm. Ich habe eigentlich nur noch Hoaxilla TV geguckt. Äh, Presseschlau. Und wenn es erschien, asynchron. Das erschien aber relativ unregelmäßig. Mhm. Das waren also die drei Sachen, von denen ich dann auch hier erzählt habe. Und äh, dann kam aber der entscheidende Punkt, der für mich so der Auslöser war, dass ein neues Magazin auf den Weg gebracht wurde. Das hieß und heißt Veto, mhm. wo es dann eben hieß, ja, wir laden äh, umstrittene Personen ein und äh, unterhalten uns mit ihnen und so. Und der erste Gast war dann ja äh, hier Pirinci. Heißt der Akif Pirinci? der früher die Katzenromane geschrieben hat und dann bei der AFD Reden gehalten hat.
1: Also ja, ja, diesen ja, ne? ja,
0: Und da dachte ich mir so, ja, toll, jetzt kann man natürlich sagen, bei uns, äh, ne? Wir werden ihn dann was weiß ich äh, demontieren oder wir werden ihn vorführen oder so, aber es bleibt natürlich immer noch der Vorwurf, dass man den Leuten eine Plattform bietet und ich habe dann eben für mich auch gesagt, nee, also wie gesagt, im Verhältnis zu dem, was ich bezahle, nutze ich das viel zu wenig. Mhm. Und habe das dann ja gekündigt. Und jetzt hat äh, Hoaxilla, äh, ja es war so, ich weiß nicht, wer wer es ich glaube erst haben Leute einen Screenshot aus dem Newsletter von Massengeschmack gepostet mhm. und Hoaxilla gefragt, äh, stimmt das so? Weil in dem Newsletter stand drinne ja äh, das Format Huxilla TV hat sich irgendwie, hat sich auserzählt und deswegen endet das mit der hundertsten Folge. Mhm. Und dann haben natürlich alle Hoxhiller angeschrieben auf Twitter, so, hier stimmt das und so. Und der so, ja, gut, wenn es jetzt öffentlich ist, dann können wir sagen, ja, es ist mhm. so, aber die Gründe stimmen nicht. Also wir finden nicht, dass das Thema sozusagen auserzählt ist. Es gab andere Gründe und äh, haben dann sogar hier ähm, ja, einen YouTube-Livestream gemacht, allerdings ohne Bild, ja. weil sie das nicht hingekriegt haben. Ich wüsste auch nicht, wie man das so einfach hinkriegt. Na, jedenfalls also Hoaxilla TV endet irgendwann im September mit der 100. Folge, die auch schon nie produziert war sie noch nicht, aber mhm. es war so besprochen. Nur wie gesagt, die Behauptung, der Grund wäre, das Thema ist auserzählt, mhm. sagen sie eben, nee, es gab andere Gründe. Wir wollten halt mal wieder mehr äh, Zeit in Podcast und so investieren. Mhm. Und das freut natürlich die Podcast-Szene unheimlich. Ja. Sie haben dann auch gleich relativ schnell in dem, im gleichen zeitlichen Zusammenhang haben Sie eine neue Folge veröffentlicht, ja. im Podcast. Ne? Mhm. Naja, bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber interessant war wieder so diese unterschiedliche Darstellung, so, ne? wie er das im Newsletter, also hinter, im, hinter dem Newsletter steht ja vermutlich Holger Kreimeier, mhm. wie der das da formuliert hat und wie Hoaxilla das dann gesagt ja. hat, nee, so ist es eigentlich nicht, wo man jetzt nicht weiß, was wollte jetzt Holger Kreimer ja mit seiner Darstellungsform, wollte er sozusagen den Druck von Hoxhiller nehmen, mhm. dass die sich rechtfertigen müssen oder wollte er nicht zugeben, dass er vielleicht, ja, war er jetzt sozusagen ein bisschen beleidigte Leberwurst, ne? also es klang eher so, dass Hoaxilla gesagt, zu ihm gesagt hat, du, wir möchten nicht mehr, mhm. so. Und das wollte er vielleicht so nicht und wie gesagt, da, ist, ich habe tatsächlich ein paar Mal Huxley in Kombination mit
1: Rocket Beans gehört, haben. Ja, haben, aber hängen bei die irgendwie zusammen neuerdings? Die oder?
0: Nicht Dings, die waren da schon öfter zu Gast mhm. und sie sagten glaube ich auch in ihrem Livestream, dass da auch noch so Pläne einer weiteren Zusammenarbeit bestehen, mhm. also wird man sie vielleicht bei da dann nochmal ja. sehen.
1: Okay, bei wieder wieder, bin ich ja.
0: relativ oft am Gucken, Gucken dran, <lacht> äh, deswegen kam ich da irgendwie ja. drauf, ja. Und was dann das Interessante war, im selben Atemzug, und ich glaube, das war wirklich, ich meine, das hat er auch gesagt, dass er also die Füße stillgehalten hat, also ein enger Freund von den Hoaxillers ist ja der Sebastian Bartoschek. Mhm. Und der hat sich mit dem Herrn Kreimer ja auch schon mal ein bisschen angelegt auf Twitter. Mhm. Und, äh, w nimmt ihm zum Beispiel sehr übel, dass er damals freiwillig interviewt hat und eigentlich die, die eigentlich von jedem Vorwurf des mhm. frei freigesprochen hat. Ja. Oder auch, dass eben, und das war jetzt der, um, um was es jetzt ging, dass er eben auf seiner Facebook-Seite Leute den Holocaust leugnen oder relativieren lässt. Mhm. Und Holger Kreimeier ist eben so, er ist ja schon neutral, dass es sogar über meine Schmerzgrenze manchmal hinausgeht, der sagt, wieso? Bei mir sollen die Leute, das ist, na, ich weiß jetzt nicht, wie da genau der Fall war, letztendlich hat wohl Herr Bartoschek so lange gewartet, bis jetzt seine Freunde da aus der Schusslinie sind mhm. und hat dann tatsächlich ein Video gepostet auf YouTube, wo er lang und breit erklärt hat, dass er jetzt aufgrund welcher Screenshots von Facebook er den Kreimeier jetzt angezeigt hätte mhm. oder hat, ähm, weil äh, er selber nicht juristisch gar nicht das entscheiden kann, aber er möchte, dass es mal juristisch geklärt wird, ob man jemanden, einen Betreiber einer Facebook-Seite, eines Facebook-Profils, da gibt es auch nochmal technische Unterschiede, mhm. dafür belangen kann, dass er Leute in den Kommentaren irgendwelchen Scheiß labern lässt und das nicht weg, ne, weil sie mhm. mit Störerhaft und bla. Ja. Und, äh, ja, wie gesagt, er hat selber gesagt, ich will, dass das mal geklärt wird, nicht, dass ich, er hat nicht gesagt, ich bin der Meinung, das, sondern mhm. ich will, naja, und da war ich dann auch gespannt und es, auch wenn ich da selber nicht so genau das verfolgt habe, merkte man dann schon wieder, da die Fanbases dann aufeinander getroffen sind, ja. ne, weil beide haben so ihre Fanbase, naja, und am Ende war es dann so, dass, äh, und da ist der Bartoschek auch immer ganz offen, also er hat dann retweetet, sonst hätte ich es nicht gesehen, mhm von Holger Klein oder von Massengeschmack ein Tweet, wo er schreibt, also wo Holger, äh, nicht Holger Klein, Quatsch, Kreimeier geschrieben hat, ja, Herr Bartoschek hat eine Unterlassungserklärung unterzeichnet und so weiter und so fort und das Ding ist gegessen. Mhm. So, also hat wohl irgendwie Herr Kreimeier, Herrn Ach Bartoschek ja. mit Anwalt und so klar gemacht, du bist hier völlig auf dem falschen Trip und dann hat Herr Bartoschek das eingesehen, hat eben eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, wo wahrscheinlich drin ist, steht, dass er nicht weiter behaupten wird, dass da irgendwas Unrechtmäßiges mhm. passiert. Aber wie gesagt, er selber hat diesen Tweet von Herrn Kreimeier mhm. dann retweetet. Sonst hätte ich ihn nicht gesehen. Ja. Also er hat dann seine Niederlage quasi auch eingestanden. Das YouTube-Video war dann auch weg. Mhm. War schon spannend. Also ja. da ist der Bartoschek
1: ja, Er ist mir noch, aufgefallen, das scheint irgendwie so ein sehr tiefgehender öffentlich-rechtlicher Hasser zu sein, habe ich immer so das Gefühl. Also, ja, also, ne, also eben nicht auf konstruktive Art Kritik, sondern schon sehr ja, weiß ich nicht. Also ich finde das man kann vieles kritisieren, aber ich finde immer, er lässt irgendwie gar kein gutes Haar immer dran. Ja, da also die paar Mal, die ich es gesehen habe. Ich
0: bin jetzt nicht... Ja, das, sagen wir mal so, so neutral, wie er in einigen Bereichen ist, so extrem ist er in dem Bereich. Mhm. Wobei er glaube ich, er sagt auch nicht die öffentlich-rechtlichen abschaffen, aber er meint halt das ganze System der Finanzierung und das, also er sagt eben auch, die sollen ihrem Bildungs- und sonstigen Auftrag und nicht irgendwie äh, Musikantenstadel und äh, mhm. Fußball für Schweinegeld und, und irgendwelche äh, Rosamunde-Pilcher und so, mhm. sondern, ne, Bildungsfernsehen, Information, News, wirft äh, wird aber auch nicht müde, eben den Öffentlich-Rechtlichen vorzuwerfen, dass sie eben da auch eine Agenda folgen und Sachen falsch darstellen.
2: Mhm.
0: Ja. Wie gesagt, das ich fühle mich so im Nachhinein so ein bisschen bestätigt, dass es schon richtig war, da dem den Rücken zu kehren. Ich würde niemanden verurteilen, der weiter Massengeschmack da nutzt und guckt, weil es ist ja nicht nur er. Mhm. Ne? Also das ist ja mittlerweile, ja. ne, sind da ja zig Leute involviert, die alle ihre eigenen Projekte da bei ihm äh, umsetzen. Und ich vermisse auch schon ein bisschen, also ich habe gerne Asynchron, jetzt hab, letztens habe ich gesehen, war eine Folge von Asynchron, da war zu Gast Sebastian, äh, oh, jetzt habe ich den Namen, San, äh, der spricht meistens den Steve Buscemi.
1: Okay, Synchronsprecher kenne ich, weiß ich gemerkt. Und Spongebob, ganz wichtig. Ja.
0: <lacht> muss Santiago, Santiago, irgendwie sowas in die Richtung. Ja gut, das so ein bisschen aus der Podcast-Ecke. Und du hast Erpresserscam bekommen. Ja, endlich war ich auch mal dabei. Ja, ich
1: auch. Ich auch. Das ging ja schon rum, ne? Das ja. ging eine Mail, wo drin stand, wir haben deine Webcam gehackt und haben dich beim Porno produziert, habe ich fast gesagt, konsumieren, ja, konsumieren gefilmt und wenn du nicht willst, dass das alle mitkriegen, ja. gibst du uns Nein, jetzt das, sofort. Nein, das,
0: also das Entscheidende war, dein Passwort stand drin. Richtig. Da stand im Klartext ein Passwort, ja. also bei mir auch ein Passwort, ja. wo ich dann irritiert war, weil das war ein Passwort, was ich eigentlich in Verbindung, was ich nicht mit der E-Mail-Adresse, auf die ich das bekommen mhm. habe. Deswegen war ich auch so einigermaßen gechillt. Ja. Wäre jetzt auf einer anderen E-Mail-Adresse dieses Passwort gekommen, hätte es mich schon ein bisschen in Panik versetzt, weil das, äh, sage ich mal, die Kombination, die E-Mail mit dem Passwort, habe ich relativ oft benutzt, aber das Passwort mit dem, mit der E-Mail-Adresse wusste ich genau, habe ich nur ein einziges Mal benutzt. Mhm. Also bei mir war es echt so ein reines
1: Foren-Passwort gewesen, ganz mhm. ganz alt. Also wirklich so ein ganz billiges. So es ist nicht Hallo, aber in der ja. so in die Richtung ging's. <lacht> ja. äh, und ich bin mir ziemlich sicher, das war damals nämlich auch drin. Dieses PX PSX Scene, das war bis bei hub mhm. stand das nämlich auch mit drin. Das ist also sehr sehr lange her. Ja, ich glaube bei mir ist es, äh, habe ich auch nicht mehr den Account LinkedIn. Mhm. Ja, und wie gesagt, meine aktuellen Passwörter sind echt fast alle, also es gibt so ein paar aber selbst, entweder sind sie generiert, also wirklich mhm. so x y XY34 Ausrufezeichen, also mhm. überhaupt nicht erratbar, oder eben schon selber ausgedacht, aber dann eben sowas wie Türangel72 Unterhose. Das habe ich jetzt nicht. <lacht> Ausrufe, aber schon was, wo man eben auch nicht drauf kommen kann, dass es das irgendwie Sinn ergibt. Ähm, deswegen sage ich, Passwörter habe ich gar nicht mehr. Also, ja. Das, also mein, zum Glück beim Produzieren haben sie mich ja nicht gefilmt. <lacht> Aber das Schöne fand ich ja irgendwie schon da ja drin. Wenn du mir nicht glaubst, dann schicke, ich weiß nicht was war, irgendwie show mir, irgend so ein Wort, dann schicke ich an deine sechs Freunde dann die Aufnahme. Irgendwie was total Skurriles. Ja. Und äh, ja, Aber das haben wohl, ich, ich habe dann irgendwo gelesen, das haben welche nach, du kannst wohl, an muss muss man ja per Bitcoin zahlen, man kann wohl erkennen, wie sich dieser Wert geändert hat, mhm. der hat wohl ganz gut was bei verdient, also irgendwie haben das mal untersucht, man kann an diesen Bitcoin-Schlüssel wohl tatsächlich erkennen, mhm. wie sich dieser Wert dieses Schlüsselzahl da geändert und der soll wohl richtig äh, ganz gut Geld dabei abgesahnt
0: haben. Was ja bedeutet, Leute. dass einige Leute tatsächlich äh, sich... Pornoseiten angucken und ja. eine Webcam in der Nähe haben. Ja. Bei mir ist mindestens <lacht> eins von beiden nicht erfüllt, also ich möchte jetzt nicht drauf eingehen was. Ja, also wenn, ja, selbst okay, alles klar, könnte sogar passen. selbst dann was <lacht> Ja, dann hat er müsste er ja eigentlich die Webcam und eine Screencam ja auch noch laufen lassen. Also mhm. die Webcam nimmt ja nicht ja, den da Monitor schön, das war auf. Das eine schöne also, Formulierung drin. Guter Geschmack übrigens. Irgendwie so noch Englisch oh. da noch drin. Ja. <lacht> in der, in der e <lacht> ja.
1: <lacht> Schon als sehr skurril, ja. ja.
0: Ja, dann was ich noch, was ich frisch noch äh, hier aufgenommen habe. Ähm, ein alter Bekannter ist ja aufgetaucht bei einem nicht unbedingt alten Bekannten, aber äh, doch so einem Prominenten. Wo, erinnerst du dich noch an WannaCry? Ja, WannaCry, dieser Verschlüsselungstrojaner, der ja. einige mhm. schon Sachen lahmgelegt hat. Der ist hat jetzt zugeschlagen bei TSMC. Sagt ihr das TSMC? Nee. Das ist so ein Chiphersteller, so ein Chip, Aha. so ein Chipfabrik, der im Auftrag von Dritten halt mhm. Chips ja. erzählt. Ja, und da ist die Produktion stehen geblieben, oh. weil die für ihre Produktionsanlage Windows-7-Rechner einsetzen, die nicht gepatcht sind. <lacht> Wo man dann sagt, <lacht> aber Internet zugefahren. Offensichtlich. Ja, ja, muss ja. Ja, weiß, da reicht ja dann ja, ich sag mal also, wenn es, ja, ja ich wenn so, einer wenn es wenn Produktionsrechner wäre, der nur das Band und da ist von außen, kommt keiner ran. Dann ist es ja noch egal, dass das alles Windows ist. aber Ja, aber WannaCry war doch der, der sich dann auch sozusagen, wenn ein Rechner infiziert war, hat der Rechner ja auch andere lokale Rechner ja das meine ich aber die jetzt kein Inter Netz haben. Die kein ja, aber Internet
1: zumindest hat. ein lokales Netzwerk muss man Ja, haben. das meine ich. Also, ja, ja.
0: Ja. ja, du willst ja Industrie 4.0 alles, <lacht> äh, ne? Ja. Ja, aber das hätte ich nicht gedacht, dass WannaCry immer noch, ja. Gut, das ist, glaube ich, also... Hier steht WannaCry-Variante, aber hm. vom vom Konzept her und die Sicherheitslücke, um die es geht, das war WannaCry. Ja, das ist natürlich gut. Das ist jetzt kein... Sch ich finde es dann schon schlimmer, wenn irgendwie ein Krankenhaus stehen bleibt oder so. Ja, vielleicht dann schon dramatischer, aber schön ist es nicht.
1: Ja, ähm, dann habe ich, ich weiß nicht, warum ich es bei Nerding reingeschrieben habe, aber also das kriege ich mit den Zebras in, im ägyptischen Zoo. Doch. Die haben, was haben das, ein Esel, ein Esel, ein Esel, ein Esel, Esel angemalt, den sie angemalt haben, schwarz-weiß angesprüht haben. Also das ist ja schon Da muss ich echt an an wie heißt wie hieß das Ding nochmal? Der Nachfolger vom Fisch namens Wanda. Äh, ja, Funny funny die Animals Animals. Ja, Irgendwas wilde Kreaturen noch. Wilde Deutsch. Kreaturen auf Da Deutsch. haben die doch auch, da haben die so ja? so 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 gut, da haben sie elektrischen Panda in in den Zoo gestellt, der, weil Eben keinen echten panda mm. an. So ein Roboter-Panda. Ja, genau. Nee, den habe ich nie gesehen. Grandioser <lacht> ja, also. Film übrigens. Muss man sich auch angucken. Ja? Ja. Der ja, ist gut. Mit John Cleese und Co. Ne? Also das ist schon Ja,
0: ja das ist ja von die gleiche Film. Rolle wie Wanda.
1: Also gleichen Schauspieler quasi. Ja, äh, soll aber keine Fortsetzung sein. Nee, oder? ist so ganz eigene ja. Geschichte.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, dann hattest du eine magische Selbstheilung. Ja, nicht ich, aber mein Fernseher. Ach, das ist dein Fernseher? Ich habe hier nur stehen, Samsung ES 8000 und ich hab, weiß jetzt gar nicht mehr, das welches Gerät. Das ist der Fernseher dahinter, der Ach, steht. Der Fernseher. Ähm, ja,
1: ich habe einfach, eigentlich wollte ich gucken, äh, so was kriegst du denn dafür noch, falls man sich denn mal einen schönen 4K holen möchte. Ähm, und ich wusste schon seit geraumer Zeit, da war mein WLAN-Modul kaputt. Also ist ein Smart-TV. Mhm. Ähm, und dann habe ich damals gegoogelt und dann stand da auch äh, vor wegen ja, bekanntes Problem äh, vom, vom, vom Samsung, das haben die alle nach ein, zwei Jahren. <lacht> so toll
0: mindest Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> ja.
1: und hab da denen das Ding auch einfach per LAN Kabel angeschlossen geht ja auch also geht so, man ich, bei ja, dir ja auch nicht genau ähm, so jetzt habe ich aber gedacht okay vielleicht guckst du mal nach weil wenn du das mit kaputten Fernseher kannst du quasi nicht verkaufen auch jetzt nur WLAN ist äh, vielleicht gibt es ja ein Modul was man da reinlöten kann oder austauschen mhm. kann gibt es auch war auch gar nicht so teuer aber dabei bin ich dann irgendwo gest drauf gestolpert so von wegen ja das äh, haben mein Fernseher auch gehabt, da musst du ins Service-Menü reingehen, musst du die WLAN von A auf G umstellen, dann geht das plötzlich wieder. Ach, dieses äh, Protokoll, dieses WLAN-Protokoll. Ja, genau. Ach, warum auch immer, also, da kommst du auch normal nicht ran, du musst da irgendwie drei, vier Tasten auf Handy und dann wupp, kriegst du plötzlich so ein super Service-Menü, wo, <lacht> wo auch die Hälfte der Sachen du auf gar keinen Fall auswählen darfst. Mhm. Und dann plötzlich, das stimmt tatsächlich, geht wieder und was noch dazu kommt, er hat plötzlich Updates gefunden, die man wie über LAN nie gefunden hatte. Uh -huh. Also Software-Updates von, von dem Ding äh, und hat dann auch gleich erstmal alles aktualisiert und <lacht> keine Ahnung was. und Ja, auf einmal ist das Ding auf magische Weise funktioniert der Fernseher, wieder wie er soll. Uh -huh. Und echt jahrelang habe ich halt ohne gelebt, ne, weil uh -huh. da ging auch. Aber dass man überhaupt sowas hat, dass man ins Service-Menü gehen muss. Dass, also Defekt, der kein Defekt ist, sondern
0: weil irgendwie uh -huh. die Software sich da verhakt. <lacht> ja. und dass hat vorher die Updates... Nee, kann mit dem mit deinem Werbeblocker. Ah, nee, der geht ja nee, da nicht dann, drüber. Das nee. ist ja.
1: Äh, doch schon. Ja, mit, na, vielleicht. nee, ja, könnte hätte sein können. Aber das ist <lacht> bei WLAN ja der gleiche. Also das ja. geht ja bei alles über die Fritzbox und deswegen ja, ist das ja total skurril. Sehr. Ja, wobei so oder so, dass ich habe mich über den Fernseher schon tierisch aufgeregt, weil die ganzen Apps gehen nicht mehr, die mal dabei waren. hätte auch eine Kamera oben drin. Also eigentlich hätte der auch von ja mal Skype und sowas. Die App geht nicht mehr, äh, alle möglichen anderen Apps sind nicht mehr drauf und ursprünglich hatte äh, Medien gekauft, weil du konntest die Hardware aus, austauschen. Du hast so ein Upgrade-Modul gab's dafür. Das heißt, mhm. dann gab es komplett neuen Prozessor, von, von dual Core auf Quadcore und dann quasi <lacht> den aktuellen Software-Stand drauf und so. Nicht also der ist so schön zukunftssicher. Äh wollten jedes Jahr quasi, dass du im Prinzip das aktuelle Modell von Samsung quasi auf dem Fernseher ist softwaremäßig. Mhm. Und auch Hardware, aber eben, also klar, nicht, nicht den Monitor an sich, aber Das Panel bleibt, ja, aber. Genau. Das haben sie dann nach einem Jahr eingestellt. Mhm. Ja, super. Also einer der Haupt, ist echt die Hauptgründe, das Ding zu kaufen, mhm. weil ich für mich Zukunftssicherheit und genau das bietet er null. Mhm. Deswegen werde ich nächstes auch kein Samsung mehr sein. Ich bin momentan ein bisschen auf der LG-Schiene. Aber das kann noch dauern. Also das ist noch preislich alles noch zu hoch und. Ja.
0: ja, es bietet sich an beim Umzug. Dann musst du das Ding hier nicht wegstellen. <lacht> so den Neuen lässt du gleich in
1: die neue Adresse liefern. Ja, genau, so ungefähr habe ich mhm. mir das auch gedacht. Dafür muss aber jetzt noch ein bisschen mehr Geld auf mein Konto.
0: Ja. <lacht> ja du machst ja einen sparsamen Urlaub.
1: Das stimmt. In Hamburg.
0: Ja. <lacht> Gut, dann habe ich hier noch, ich habe hier nämlich einen Übergang zu Movies. Zur nächsten Rubrik mhm. habe ich hier ne, ein Thema extra aufbewahrt. Uncharted.
1: Wie kommst du auf
0: Achso, so, stimmt. Das war, äh, das hat der von. Also Uncharted ist ja die äh, Indiana Jones-artige Videospielreihe. Genau, du hast hier geschrieben, ein sehr anständiger Fanfilm in Anführungszeichen. Ja. Nathan Drake Uncharted, Live-Action-Fanfilm. Es gibt ja. ja schon lange, dass das verfilmt werden soll. Das
1: ist tatsächlich sehr Indiana Jones-artig, ne? Diese ganze Geschichte. Sorry. Das auch, auch, auch das Spiel an sich ist sehr cineastisch, sage ich mal. Das ist, äh viel Spektakel, man ballert relativ wenig, also es ist tatsächlich sehr, sehr, du sehr, sehr, kletterst einen Zug hoch, der an eine Schlucht hängt und sowas, also schon alles super gemacht, ähm, ist glaube ich auch, ja, ist auch Sony exklusiv, also Sony hat da ihr Geld quasi reingesteckt, obwohl das, die Firma heißt Naughty Dog, aber das ist irgendwie so ein Playstation-exklusives Ding immer schon gewesen, ähm, und das wird auch verfilmt, das ist auch schon klar, es wird verfilmt, die haben auch schon irgendwie den Schauspieler sich ausgesucht, der den spielen soll, ähm, aber jetzt ist quasi ein Anführungsstrichen Fanfilm äh, erschienen und zwar mit einem, ich glaube der Schauspieler von Firefly heißt das, glaube ich. Ich, ich kenne diese Serie das ist nicht. Das eine Serie, die heißt Firefly. Das ist, ja. der, ist das nicht auch der gewesen? Hat eigentlich auch Castle gespielt, den Hauptdarsteller? Castle, kennst du die Serie? Castle? Nein, weiß nicht. Krimiserie. Ich und, ähm, und Serien. Also nichts Netflix-artiges, sondern... Mhm. Nö. Gab's gab schon immer. Ja. <lacht> äh, und der Schauspieler hat tatsächlich, in einem, dem auch viele schon gerne als den Nathan Drake, der eben der Uncharted-Hauptsteller ist, haben wollte, der hat quasi einen, tatsächlich einen Fanfilm gedreht. Mhm. Also ein richtig bekannter Schauspieler und hat mit anderen zusammen äh, so einen Mini-Film tatsächlich im Uncharted-Universum gedreht und was tatsächlich sehr spektakulär aussieht. Also richtig mhm. hoch und auch gar nicht, relativ teuer produziert. Wo wer auch immer das Geld dafür gegeben hat, weil das hilft mir eigentlich nichts. Ja. <lacht> Aber schon, es war schon äh, spektakulär, sah echt gut aus, sah sich Hollywood-mäßig aus. Und nicht nicht so B-Movie-Hollywood, also nicht Sharknado-mäßig, <lacht> sag ich mal, sondern schon schon sehr anständig. Ja.
0: Aber wie gesagt, ist nicht der Film, der nee. irgendwann mal nee. rauskommt. Also, wie
1: auch mir persönlich ist es jetzt auch nicht so wichtig, weil generell, ich finde Spieleverfilmungen sind fast immer grottenschlecht. Es ist egal, wer es dann spielt. Also... Mh. Ich habe mir auch viele schon angeguckt, weil es, das funktioniert ja dummerweise auch, selbst bei mir, obwohl ich weiß, sie sind meistens hm. schlecht, die verdienen ihr Geld damit, mit dem, weil die ganzen Gamer gucken sich den Film an, auch wenn sie schlecht sind, ist einfach so. Hm. Uwe Boll ist ja relativ berühmt für seine richtig schlechten Filme und Dinger und so,
0: ja. Resident Evil war auch nach dem Spiel,
2: oder Ja, Resident Spiel? Evil. Nee,
1: das war auch nach, war noch einer der besseren eigentlich. Hm. Also da gab es noch so, ja, gut, Story, weiß ich nicht, aber das ging schon noch. Aber gerade so diese ganzen Street Fighter und sowas mit Jean-Claude, so, und Damm und, ja. und so, ja also ich glaube, die meisten Filme sind echt ganz schlecht mieses Budget und schlechte Story und ja gibt ein paar Ausnahmen, aber meistens ist das ja. eine Katastrophe
0: gut, dann sind wir jetzt in der Rubrik Movies und Serien angekommen ja, was für ein Zufall <lacht> so, ja da habe ich jetzt eine Frage Breaking Bad Reloaded irgendwie hast du und andere Leute haben irgendwas der gepostet voll, wahrscheinlich meinst du, nein Aaron Paul discovers Brian Cranston living in Breaking Bad.
2: Achso, also, also, ja, das ist, das ist von
1: Omaze. Ich weiß nicht, ob du das ob du das kennst. O-M-A-Z-E. Nee. Das ist eigentlich so ein, ähm, ja, so ein Charity-Ding. Mhm. Und die machen das mit Prominenten. Du konntest zum Beispiel mhm. mal so eine, so eine Gastrolle bei Game of Thrones gewinnen, wenn du eben, du spendest Geld und machst quasi damit bei einer Lotterie mit und konntest das gewinnen. Mhm. So und. Breaking Bad ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre wieder her. Ja, steht ja in den Kommentaren. Äh, und die haben halt so getan, als wenn ihr in diesem, dieses, das Auto ist, wo sie zuerst ihr, ihr Mess kochen. Mit. Komm, komm. So, und die Wohnwagen. Bo genau, und die tun halt so, als wenn Brian Cranston, also der Hauptdarsteller, quasi seit der Zeit in diesem Wohnmobil gewohnt hätte. Und der andere kommt da halt rein und sieht ihn da in seiner owner und wie er da <lacht> ziemlich verwahrlost in diesen Dings ist. Und das ist eigentlich nur eine gut gemachte Geschichte, und, mhm. um dann die Leute dazu zu bringen, eben was zu spenden. Und dafür kannst du dann, ich glaube, mit den beiden zusammen irgendwie was zusammen wieder drehen. und mhm. Also welchen Bett wird das ist nicht irgendwie weitergeführt so. oder ein Remake oder sowas. Und das ging echt nur um diese Designer. Das ist aber ein sehr, sehr guter Film, den kann man sich angucken. Die beiden Schauspieler sind ja auch echt top.
0: Ja, ja. ja ich habe wieder mit dem äh, <lacht> Lütten Retro Movie Watching gemacht, weil wir haben entdeckt, ich weiß nicht, warum der mir vorher immer sozusagen durch die Lappen gegangen ist. Ähm, es gibt ihn doch, nämlich The Last Starfighter. Wir <lacht> haben letztes Mal gesprochen, wo die Bundeswehr, die Map abstürzt, ne? Genau. <lacht> es gibt den Film The Last Starfighter, der eigentlich auf Deutsch nur Starfighter heißt, mhm. den gibt es tatsächlich auf YouTube in voller Länge auf Deutsch. Aha. Zwar in, in einer nicht ganz so optimalen Bildqualität, was daran liegt, dass es ihn, glaube ich, auf Deutschland, äh, auf Deutsch, ja, in Deutschland auch nie auf DVD gab. Es gibt, glaube ich, nur eine DVD, eine Englische. Das gar DVD. nichts
1: irgendwie, das, das
0: Das ist ein Film, The Last Starfighter ist ein Film, ähm, ja, aus noch äh, ziemlich frühen Zeiten. Das passt eigentlich so ein bisschen äh, zu Tron. Wobei es der erste, glaube ich, ist, wo wirklich ja äh, mit Vollflächenmodellen, ne? also Computergrafik, mhm. wo wirklich ne, Tron waren ja eigentlich immer nur so Gitterlinien. -Gitter -Gitter also mit Texturen quasi. Richtig, wobei ja. die Texturen meistens auch Fläche, Flächen einfach nur sind, ja. aber The Last Starfighter ist wie gesagt einer der ja, ersten Filme, in denen wirklich großräumig Computergrafik eingesetzt wurde. Mhm. Da fällt mir immer als erstes Final Fantasy ein. Das war für
1: mich so der erste echte, rein generierte Computerfilm. Ja, der der, der rein. Aber ja.
0: hier gibt's halt
1: eben, äh, ja. Ach so, so, so ein Mix-Ding. So Richtig. Roger Rapid mäßig Ich weiß gar das ist ja kein Computer, aber es ist halt ja.
0: real mit, mit. Kann man sagen, so wie Roger Rapid mischung ist aus Real und Zeichentrick, mhm. ist es hier eben so, was weiß ich, die, die Raumschiffe, die durchs Weltall fliegen, sind halt keine Modelle mhm. oder so, sondern, also keine. Also nicht, nicht am Faden, nicht am Faden ja. Sondern, ne. Mhm. Und, ähm. Ja, der Film ist von 1984, also mhm. auch schon wirklich alt. Ähm, ja, war, war der erste größere Film, in welchem im größeren Umfang Computergrafik anstelle von physischen Modellen zur Darstellung realer Objekte eingesetzt mhm. wurde. Genau. Mhm. Ist der letzte Film, in dem Robert Preston zu sehen von war. Von wann ist denn Star Wars eigentlich der erste? Also der
1: original erste?
0: Episode 4? ja.
1: Weil da haben die ja noch sehr, sehr da, der mit ist Modellen. Ist das ist ja rein mit Modellen. Und das sah ja ein sehr gut aus, sag ich mal. Ja. Aber auch alles tatsächlich, ja auch alles, ne, auch das Riesenraum, was so einfach reinfliegt, auch das ja. war damals alles noch Modelle.
0: Das Imperium schlägt zurück ist 1980. Okay, fairer Feuer. Ja, Rückkehr der Jedi-Ritter 83.
1: Ja, okay, interessant.
0: Ja, ja. also, ne, ja, und da ist wirklich schon, äh, gut, da gibt es auch Außerirdische, die dann Masken, Ne, mhm. mit Masken sind und so. Nee, und den, den wollte ich schon immer mal gucken, den haben wir geguckt, war auch ganz lustig. Da mal wieder so ein... Weil das ist halt auch billig. Was heißt billig? Es ist ja kein kein Epos. Ne? Mhm. Also von der Story her total platt und so, ja. ne? aber schon ganz witzig, wobei eben da auch, glaube ich, Schauspieler auch nichts nichts Bekanntes mitspielt. Wobei doch äh, interessant ist, da, der, am Anfang spielt die Geschichte auf so, in so einem Trailerpark ja, und der Hauptdarsteller hat einen kleinen Bruder mhm. und der spielt auf dem Campingplatz mit einem anderen Gleichaltrigen, so, was weiß ich, 19-Jährigen oder so. Und dieser 19-Jährige, der wirklich nur einmal kurz durchs Bild läuft, das ist Will Wheaton. Ach, das ist ja witzig. Also, der taucht irgendwie überall auf. Ja, genau. <lacht> ne? und, und da gibt es noch so ein paar, also dann gibt es da irgendwie auch eine super, super, super kurze Szene. Und äh, wenn du den Schauspieler, der hat später auch bei auch Star Star Trek oder so, mhm. hat er auch mal mitgespielt. Also so die tauchen alle irgendwie mhm. irgendwo wieder auf, ja. äh, aber immer nur als ganz, also in dem Film in einer ganz kleinen Rolle und später dann auch noch mal, ja. witzigerweise, aber auch immer in irgendwas mit Weltraum und, ja. und äh, so. Ja, ganz cool. Ja, ansonsten haben wir geguckt, ähm, der Kleine guckt, habe ich ja schon öfter erzählt, so Let's Plays. Mhm von Lego-Spielen. Da habe ich tatsächlich dich
1: gedacht, weil momentan ist bei Playstation Summer Sale, also haben sie wie alle Lego-Spiele, die es mal gab. Mhm. Da habe ich direkt an euch gedacht, weil ich, was, welches, also ist das Beste, ich habe bei YouTube ist das Beste soll wohl sein, irgendwie so marvel ja, das muss wohl das beste Lego aller Zeiten, also ein Lego Spiel aller Zeiten ja. sein. Ich kann mir überlegen, welches ich mir holen sollte.
0: Ja, also es gibt <lacht> Lego Marvel Super Heroes. Genau, es gibt das auch einen zweiten. Und ich da gibt's schon einen schon zweiten. Das ja. guckt er jetzt gerade und er hat halt dieses Lego Marvel Superheroes. Das erste Spiel Let's Play mhm. hat er sich durchgeguckt und das, das ist halt so, da verwursten sie so die, die ersten fünf bis sechs Marvel Universe-Filme, mhm. ne, also da taucht Iron Man auf und Thor und Hulk und mhm. Avengers, ich glaube der erste Avengers-Teil taucht da auch drin vor, ne, und dann konnte ich ihm natürlich immer schon so ein bisschen was erzählen und dann habe ich noch mal geguckt, ähm, es ist ja, die Iron Man-Filme sind ja Amazon Prime, mhm. die sind FSK 12, Ja. aber wir haben noch mal nachgeguckt, die sind FSK 12, aber die FSK selber sagt, die sind auch PG-13, nennt hm. sich das,
1: glaube ich. lese englisch
0: Ja, aber die sagen selber auf der FSK-Seite, äh, also das gilt fürs Kino natürlich, galt ja. es damals, auch für Kinder also unter zwölf, also sechs mhm. bis zwölf, in Begleitung eines Erwachsenen. Mhm. Also da sagen sie selber, ne? klar, die, die DVD, da muss ja zwölf draufstehen, weil kann's kann ja nicht ja. sagen hier. ne? Aber sie sagen eben selber, ja, der Film kann auch, wenn die Eltern das okay finden, auch für jüngere Kinder okay mhm. sein. Und dann habe hab ich gesagt, gut, äh, haben wir mal äh, uns Iron Man 1 angeguckt. Und das äh, Witzige ist, er kennt die Story ja schon so mehr oder weniger. Mhm. Ne? Ja, weil er, das, Lego. weil ja. er gesehen hat, wie sie das Lego-Spiel gespielt haben, dass er wiederum die Story von dem Film erzählt. Mhm. Ne? Und so haben wir dann, wir haben jetzt Iron Man 1 geguckt, Iron Man 2 geguckt. Äh, Iron Man 3 war ich dann so ein bisschen, weil den finde ich selber dann so ein bisschen... Schon so ein bisschen gruseliger, mhm. aber zwischen Iron Man 2 und Iron Man 3 spielt ja der erste Avengers-Film. Also ich, ich, ich muss ehrlich
1: sagen, diese ganzen Superhelden, bin ich völlig raus, aber ist Iron Man nicht der Gegner von Spider-Man gewesen? Nein. Das ist ein anderer mit Metallgeräuse an oder...
0: Ich wüsste nicht, dass Iron Man sich mal, äh, dass Spider-Man sich mal jemand mit... mit Teil Der Böse von
1: Spider-Man, wer war denn das? Der hatte, doch verschiedene, auch, der hatte auch so so mechanisches Kostüm an und...
0: Also, <lacht> Spider-Man ist ja auch wieder kompliziert. Spider-Man gab es ja, ich ja mein, auch das, schon, ja, ja. Toby meinst du die Toby to Maguire? Ja, genau, die meine ich. Da kämpft er, da ist sein äh, Gegner im ersten Teil der grüne Kobold. Okay. War das so. ein, Im zweiten ja. Teil ist das Doc Oct. Das ist der mit denen, mit den, der so diese Roboterarme aus dem Rücken sozusagen rauszieht. Ja, das, der fliegt ja auch auf so einer Untertasse. Auf so einem, so nee, das ist der grüne Kobold. Achso. <lacht> okay. Der hat so eine Art Surfbrett mit Ah, genau, genau. ja, okay. Nicht das zu das ist nicht Ivan Man, das ist ein anderer. Nein. Okay. <lacht> nicht zu verwechseln mit dem Silver Surfer. Der ja. ist nämlich von phil Ich bin X jetzt wieder so nee, das das ist der X-Man. Silver Surfer ist das nicht X-Man?
1: Nein. Der hat auch sowas.
0: Ja, Wir hören auf Silvers, war X-Men Teil. Nein, Nein, das nicht. war Fantastic Four. Das war die so. zweite <lacht> Fantastic Four Verfilmung. Okay, ja. Ich bin jetzt so wieder drinne durch diese ganzen Marvel-Geschichten. Ja. Also es ist ja Wahnsinn. Ich habe ja auch früher nie begriffen, dass Guardians of the Galaxy. A wusste ich, glaube ich, nicht, dass es das Marvel ist. Und B wusste ich nicht, dass der auch mit in dieses in diese ganze Storyline. Ich mit kannte drin. die gar nicht, bis ja diesen komischen Baum da überall Brood. auftauchen, ja, gesehen habe. Brute und diesen Waschbär. Ja, genau, die hatte die ich vorher nie was von gehört. Ja, und die tauchen alle, ich weiß nicht, ich kriege jetzt nicht genau die Timeline hin, aber was ein bisschen blöd ist, wir hätten eigentlich, wir haben dann wie gesagt Avengers geguckt, mhm. den ersten Avengers-Film. Äh, das mit Captain America. Richtig. <lacht> Wobei. Ich hab was gewusst. Nur was wär, was man nämlich eigentlich, eigentlich musst du. Also, zeitlich spielt, äh, der Event, der erste Avengers-Film spielt zeitlich jetzt mal ganz grob zwischen Iron Man 2 und 3, weil in Iron Man 3 ist sozusagen das, was in Avengers, im ersten Avengers-Film passiert, ist passiert. Okay. Mhm. Darauf nimmt er auch ein bisschen Bezug. Mhm. So. Aber eigentlich, wenn du den ersten Avengers-Film sehen willst, musst du vorher gesehen haben, Iron Man 1 und möglichst auch 2, ja. damit du weißt, wer Iron Man ist. Mhm. Du musst Hulk gesehen haben, und zwar die Verfilmung von 2008 mit Edward Norton, nicht die mit dem anderen Schauspieler, mit Nick Nolte als, noch, also es gibt noch so eine halbwegs aktuelle Hulk-Verfilmung. mir die ganze Zeit Stinkefinger. Ja, weil das der dritte <lacht> Film ist und ich die beiden anderen Teile zusammenhalte. Und du musst gucken Thor. Ja, mit dem mhm. Hammer der mit dem Hammer, ja. damit du Thor, weil Thor ja auch auftaucht und Loki natürlich. Ist Thor nicht was aus der griechischen Mythologie nicht eigentlich griechisch. ursprünglich? Oder irgendwie so, so Odin, Thor, ja, okay, Nord -Nord -Nord -Nordische, ja, okay. Nordische Götter, Odin, Thor, Loki mhm. und so weiter. Ähm, den musst du gesehen haben und den Captain America, den ersten Captain America. Mhm. Weil wenn nur wenn du die alle gesehen hast, also Iron Man 1 und 2, Thor, Hulk und Captain America, wenn du die alle gesehen hast, dann hast du quasi alle Figuren kennengelernt, die dann im ersten Avengers-Film auftauchen. Aha. So. Dann gibt es ja einen zweiten Avengers-Film. Mhm. Da kommen aber wieder neue Figuren hinzu. Da musst du sozusagen die Filme gesehen haben, die dazwischen rausgekommen sind. Und im jetzt im Avengers, im dritten, der mhm. jetzt ja Infinity War, mhm. Da musst du wieder, da musst du die Guardian of the Galaxy Filme gesehen haben, du musst Doctor Strange gesehen haben und so weiter und so fort. Also es ist ein Wahnsinn. Also du kannst natürlich sagen, ich pfeife drauf, ich gucke mir nur die Avengers Filme ja. an, aber dann verstehst du wahrscheinlich nur die Hälfte von der Handlung, mhm. weil du die Figuren und deren Vorgeschichte nicht kennst. Ja, okay. Achso, und Black Panther habe ich noch vergessen.
1: Okay, ja. Das heißt... Der war auch relativ vor kurzem erst, ja.
0: Der Black Panther war glaube ich der letzte Film, der vor Avengers Infinity War rauskam, den du quasi auch Gesehen haben solltest, weil die Figuren auch in Avengers mhm. 3 auftauchen. Und was wir aber gesehen haben, was ich gar nicht selber gerafft hat, in Avengers, im ersten Avengers Film gibt es nicht nur, kennst du diese End- äh, oder Post-Credit Scenes? Das nee. war so, ein, auch so eine Besonderheit, glaube ich, äh, dieser Marvel-Filme. Abspann, ja. der ja gerne mal zehn Minuten dauert. Und dann kommt noch eine kurze Sequenz, die sozusagen ein Vorgucker ist, entweder auf den nächsten Teil oder auf einen ganz anderen Film. Also nicht Outtakes oder sowas? Nee, nee, aber, sondern okay. ne, also am Ende zum Beispiel von Hulk ähm, Abspann und dann siehst du den diesen General, äh, der den Hulk ja immer versucht, die ganze Zeit zu bekämpfen. Der Vater seiner Freundin. Richtig. Ach, ich hab Richtig. ihn im Fernsehen mal gesehen, glaube genau. ich. Ja. So, der sitzt irgendwo in der Kneipe, besäuft sich. Im Hintergrund geht eine Tür auf. Dahinter ist leisendes Licht, deswegen siehst du die Person, die reinkommt, erstmal nur als so als Silhouette. Mhm. Kommt er näher, ist das Tony Stark, also Iron Man, mhm. nicht im, also im normalen Anzug, ja. nicht im. Ne? Und dann sagt aber der General ihm so: ah, "Schicken Anzug tragen Sie da." Und dann sagt er: "Das höre ich öfter." Okay. Und dann sagt er: "Ja, ich habe gehört, sie haben da so ein Problem mit so einem Hulk. Den könnte ich aber für meine, den könnten wir so für so eine." Truppe gebrauchen. Damit deutet er schon mal mhm. an diese Avengers-Gruppe, die sich dann später ja. bildet. Und am Ende vom zweiten Teil ist eine Szene, wo F Agent Phil Coulson, der gehört zu S.H.I.E.L.D., irgendwo durch die Wüste fährt, mhm. irgendwo anheilt, irgendwo hinguckt, sein Handy nimmt und sagt, wir haben ihn gefunden. Und dann zeigt die Kamera, wo er hingeguckt hat, ein Krater und in dem Krater ist der Hammer von Thor. Ah, okay. ne? Also daraus ja. weiß man, aha, jetzt muss ich, als nächstes kommt der Film, wo Thor... Mhm. Äh, erklärt wird. Ja, okay. Also, ne? Und so, und bei Avengers ist es nämlich so: da gibt es nicht nur eine Post-Credit-Scene, die dann gar keinen Ausblick auf den nächsten Film macht, sondern nochmal so ein Gag ist, der sich auf den Film selber bezieht. Ja. Aber es gibt eine Mid-Credit-Scene, das heißt, der Abspann wird in der Mitte unterbrochen <lacht> und es kommt nochmal eine Szene. Ja. Das ist dann sozusagen ein Vorgucker auf zukünftige Geschehnisse. Okay. Und den habe ich damals gesehen und überhaupt nicht begriffen, was er soll. Jetzt weiß ich es, ist Thanos, der im dritten Teil dann richtig Party macht. Den habe ich noch nie gehört. Thanos. Ja. Thanos wird witzigerweise gespielt von Roche Brolin. Oh, den kenne ich, klar. Den, von dem ich erzählt habe, Goonies. Mhm. The Goonies, da ist er von dem einen Goonie, der große Bruder. Ja. Und der witzigerweise gleichzeitig, also ungefähr, die sind, liefen ja ungefähr gleichzeitig, also der ist der Bösewicht in Infinity War mhm. und der Bösewicht in Deadpool 2. Die Dad ungefähr zeitgleich, Deadpool 1, Deadpool 1, also der hatte einen ziemlich geilen Abspann, fand ich. Der hatte,
1: also, Post-Credit. Ja. Und das war nämlich, äh, Ferris macht blau als, äh, Remake. Ja. Es steht nachher auch im Bademantel und sagt dann so,
0: ihr könnt jetzt ausschalten. Ja, ach, das ist. Ich habe die Szene gesehen, aber ich wusste das war
2: vergessen. eigentlich von Ferris ach, macht Blau.
0: Stimmt, stimmt. Da ist er ja auch im Badeanzug. Also <lacht> das sagt dann so Peter lustigmäßig so aus. Ja, ausschalten. ihr könnt jetzt ausschalten. Ja, ja, dass er dieses Durchbrechen der 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 so vierten Dimension. der vierten Wand. War, das stimmt. Ja. Ja. Das ist ja stimmt. Das war bei Ferris macht Blau und das ja. ist ja auch ein Markenzeichen von Deadpool. Aber ja. ich habe hab den Abspann gesehen und fand die Szene lustig, aber dass das jetzt eine Anspielung auf Ferris Macht Blau war, habe ich nicht gesehen. <lacht> nee. Also wie gesagt, Josh Brolin hat wirklich in, in kurzer Zeit zwei große ja, Auftritte gehabt in mhm. Deadpool 2 als Cable und als mhm. Bösewicht und in Infinity War. Und da gibt es ja auch noch, das da war, glaube ich, ein ziemlich offenes Ende wo irgendwie, ich habe ihn ja nicht gesehen, äh, wo jetzt alle gespannt sind, wie es weitergeht. Bei Deadpool 2. Nee, so? bei äh, Inf so. Avengers Infinity War. Ach so,
1: ja, wie gesagt, bin ich. Ich bin eigentlich super Helden bin ich relativ raus. Mhm. Deadpool wiederum, weil es sehr witzig ist. Das ist dann wieder ja. was
0: für mich. Ja, Deadpool hatte ich ja erzählt, als ich ihn gesehen habe, wusste ich ja gar nicht, dass der zur, zur X-Men-Abteilung gehört, wobei mhm. äh, die X-Men auch irgendwie in den Avengers-Filmen irgendwann auftauchen. Also ich glaube, Wolverine taucht irgendwann äh, auch. Mhm. Bei den Avengers auf, weil das ist ja auch alles Marvel. Ach so. Ich tue tu mich, wie heißt der andere nochmal? Marvel wäre gesagt, Capcom, das ist das Spiel. Nee, äh, DC. DC, genau. DC Comics. Das ist ja Batman, Superman, Ach, Wonder ja. Woman, Flash und ja, ja wie sie so <lacht> heißen. Ja, Das ist eigenes Universum. Ich gucke
1: wahrscheinlich einfach zu wenig. Äh ja? Pro sieben Museum. Ja.
0: Da laufen manchmal Big so Bang Theory. Das weiß so. doch auch immer so viel über. über Das kann sein. Aber es liefen jetzt gerade auch vor kurzem. Iron Man lief vor kurzem mh, Free TV und Captain America lief letztens im Free TV. Mhm. Aber ich glaube schon, das der der
1: braucht der bei Netflix auch mal ganz viel, ja. Mein
0: Bruder guckt sich die ganzen Superheldenfilme an, erzählt mir alles nicht. Immer so. Aha. Ja. ja, das ist auch so der Punkt. Wir sind eben kurz davor, ich hatte ja mal schon damals, als ich Massengeschmack gekündigt habe, gedacht so, naja, als Kompensation vielleicht mal doch ein Netflix-Account. Mhm. Und mich nervt halt, dass diese ganzen Marvel-Filme, außer Iron Man 1 bis 3, ist halt nix bei Amazon Prime. Mhm. Und für äh, Avengers, den ersten Avengers-Film, habe ich dann zähneknirschend Geld bezahlt. Ich hätte in Dänemark mir schon ein Netflix-Account geholt, nur, wie ich schon erzählt habe, was dann gehst du auf Netflix.de und er routet dich um auf Netflix.com/dk <lacht> und dann kannst du so auf Englisch umschalten, aber dann hätte ich irgendwie ein Netflix-Abo mit im dänischen Kron abschließen müssen. Also, also ich würde ja sagen, also die
1: Sprache ist egal. Du hast ja meistens fünf, sechs Sprachspuren normalerweise. Ja, das ja, auch nur ich Glück. hätte
0: dann wahrscheinlich erstmal einen dänischen, es wäre ja erstmal dieser Probemonat mhm. gewesen, aber dann hätte ich nachher einen dänischen Netflix-Account gehabt, wer weiß, was das noch für Obwohl Folgen Obwohl Ich, mein,
1: ich habe meinen auch in Amerika bestellt, als es ja. noch nicht in Deutschland gab und der funktioniert hier weiterhin und jetzt auch mit den deutschen Inhalten. Ja,
0: aber wie gesagt, da, das war es. Da, das Risiko. Ja klar, hätte ich jetzt im wär, Urlaub auch nicht mit Da habe ich dann gesagt, gut, jetzt bezahlen ja. wir den Avengers-Film und dann können wir uns <lacht> irgendwann in Ruhe überlegen, ob wir uns tatsächlich mal einen Netflix-Account holen. Mhm. Was ich nur so bescheuert finde, Du, du findest ja eigentlich ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden mal nachzugucken, was gibt's denn überhaupt auf Netflix? Ich habe
2: diese Also als nicht Abonnent meinst als du? Als nicht Abonnent. Ja.
0: Also ich habe ja diese Seite justwatch.com/de, mhm. da kann ich immer Filme eingeben und dann sagt er mir, ja, hier gibt's auf Netflix, mhm. dann kann ich den Link anklicken, dann kommt netflix/title/kryptische Nummer, mhm. dann kann ich mir Infos über den Film angucken und weiß, aha, den gibt's auf Netflix. Ja. Aber auf Netflix selber gehen und um mal einen Überblick zu kriegen. Ich muss quasi jeden Film ausprobieren bei
1: Just Watch. Es gibt schon so eine, ich weiß nicht, ob man den drauf. Es gibt so eine Seite von wegen, was ist dieses Monat neu bei Netflix. Ja. Das, das, geht, glaube ich, auch als Nicht-Abonnent. Das geht, ja. glaube ich, schon. Aber das komplettes,
0: komplette Ding, glaube ich auch nicht, ja. nee. weil das wäre dann, wenn wir jetzt wirklich so äh, mal die ganzen Marvel-Filme uns nah angucken wollen. Mhm. Gerade, ne, also äh, eigentlich hätte man eben erst Thor und Hulk. Wobei Hulk, Hulk ist zum Beispiel auch ein Film, den ich glaube ich nicht mit dem Lippen gucken würde. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie da die FSK ist, aber ich weiß ja, den Film kenne ich ziemlich gut, den habe ich bestimmt auch schon zwei, drei Mal gesehen, immer wenn er im Free-TV läuft, habe ich den mal wieder reingezappt. Aber wie Hulk zum Schluss da mit diesem Ab Ab Abomination heißt er ja, also da verwandelt sich ein Typ ja in so eine Art bösen Hulk und das ist schon ziemlich heftig. Mhm. Ich weiß da nicht mehr so viel von. Ja. <lacht> Aber was interessant war, was uns aufgefallen ist, als wir jetzt so die, die iron man filme und auch den Avengers-Film, irgendwann sagte der Lütte so, hm, immer wenn so viel Action ist, ist es dunkel. Und das stimmt. Viele der actionreichen Szenen, die hm. natürlich dann auch reich an Computereffekten hm. sind, finden im Dunkeln statt. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich <lacht> Einfacher dann, ja. Ja, habe ich ihm auch gesagt, ja, stimmt. Also zum Beispiel bei Iron Man 2, das große Finale, findet, also nicht im Stock Dunkeln statt, aber es ist Nacht. Hm ist zwar mit ne ist abends mit Beleuchtung aber diese ganzen Action Szenen wo dann was weiß ich alle möglichen computergenerierten Sachen durch die Luft fliegen ist mhm. natürlich einfacher wenn es dunkel ist ja das ist dann eben auch bei Avengers äh, ist es teilweise so aber was äh, gut ist äh, die, der Schlusskampf in New York wo halb New York in Schutt und Asche gelegt wird das ist am helllichten Tag da mhm. mussten Sie dann wirklich mhm. zusehen dass die Special Effects gut sind
1: ja Vielleicht ist auch echt ein Stilmittel, von wegen, dass es einfach nur eine Bedrohung darstellen soll, dass es deswegen dunkel ist, kann ja auch noch sein. Ja,
0: aber wie gesagt, gerade bei der größten Schlacht am Ende, wo mhm. die furchterregendsten Wesen und Monster und Typen, na, Monster, ich, ich, würde ich nicht sagen, ja doch, dieses, diese komischen riesigen Fliegetiere, die da, ja, wie gesagt, das ist dann am helllichten Tag. Mhm. Hätte man theoretisch ja auch in die Nacht verlegen können.
1: Ja, der Endkampf bei Income 2 war aber eigentlich am helllichten Tag. Okay, das war jetzt auch nicht so...
0: <lacht> Das so habe ich gestern gesehen, deswegen. Nicht filmen. so Special Effekt, lastig nee. vermute ich mal. Nee. Ja, hast du noch was aus der Movie-Serien-Ecke? Äh, ich schau mal gerade. Hm, Gaming hätte ich höchstens noch ein bisschen was. Gut, da waren wir eigentlich schon durch, aber das können wir gerne nochmal noch mal einstreuen. Also ansonsten können wir ja, damit wir das ah. in der Kapitelmarke verlinken können, natürlich hinweisen, darauf hinweisen, dass es das natürlich wieder eine neue Folge Netflix gibt. Stimmt, die hat... Die Juli-Ausgabe.
1: Genau. Das, äh, ja, bei, bei, während eines Gewitters tatsächlich aufgenommen. Kann man zwischendurch auch mal hören, als wenn ja, ja wieder gewaltig rumst. Äh, Ja, ähm, letzten Monat war gar nicht so viel. Man hat schon ein bisschen so ein Sommerloch, glaube ich, gemerkt. Also ich mhm. glaube auch, dass sie sich gedacht haben, so, äh, ist ja auch WM und sowas gewesen. Ja, ihr hattet darüber gesprochen, dass irgendwie,
0: ja. war das, weil sie nicht so viel... Wie war das? Dass jetzt mehr Filme? Ja, relativ
1: viel Filme. Also früher war Netflix ja fast nur aber, Serien. Aber alte Filme. Auch viele, wie also gesagt, die ganzen Falling Down und keine Ahnung was. und mhm. äh, Stirb
0: langsam die ja, ganze. Ja,
1: genau, die letzte kommen. Äh, ja. Bald kommt der neue von Matt Gröning. Gröning? Also mhm. von Simpsons und so. Ja. So, so, so ein Fan. Eine neue Serie. Das ist interessant, ja. Da kommt demnächst tatsächlich noch einiges interessantes. Wie gesagt, Enkommann 2 war ganz witzig. Äh, ja nee was ich noch sagen wollte ist ich freue mich ja ganz gewaltig auf The Walking Dead mal wieder also auf The Final Chapter das Computerspiel von Ach, Telltale okay. ähm, mhm. da ist jetzt eben ein Trailer rausgekommen da siehst du eben Clementine das ist so dass es im ersten Teil so ein kleines Mädchen ist mittlerweile ist sie keine Ahnung also schon älter auf jeden Fall ähm, selbe Schauspielerin oder es ist, ist, ja, ist ja nee ist Spiel Computerspiel ist ja komplett <lacht> generiert da ist ja nichts ja. quasi selbe Schauspielerin aber ja, ja. und was was ich da einfach was mich da total interessant fand, der eine von den Charakteren, die du im den Trailer siehst, sieht aus wie Kiefer Sutherland bei Stand mhm, Stimmt, da hast du das gepostet. Total eins zu eins, wie der Schauspieler damals mhm. aussah. Da habe ich mich schon gefragt, haben die ihn gefragt? Dürfen die das? ist natürlich eine gute Frage. Da darf man als mhm. generiertes Ding einfach irgendwie nehmen und den so aussehen lassen. Hm. Fand ich schon interessant. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er, macht er auch mit, weil es ist ja auch vertont. Vielleicht spricht er den auch tatsächlich dann hinterher. Mhm.
0: Ähm. Also, es ist sozusagen mit seinem Wissen und Zutun ja. und Erlaubnis und, aber sie haben ja von ihm auch, gut, das kriegt man heute wahrscheinlich. Ich sag mal, sie können ja von ihm heute kein 3D-Modell machen, wie er damals aussah. Nee. Und von ja, also damals das ist kein 3D-Modell. Das ist, das
1: ist ohnehin, das ist ja so, so, wie heißt es? Es ist kein 3D, echtes 3D. Das ist so eine so leicht, leicht gezeichnete Art. Wie heißt Achso. das? Cell shading stimmt mhm. sich das. Also deswegen ist das schon. Ähm, das hat einen leicht gezeichneten Touch, aber das sieht ihm echt extrem ähnlich. Auch, auch die Frisur genauso wie damals mhm. und so. Ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf. Da freue ich mich ganz gewaltig drauf. Das ist äh, ist das ein Final Chapter, also ganz sieht auch der Abschluss von dem ganzen <lacht> Ding. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Es kommt so einiges. wettet Red Redemption 2 kommt bald raus. Mhm. Das ist ja von den GTA-Machern und da haben sie auch einen Trailer. Das sieht auch so, also nicht aus wie GTA, das ist viel story aber auch, du kannst ja jeden Mist machen, wohl angeblich wieder. Ähm, und was ich zur Zeit spiele, wie verrückt, ist ja No Man's Sky. Ach, das ja. war damals ja erst gehypt wie Sau. Ne? War wegen. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es auch viele Videos von wegen, was schiefgelaufen ist. Und das was schiefgelaufen ist, einer der Programmierer hat sich zum quasi PER-Beauftragten gemacht, ist in die Talkshow rein und hat einfach gar keine Ahnung von seinem Job gemacht. Er hat alles versprochen, was sie überhaupt nur vorhaben zu programmieren, was er gar, gar nicht reingekommen ist ins Spiel. Ähm, deswegen, Also jeder hat was anderes gedacht, was, was später <lacht> wird so ungefähr und keiner war nachher mhm. zufrieden. Äh, und mittlerweile ist jetzt eben schon wieder zwei Jahre später, also es wurde verrissen wie verrückt, ähm, die haben Morddrohungen gekriegt, da muss ihr sowieso so, so, so Gamer-Community mhm. in einigen, denkst du auch, die haben alle den Schuss nicht gehört, ne? wie so ein blödes Spiel. Ähm, aber die haben nicht aufgegeben, die haben zwei Jahre lang weiter, immer weiterentwickelt und wie mittlerweile ist jetzt irgendwie der dritte, vierte große Patch, wo komplett mhm. neue Sachen drin sind und jetzt bin ich erst eingestiegen, tatsächlich. Ähm, und das ist echt recht geil. Also es ist einfach so ein ähm, Exploration-Game, sag mal, du fängst an, du bist auf irgendeinem Planeten, alle Planeten sind zufällig generiert, also auch Milliarden quasi. Mhm. Ähm, du weißt nicht, also jeder hat komplett ein anderes Spiel. Du fängst auf den Planeten an, so, und weißt erstmal nicht, was los ist. Du weißt, du dein Raumschiff abgestürzt, wer du bist, weißt du nicht. Und musst erstmal selber rausfinden, so, okay, äh, wie überlebe ich jetzt hier? <lacht> musst du irgendwelche Sachen sammeln. Das ist relativ viel craften, also so minecraft-mäßig irgendwelche Bäume sammeln. Aus mhm. dem Holz kannst du wieder was bauen und sowas. Und dann geht es immer weiter, dann kannst du irgendwann ein Raumschiff reparieren. Also du läufst ja über Planeten und das ist für eine komplett ohne Zeit. Du steigst ins Raumschiff, fließt dann über die Planeten wenn du nach oben ziehst, dann fliegst du halt ins Weltall und bist durch die Atmosphäre durch und bist dann, und das ist, ohne dass du irgendwie ein Ladescreen <lacht> zu ihm durchkommt, du bist also echt von, von einer Person, die dann erst eben noch sich irgendwelche komischen Viecher angeguckt hat, bis hinaus ins Weltall, ohne Pause, ohne alles, triffst dann auch plötzlich Alienrassen und sowas, also alles schon, ist ein sehr ruhiges Spiel, weil du bist ja nicht groß am Kämpfen, du hast auf Weltraumschlachten, ja, aber eigentlich ist das echt mehr so Entdecken, darum mhm. geht's primär. Ähm, und man kann ich habe auch irgendwie 30 Stunden schon drin versenkt, Boah. also das, da kann man sich echt organisieren okay. Jeder Planet auch wie gesagt, ist zufällig generiert, hier ist anders. Es gibt zum Beispiel, was ich total interessant finde, ist, ein so Planet, da gibt es ab und zu Säureregen. Ne? Du hast so einen Schutzanzug und da musst du ab und zu darauf achten, dass du nicht auflässt und sowas. Und die Tierwelt, die auch komplett zufällig generiert ist, die auch teilweise sehr komisch aussieht, die hat sich angepasst. In der Säurewelt haben die alle so, ein, so einen Panzer. Zum mhm. Beispiel. Und wenn es kalt ist, haben die alle großes Fell. Und es äh, ist schon sehr interessant. Da haben die welche, die sehen zufällig aus wie Dinos, dann aber auch Sachen so, irgendwie so ein Wildschwein mit Flügeln sieht das so ähnlich aus. <lacht> das ist alles komplett rein zufällig erstellt mhm. und so. Sieht dann da sehr skurril aus. Auch hüpfende Hände. <lacht> aber es ist schon, äh, ja, macht Spaß. Einfach, man verliert sich da echt drin.
0: Ja, das erinnert mich an zwei Sachen. Erstens hatten wir mal, gab es mal so ein Spiel, das ist, glaube ich, Speer, Sphere oder so, da gab es so ein Tool, ja, genau. um wo das du selber so Wesen bauen konntest. Äh, ja. hast du hast einfach so erstmal so einen Blob gehabt und dann konntest du so ihn ziehen und mhm. dann konntest du verschiedene Arten von Beinen anbauen und Hörner und dit und jenes. Ja. Und die meisten Leute haben dann... War nur eine Penisse natürlich <lacht> da mit diesem Tool gemacht. habe ich noch
1: nicht gesehen. Ja, du kannst sie da nicht selber. Das ist tatsächlich ja, das alles, wie nennen sie das? Die nennen es nicht zufällig generiert, sondern die nennen es also Prozedural. Prozedural. Ja, Prozedural. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Welt, wenn es heiß ist, dann gibt es ja eben auch irgendwie so, so strahlendes Zeug. Verschiedene Sachen muss verschiedene mit Materialien finden. Das heißt, du musst erstmal Planeten finden. Äh, auf dem kalten Planeten findest du andere Sachen wie auf dem heißen. Mhm. Kupfer ist relativ wichtig. Das findest du nicht auf allen Planeten und sowas. Und das ist... Äh, und du kannst, dann, kannst, kannst auch, du kannst Terraforming machen, bis zum nicht mehr. Du kannst da quasi irgendwie einfach in den Boden reinbuddeln und tief bis zum Kern. da so mhm. ein vor und
0: Basen bauen und dann, äh, ja. Ja, das Zweite, was mir eben eingefallen ist, dass äh, von Retalk, der Nils, der hat das eine Zeit lang als Let's Play gemacht. Mhm. Hat versucht so ein bisschen, wollte mal ausprobieren, ob er damit irgendwas reißen kann. Mhm. Hatte dann... Aber glaube ich, nie, ist nie über eine zweistellige Zahl von Abonnenten hinausgekommen. Ja. Aber wie gesagt, hat das dann im Retalk Podcast erzählt und der, der hat einfach dann irgendwann die Lust verloren. Mhm. Gut, wobei er das glaube ich auch vor zwei Jahren halt eher gespielt ja, ich glaub, ganz hat. ich glaube, kannst du aber kurz so vieles, sehr, sehr vieles nicht.
1: Zum Beispiel hast du jetzt auch, wenn du willst, Multiplayer, du kannst dich tatsächlich, also das ist schon ganz genau. wichtig, du bist irgendwie so plötzlich fliegt der eine Lande neben dir, so ganz mhm. viel König, dann kannst du gut, du kannst so Handzeichen machen, so Moin und sowas. Ne? Wobei ich tatsächlich lieber alleine spiele. Wobei mhm. es ist in dem Punkt, also ich glaube, es geht nichts. Also bei GTA habe ich das zum Beispiel online. Das einfach zu viele Arschlöcher. Also die, du kommst da als Noob an und du wirst hm. einfach abgeballert und dann warst du das. Also ich glaube, das geht in dem Spiel nicht. Also du kannst eben nicht. nicht nicht so, du kannst zwar irgendwie schießen, also du hast zwar so eine Waffe, die ist aber eigentlich dafür da, um Mineralien aufzusammeln. Das also die sie hat nicht so viel Kraft. Also ich glaube, ähm, also ich habe es auch noch nicht erlebt, dass das so, so richtig dem anderen das Spiel kaputt machen kann man da nicht, tatsächlich. Und, und das das heißt, wenn, dann haust du ab von dem Planeten, fliegst, äh, wirst du willkürlich einen anderen raus und den findet ihr nie. Weil es ja eben Milliarden
0: von Planeten gibt, bis ja dicht im Video. Wenn das geht quasi nicht. Also ich glaube, da muss ich jetzt mal hier live einen Faktencheck machen. Ja. Was mir auch, was mir nämlich äh, sozusagen <lacht> aufgefallen ist, ja. ähm, ich habe, ich lese doch immer diese ganzen äh, Cartoons, ja. also Webcomics ja. zum Thema, äh, ja zu welchem zum wo Gamer Bezug mhm. drauf ist und ich habe nämlich gerade hier bei dem ein ich hoffe ich finde ihn jetzt so auf die Schnelle bei dem ein Comic geht's nämlich darum wo kennst du Monster Hunter
1: ja klar also habe ich selber nicht gespielt aber ich weiß es ist ein ein großes Thema den Ding. Macht
0: er sich auch genau hier ist zum Beispiel how to play no man's sky und dann äh, ist hier einer in so einem anzug und der andere gibt ihm anweisung ja mach dies mach jenes sammel das ein und dann machst du das daraus und dann wird das daraus aber aber das ist so endlos so nach dem motto ja also es ist schon dieses, wieder viel
1: sammeln und craften und sowas ja, schon, also ja.
0: das tut er hier so als wenn sie das vielleicht ein bisschen übertrieben haben dieses craften ja dass das so ein bisschen dann öde wird oder dass der eine hier auf so einem planeten ankommt und dann sagt sein anzug achtung äh, dein anzug heizung funktioniert nicht. Du musst ihn aufladen. Dafür brauchst du dies. Und dann sammelt er das ein. Dann wird er aber verfolgt von irgendjemandem, von so Drohnen, die das verteidigen. Und dann ja. rettet er sich in eine Höhle. Die ist schön warm, aber die ist dann mit irgendwas giftigen. Also ja, das, habe ich, das habe ich auch. Es gibt in jeder Höhle immer diese blöden Giftpilze. Genau. Und das ist nämlich das, was ich dir jetzt, was genau dem widerspricht, was du sagst, dass er hier so einen Comic gezeichnet hat, wo eben hier, was stellt er da? Uh, no Man's Sky has finally added Multiplayer und dann steht da einer in seinem Anzug, ein zweiter kommt mit seinem Raumschiff an und dann kommt der andere angelaufen Oh schön, endlich mal treffe ich mal jemanden und schön, jetzt können wir zusammenspielen und der zieht einfach seine Knarre und knallt ihn ab
1: Okay, Das habe ich noch nicht erlebt, vielleicht das ist einfach nur, dass die Community auch eine andere ist, das kann nicht anders ja. sein Aber wie gesagt, generell die Waffe, die ist nicht sehr mächtig Also mhm. du hast dann, sie ist eigentlich dafür da um Bäume zu zerhacken oder so also ungefähr ja. und das dauert doch mal sehr lange
0: Aber wie gesagt, das ist, da, da über die Cartoons habe ich ja. mitgekriegt, dass irgendwie bei No Man's Sky jetzt irgendwas... Das war
1: dieses Next-Update, das kam jetzt in der Multiplayer quasi mit dabei. Genau.
0: Ja. Und ja, das war eben... Äh, und und was dann kam Option, von dir auch
1: Du hast die Auftrag, du hast so drei, vier Parallelgestränge so. Das aber das Hauptding ist, den Mittelpunkt des Universums zu finden. Mhm. Das ist wohl so die Hauptgeschichte, die, die man verfolgen kann, wenn man möchte. Also ich ich lasse mich eigentlich derzeit eher so ein bisschen rumtreiben.
0: Ja. Ach so, und jetzt ist hier irgendein Spiel, so ein Street Fighter-mäßiges Spiel, Attacken 7, und das ist hier ein Cartoon, dass Negan, Neger von Walking Dead jetzt ja. in Attacken 7 als Figur drinne sein soll. Kann sein. Darüber machen sie weiß. sich dann lustig, ne, dass der da drin vorkommt. Und bei Monster Hunter ist es irgendwie so, ja, dass, da, da hat sich der Cartoonist sozusagen selber gezeichnet und auf der einen Seite sich selber so in Weiß gekleidet, so, ne? Engel und auf mm, so. der anderen Seite schwarz als Teufel und äh, der Engel sagt, hör auf, du hast schon zwei Stunden Monster Hunter gespielt, du hast eine Familie, du musst da mal mit aufhören und die der andere sagt einfach nur Monster Hunter und dann kommt <lacht> da wieder der Weiße mit irgendwelchen sachlichen Argumenten und der andere wieder nur Monster Hunter und dann guckt er wieder auf die andere Seite und dann ist der Weiße verschwunden und dann guckt er wieder zu, zu dem Schwarzen und meint zu ihm, wo ist er hin? Und dann muss ihr das Bild hier, ist vor euch im Podcast jetzt zu hören, da hat er sich mit Knochen geschmückt und hat geschrieben. Ja, ich habe ihn getötet und aus seinen Knochen mir eine Rüstung. eine Rüstung gebaut. Was ist denn Monster Hunter? Monster Hunter, ist, ich, ich habe diesen Hype, das ist sehr lange nur, glaube nur im Asien
1: gewesen. Das ist relativ neu, dass es auch in Europa quasi zur mhm. Verfügung ist. Du läufst halt rum und tötest Monster. Große, sehr, also sehr, sehr große Viecher, wie zum Beispiel damals bei Shadow of the Colossus. Ja. Also so ganz große Viecher und du kannst dann eben auch mehreren, die Starken wohl angreifen. Ähm, und du kannst dann eben auch tatsächlich, wenn du den umbringst, dann machst du aus seinen Knochen tatsächlich auch eine Rüstung. Aus, aus, so einem Vieh. Und das ist, äh, ja.
0: Und das kann man auch. Also ich, kenne kenn's wie gesagt auch nur
1: aus, aus Let's Plays, so ein bisschen, mehr, vor allem so Reviews und sowas. Aus der Metaebene sozusagen. Genau. Das ja. ist nicht
0: sehr logisch. Ja. ja. Ja, wie gesagt. Ich und Gaming immer nur, immer nur sekundär, Sind's? ja. Sekundär Literatur. Ja, hast du noch was?
1: Äh, hast du denn meinen mein spannenden hack Attempt mitgekriegt? Hast du, das du mich keiner nach gefragt hast, nach meinem Hashtag Makers of Tomorrow? Nee. Bezieht er sich auf deinen <lacht> Drucker? Nee. Das war ganz witzig. Also, da hatte ich doch, ähm, ich habe bei, 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 ich, ich bei Twitter hat mich keiner gefragt, warum ich das mache. habe total abstrude Sachen und dann mit dem Hashtag Makers of Tomorrow äh, getweetet. Mhm. Und der <lacht> Witz war, das ist eben ein Hashtag, dem ja. Wo uns im Unternehmen irgendwie so eine Idee ist, so bring mal eure Ideen ein. Die haben also eine eigene Seite dafür gebaut, von wegen, was du machen kannst, und unten, stand halt automatisiert, Tweets mit dem Hashtag, mm. die dann quasi auf die Seite eingefügt worden sind. Ah, und deswegen habe ich auch, deswegen habe ich da auch Urlaub, quasi das Urlaub fotografiert, als mit Postits, dass die dann nebenan da quasi da unten schön auf der Website groß zu sehen sind. Du hast also eure ich uns, ich Website gehackt. Sozusagen, ja. Also die Kollegen hatten viel Spaß dabei, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, aber stimmt. Jetzt lag ich zwar eben falsch, aber da hätten wir natürlich von auch schon längst drüber sprechen müssen, bevor wir jetzt in die nächste Abteilung kommen. Du hast einen 3D-Drucker. Wie kommst du ja. denn dazu? Ähm, Völlig unangekündigt. Die Idee war Normalerweise eigentlich, reift bei dir ja sowas auch ein ja. mit eine etwas längere Zeit. Das ist,
1: weil das bei meinem Bruder gereift und hat gesagt, ey, oder warum muss noch den kaufen? Ach so. <lacht> ich sag, über. Wa? <lacht> da war so also ein bisschen, also es ist so ein bisschen kompliziert, so also ein bisschen auch als Belohnung für seinen Sohn, weil er gute Noten hatte, hat er gesagt, du werdet ja auch ganz nett, vielleicht können wir beiden uns zusammen ja einen kaufen, ähm, ja, ja, also ich habe eigentlich habe ich nicht, ich einen, sondern wir haben einen 3D-Drucker, der kostet jetzt, hat 400 Euro gekostet, also mhm. jeden 200, Ähm. Ja und dann haben wir erst schon erst bei meinem Bruder den Zeiler rum jetzt wo ich Urlaub hab steht er halt hier rum und Ach so. äh, ja wir drucken uns da gerade einen Wolf <lacht> äh, tolles Ding macht echt richtig Spaß am ähm, Anfangs braucht man muss du vielleicht so. mal sagen weil es gibt ja Visant am Meer. das, das ist jetzt die, ein Any Cubic i3 Mega es bei Amazon für 400 du kannst den auch bei diesen China Shops schon für 250 kriegen aber ich habe wir haben uns gedacht so mm. komm, es ist immer noch sehr sehr günstig weil gerade was früher so war an Preisen mm. Ähm, dann liebe Amazon, wenn was ist, Garantie und sowas, dann bis auf der anderen ja. Seite. Ähm, ist auch nicht Marketplace oder sowas, sondern ist irgendwie direkt Amazon. Ähm, und auch die, auf den besten Listen, spannenderweise irgendwie auf Platz 4 oder 5, bei diesen ganzen 2000-Euro-Dingern mhm. drumherum. Also ein oh. richtig, richtig, äh, richtig cooles Ding. Hat irgendwie 20 Kubikzentimeter als maximale Fläche, so also schon eine ganze Menge, also 20 mal 20 mal 20. Ne? Also sieht man ja hier. Das ist grob das, was du da oben siehst. Ja, aber das sind
0: nicht 20 Kubikzentimeter.
1: Nee, sorry, hast du recht. 20 mal 20 mal weil 20 ich habe gerade versucht, im Kopf die dritte ja, hast, Wurzel aus 20 nein, zu ziehen. du hast vollkommen recht. Das ist nicht 20 <lacht> Kubikzentimeter. Gut, also das 20, ist 20 mal 20 mal 20. 20. Das ist schon, das ist schon ja. sehr großzügig. Ja. Ähm, genau. Und man braucht anfangs ein bisschen auch die richtigen Temperaturen rauszufinden. Das ist tatsächlich auch pro Rolle eine andere. Ähm, weil auch man muss sie auch trocken lagern, sonst im Laufe ändert sich das dann wieder und sowas. Ähm, wenn man es einmal raus hat, dann geht das recht gut. Es gibt mhm. vor allen Dingen bei Thingiverse, gibt ja. Da kannst du ja echt 5 Milliarden Sachen, fertige <lacht> Sachen, runterladen, mhm. die du einfach nur reinschmeißen kannst und dann druckt er das aus. Selber bauen ist schon schwieriger. Also gerade so 3D-Cut ist noch nicht so ganz meine Stärke. Ich bin jetzt bei einem Online-Ding gelandet. Äh, wie heißt denn das? Also es gab, wo mal so ein Tool 1, 2, 3D-Cut, mhm. den gibt es nicht mehr. Das war mal jetzt bin ich bei einem, das ist eigentlich, glaube ich, mehr für Kinder geht, aber eigentlich packst du echt nur so Formen zusammen. Du kannst einen Quader nehmen, du kannst einen Kreis nehmen, die packst du zusammen und baust daraus andere Sachen. Damit komme ich dann einigermaßen klar mit diesem Google zum Beispiel SketchUp, komme ich, das ist wirklich was zu bauen, mit dem ich da, ist schon zu schwierig mhm. eigentlich, ähm, das ist schon eine steile Lernkurve tatsächlich, selber was, was zu designen. Das ist nicht so einfach. Ich habe hier mittlerweile ein bisschen was gebaut. Mhm. Aber im Prinzip, ähm, vor allem ist das Zeug echt stabil, wie Sau. Also hätte ich mich... Wenn du es massiv druckst. Ja, also das wenn. Also ich habe immer so 25 Filling. Mhm. Das ist so das Standard, den ich drin habe. Ähm, da kannst du einen mit Totschlagen tatsächlich mit dem, mit dem Material. Das mhm. ist schon echt... Äh, ja. Und was ich vorher gar nicht so wusste, das ist das, das ist ja PLA, das Material. Mhm. Das ist nicht übersehen Das ist tatsächlich ökologisch abbaubar, theoretisch alles auch. Also nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn man bei denkst Plastik, ne? Mhm. Äh, ja. Und Aber riecht auch nicht. Also auch das. Lego bringt jetzt die ersten Steine auf Zuckerrohrbasis auf den Markt. Ah, okay. Lego kannst du übrigens auch trocken. Ne? Ja, hat, so lange. hat noch keiner gegen geklagt. Mm. Was ich auch ganz witzig finde, auch viele, ach, also viele Sachen, also zum Beispiel diese, es gibt auch diese Lego-Wandstreifen, kannst du da mm. auch quasi fertig für kriegen und sowas. Und, ähm, auch sonst haben Leute sich schon solche Gedanken gemacht. Das ist echt echt auch, auch, auch zum Beispiel aus Horizon Zero Dawn, ein Computerspiel, was ich früher gespielt habe. Diese ganzen, da gibt es ja diese... Dino-Roboter, mhm. auch die kannst du einzeln ausdrucken, und zwar sind die so gemacht, dass sie quasi dann auch Scharniere haben, dass du dann quasi als Actionfiguren, also die drücke ich mir jetzt nicht aus, aber im Prinzip kannst du das alles damit machen. Wahnsinn. Ja. Hast du mehrere Farben oder hast du jetzt nur die... So ich habe also, Beige schwarz war dabei, schwarz war dabei, wenn du dich immer umdrehst da oben, da siehst du mehrere Farben.
0: Oh ja, ach ja, stimmt. Die Tentakel. Tentakel, violette und grüne Tentakel. Wie hast du die, die musst du dann, ist da irgendwas zusammengesteckt oder wie? Das ist Sekundenkleber tatsächlich. Ach so. Also du musst, du
1: hast so Vorlagen, du hast, erst drückst du halt nur die eine Farbe aus und mhm. dann hinterher die, die nächste Farbe, Farbe und dann musst und dann du dann selber irgendwie. du die Einzelteile genau. zusammen. Genau, richtig. Gut. Du, die Hälfte dann auf den Fingern von dem Sekundenkleber. <lacht> Aber ich hab's ergoogelt, das ist gar nicht so schlimm, das geht von selber weg. Ja. Nach 14 Tagen hat sich die ja. <lacht> Haut da einmal genau. ausgetauscht. Nee, aber wie gesagt, ich hatte mir dann so eine, so eine, so eine Rolle, die ist eigentlich für so Stifte gedacht. So, so mehrere Farben. Es mhm. gibt irgendwie so, so Stifte zum Rumbasteln und die passen dabei auch rein. Das ist immer so 1,7 mm Durchmesser. Und äh, ja, ich glaube, ein Kilo kostet so um die 15 Euro und da kommst du echt lange mit hin. Also das ist. Überraschend günstig auch, mhm. tatsächlich, das drogen Ja, und macht Spaß. Aber ist langwierig, ne? Das dauert ewig. Also diese kleinen den Tentakel habe ich zwei Stunden pro Stück. Mhm. Also das ist schon äh, die kleinsten vier Stunden. Wie gesagt, ich hab, bin jetzt noch, als nächstes möchte ich mir für mein Auto, so ein da ist eigentlich eine Getränkehaltung drin, die brauche ich da rechts nicht, da will ich da eine Ablagehaltung von machen. Die gab es auch schon fertig. Habe ich noch ein bisschen angepasst, weil mir die zu breit war. Und das sind aber dann sagt er irgendwie, es dauert 14 Stunden. Also, weil das auch schon ein wirklich großes, kompaktes Ding ist, hm. äh, dann, ja, muss Geduld haben. Und, also, es ist auch, also, ist nicht ganz leise. Also, du hörst hm. halt den Lüfter die ganze Zeit, ne? So also wie so einen kleinen Föhn. Deswegen kannst du es auch nicht einfach nachts durchlaufen lassen oder sowas, sondern.
0: Ja, gut. Sozusagen, mit dem Aufstehen, Anschalten. Ja, ja, so ungefähr. Zu genau. Schlafen gehen ist er fertig.
1: Was ich auch witzig finde, es gibt da auch so ein, so ein Raspberry-Projekt für. Also nicht, ich glaube nicht nur für den, sondern so, ich glaube diese USB ist generisch. Also der SD kann man machen, also man kann komplett mhm. ohne PC oder USB. Und da gibt es ein Raspberry-Projekt, da kannst hängst du dran, machst ein Webcam dran, da kannst du erstmal von unterwegs gucken, da siehst du aber <lacht> auch über die Raspberry-Web-Interface tatsächlich, wie viel Prozent er gerade so, so 3D-mäßig das Ding fertig mhm. gemacht hat. Kommt vielleicht auch noch dran. Ja. Also mal gucken. Witzig. Ja, ja, wenn ich dann mal
0: wieder was hab. Ja. Weil ich habe ja... Mein erstes 3D-selbstentworfenes Ding habe ich damals bei Shapeways, heißen die, glaube ich, drucken lassen. Und den äh, dieses Teil, was uns für die Playmobil-Pyramide fehlte, das mhm. hat ja damals der Herr Unterkötter mhm, ja. für uns gedruckt. Und das hat ja auch gepasst. Da war ich ja. ja echt begeistert. Weil das war ja echt eine komplizierte Form, die ich mir ja wirklich nur... Also die sind echt, das ist irgendwie 0,1 Millimeter, ist mhm. so die Genauigkeit. Das ist schon... Äh, ja, das Konstruieren war halt das Problem. Ja, weil das ich hatte, ich passen, hatte ja. das Teil, ich hatte das Teil ja nicht was, mhm. ne, ich hatte keine Vorlage. Ich hatte ja nur irgendwelche Fotos von eBay auktionen wo diese Pyramide verkauft wurde. Und dann habe ich ja anhand der Fotos mhm. und anhand der Abmessung der Teile, die in dieses Teil hineingehen. Ne, ja. Also das war ja wie so ein Puzzlestück, was so vier Streben festgehalten hat. Ja. und ich hatte die vier Streben. Ich wusste also, wie groß die Öffnungen sind, die Nupsis sind, die in das Puzzleteil reingehen. Und mhm. dann habe ich da ja wirklich mir einen Wolf konstruiert. Mhm. Ja, weil, mein mein Kameraabschlusshalter musste ich
1: hinterher noch ein bisschen dremeln, weil ich da eben nicht so genau gemessen hatte mhm. tatsächlich. Ja. Also dann, ja.
0: Ja, aber es ist schon mal ganz cool. Ja. Immer gut zu wissen, dass <lacht> jemand sowas hat. <lacht> jo. Ja. Irgendwie sind wir heute ein bisschen chaotisch, aber das macht <lacht> ja. ja nichts. Nö, macht nichts. Ja. ja, Wo? also bei mir wäre jetzt als nächstes Fußball, oder hast du... Ich
1: könnte dich ja noch was fragen, was mit Vodafone los ist zum Beispiel. Wo? Vodafone. Vodafone? Du hattest irgendwie bei Vodafone mal wieder Spaß mit einer Kündigung. Ich weiß, das ist schon lange her gewesen, deswegen kann ich selber nicht mehr sagen, was, ich, was das war.
0: Ja, also das, äh, was mit... Ja, 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 ja. Vodafone? Ja, ich habe hab das noch selber nicht so auf dem Schirm. Vodafone ist ja Kabel Deutschland oder Ach so, war ah, ja Kabel Deutschland. Okay, okay. Und das war ja diese Geschichte, die jetzt schon seit fast zwei Jahren sich irgendwie hinzieht, dass mein Nachbar und ich einen Gemeinschaftsanschluss zusammen hatten, er dann nicht mehr wollte, ich hm. den Gemeinschaftsanschluss gekündigt habe, dann ja einen eigenen Anschluss brauchte, hm. was die ja erstmal nicht gerafft haben. Dann habe ich ja gesagt, so doch hier und dann habe ich ja nochmal nachgehakt und jetzt habe ich meinen Vertrag Ach, und ja bliblablub und dann haben sie mir gesagt so und sie kriegen hier jetzt äh, ein Monat HD Premium plus tralala schießt mich tot, ich so will ich nicht, ja ist nun mal dabei, kostet sie ja nichts, müssen sie nur rechtzeitig kündigen mhm. und als es dann alles da war und ich auch Zugangsdaten zum Portal hatte, habe ich sofort geguckt, ah hier Option kündigen, habe von denen auch eine Kündigungsbestätigung per E-Mail bekommen, es war auch in der Web-Oberfläche als gekündigt, gekennzeichnet mhm. aber natürlich auf der Rechnung <lacht> so ziehst du was an, ne? Ja, das ist Standardvorgehensweise. Hat letztens, glaube ich, hier Jens Unterkötter hat auch, glaube ich, wieder gepostet, dass er irgendeinen Vertrag gekündigt hat und die dann auch wieder <lacht> ihm noch eine Rechnung schicken. Also, wenn du irgendwie zur Mitte des Monats was kündigst, mhm. bei mir war es irgendwie zum 29.07. und dann haben haben sie eben für den 30. und 31.07. ist mir eine Rechnung gestellt, weil sie es einfach nicht schaffen, etwas pünktlich aus ihrem Rechnungssystem. Es wird ja. immer erstmal noch an Rechnung gestellt und mit der nächsten Rechnung dann gut geschrieben. So ja. wurde es mir versprochen. Das Gute ist ja, es ist ja Kabelanschluss. Ja. Den können sie ja nicht abdrehen. so, Das, das heißt, wenn die mir nochmal blöd kommen, wenn die mir wirklich, dann buche ich das zurück. Ja. Weil, ne, weil, wenn du das bei O2 oder bei so, also wenn du es bei deinem Mobil oder bei deinem äh, Provider machst, musst du ja, läufst du ja immer Gefahr, die kappen die Leitung. Ja. Das können sie beim Kabelanschluss nicht. Ja. Muss du die Dose verblomben. So, ja. Und den ja. möchte ich sehen, der sich traut, bei mir vor der Tür zu stehen und zu sagen, ich verblombe ihre Dose. Dann, dann also ich du anderes so. Ja. Nee, dann bin ich dann gespannt. Also ne, das dauert jetzt ja wieder, bis die nächste Rechnung kommt. Und da müssten sie mir dann eigentlich die, das waren ja dadurch, dass es irgendwie eine Option ist, die kostet im Monat, glaube ich, 4,99. Und mhm. die haben sie mir jetzt für zwei Tage berechnet. Also es geht auch um Pipifax-Betrag, mhm. aber der muss auf der nächsten Rechnung mir na, also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder auf der nächsten Rechnung wird er mir gut geschrieben, dann ist alles Paletti. Mm. Er wird nicht gut geschrieben, aber auch nicht mehr in Rechnung gestellt. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, drauf geschissen. Im schlimmsten Fall stellen sie mir wieder für den ganzen Monat die 4 oder 9,99 in Rechnung. Mm. Und dann werde ich, wird unangenehm. <lacht> aber das scheint wirklich System bei, dem, ja. bei allen zu sein. Also wenn immer du irgendwo Verträge kündigst, es wird immer noch Hinten dran noch eine Rechnung erstellt für die volle Zeit und dann kriegst du danach ja. nochmal eine Rechnung, wo sie wieder gut geschrieben wird. Mhm. Völlig. Ja. Abrechnungssystem. Ja. Nee. Ja, aber eigentlich fehlt ja noch die Abteilung, bevor wir jetzt zu dem, was wir so gegenseitig uns noch zu fragen Ja, ich, 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 ich komme bei mir immer, ich hab das irgendwie,
1: ja. Bei mir, ich habe dieses Nerding und... Ja, und, ja ich, du kriegst von mir mal so ein Template. Das
0: wäre nicht schlecht, tatsächlich. Du kriegst ja. ein Template von mir. Okay, machen wir Sport, meinst du? Fußball. Ja. So, jetzt bin ich am überlegen, ob ich darüber irgendwie noch reden will. Das ist jetzt schon so kalter Kaffee. Nee, das lassen wir mal weg. Ich kann einfach nur erzählen von Sohnemann spielen. Also der Aufstieg. Auf, das, Aufstieg, das Aufstiegsthema hat sich erledigt. Aha. Ne? Also es war ja so, dass eine Mannschaft aus einer Liga relativ weit oben, ich habe schon wieder vergessen, welche, das ich glaube Kurslack, gamme haben wirklich eine Woche vor Saisonstart, haben die gesagt, ach nee, doch nicht. Wir haben es doch nicht geschafft. Wir haben es bis zur letzten Minute versucht. Wir kriegen keinen vernünftigen Kader zusammen. Wir ziehen zurück. Hm. So, und jetzt hätte eigentlich diese Kettenreaktion ausgelöst werden müssen, steigt einer mehr aus der ja. Liga da unter auf und dann hätte eigentlich so eine Mannschaft aus. So. so. das war nun wirklich echt kurz vor Beginn der Saison ja. und äh, der Ver, also der Hamburger Fußballverband hat dann gesagt, nur haben wir keinen Bock drauf. Mhm. Daraufhin hat der Verein Einspruch eingelegt, daraufhin wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt, mhm. die aber nach dem ersten Punktspiel schon stattfand. Aha, ja. So, und so hatte schon die Sorge, na toll, dann haben wir unser erstes Punktspiel und die Leute denken alle, ach, wir steigen ja eh auf. Ja. Ist ja egal, aber sie haben dann offensichtlich war nicht dabei, weil das war der, da, wo wir am nächsten Tag in Urlaub gefahren sind. Ähm, also sie haben das Spiel, das erste Punktspiel dann gewonnen. Mhm. So, dann kam es zur mündlichen Verhandlung und er meint, also das jetzt kriegt er ja alles auch nur wieder erzählt. Da wurde dann irgendwie, da hat dann der Justiziar vom Hamburger Fußballverband hat irgendwelche Paragraphen vorgelesen und gesagt, nö, deshalb nicht. tschüss. Mhm. Er meinte, es gab schon mal einen ähnlichen Fall, wo ähnlich kurzfristig eine Mannschaft zurückgezogen hat und haben sie es knallhart durchgezogen, weil selbst du kannst ja das erste Spiel, was sie schon gespielt haben, kannst du sagen, gut, das schmeißen wir weg. Mhm. Das Spiel, was eigentlich hätte stattfinden müssen, wird nachgeholt. Das, was der Gegner von, so, ne, also ist ja. Ja kein, gibt ja Nachholtermine und so. Ja. Ne? Aber die hatten da wohl einfach keinen Bock drauf. Ja. Ne? Und so und er meint, jetzt in, auch in so einer hohen Liga ist eine Mannschaft, die hat jetzt die ersten zwei Spiele oder drei Spiele schon haushoch verloren, weil die auch keinen Kader zusammengekriegt haben. Die spielen so halbwegs in der Hamburger, weiß ich nicht, Verbandsliga spielen die mit ihrer A-Jugend Ja. Und, und kriegen nur auf den Deckel. Ja. Also, aber die haben gesagt, sie ziehen das durch. Und wenn sie am Ende der Saison mit null Punkten und null zu hundert Toren, egal. Aber sowas gibt's dann halt ja. auch. Ne? Aber das ist natürlich ärgerlich, weil du sagst, Mensch, hättet ihr das nicht ein bisschen früher merken können? Ja, ja. richtig. Ne? Dann hätte der. Naja, egal. Naja, nun haben sie ihr erstes Punktspiel gewonnen, ihr zweites Punktspiel gewonnen. Da war ich auch nicht da. Achso, was ich noch mitgekriegt habe, äh, wo ich noch da war, ihr erstes Pokalspiel. Mhm. Pokal ist bei denen auch wie bei den Profis vor dem ersten Pflichtspiel-Termin. Mhm. Äh, ja.
1: Sie sind nicht vor dem ersten. I wir haben ja schon gespielt und Pokal kommt noch.
0: Ja, aber bei der.
1: Nee, bei der zweiten bei, Liga, also die, ersten, auch. Der nee, ersten auch. Die erste fängt dieses, nee kann ich, diese Woche ist Pokal. Stimmt, bei dem ersten kann noch.
0: Ja. Genau, bei der ersten ja. Liga ist es so. Und bei denen ist es halt auch so. Ja, das Pokalspiel, da kam er vor dem Spiel zu mir und meinte so, äh, fühl mich nicht. Also er war irgendwie angeschlagen und meinte so, ähm, warum hat er mir das erzählt? Ich glaube, weil ich ihn mit zurücknehmen sollte oder so. Na egal, jedenfalls. Hat er dann erste Halbzeit äh, so gespielt, äh, bisschen mit äh, ja bisschen gebremsten Schaum. Ähm, also weil er halt nicht so fit war. Hat trotzdem irgendwie, glaube ich, hat ein Tor gemacht oder eins vorbereitet, ist auch egal. Das Gute war, zur Halbzeit haben sie dann 4-0 geführt. Mhm. Und dann hat er gleich zum Trainer in der Pause gesagt, ich mhm. möchte gerne raus. Ja. ja Und dann haben sie das Pokalspiel gewonnen. Das war schon mal erfreulich. Dann, ähm, als wir im Urlaub waren, war dann schon das nächste Pokalspiel also erste, zweite Runde ist irgendwie ganz kurz hintereinander und äh, da konnte ich mir nur bei Fußball.de das angucken, was da stand Ja. und äh, da haben sie zur Pause 2-0 geführt mhm. und haben am Ende 2-4 verloren uh. und dann dachte ich auch so, na, da bin ich ja auf die Story vor allen Dingen, was das Spannende war, die haben 2-0 geführt und dann ist, hat ein Gegner einer aus der Gegner hat gelb-rot gekriegt das war
1: auch noch in Überzahl. Und dann haben sie doch verloren. Ja,
0: und ich dann so nach dem Urlaub. was war denn das für ein Spiel? Also ja. Also. Vor dem Spiel sagt der Trainer noch, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können, Pokal haben wir eigentlich keinen Ehrgeiz. Wir können sagen, das ist ein Testspiel. und ne. Oder wir wollen gewinnen. Und dann war eigentlich einhelliger Beschluss, wir wollen gewinnen. Mhm. So. Und entsprechend gut haben sie an der ersten Halbzeit auch gespielt. Ne? Ja. Das, das mit dieser gelb-roten Karte war so, das war ein Auswechselspieler hey, auf der Ersatzbank. Hey.
1: Ach, wie geht das denn? Ja, gemeckert. Der oder hat was?
0: irgendwas reingepöbelt. Der Schiri ist zu ihm hin, wollte ihm eine gelbe, hat ihm eine gelbe gezeigt und hat dann gesagt so, und jetzt brauche ich noch deine Rückennummer, weil muss ich auf den Spielbericht eintragen. Ja. Hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Hat er gelb rot gekriegt. <lacht> Also da hat ein Spieler auf der Ersatzbank gelb, gelb, rot direkt hintereinander weggekriegt. <lacht> also ich bin ja schon lange dabei. <lacht> auch beim Amateurfußball. Gut, das war ja auch Jugend und so. Aber das habe ich noch nicht erlebt. <lacht> Deshalb war muss, das. muss
1: halt ein anderer dann raus für ihn sozusagen. So nee. Wie?
0: Ach so, das Na, geht? Nein, das geht. Du kannst auf der Ersatzbank Ach so, und ich dann, dann äh, kannst du nicht mehr eingewechselt werden, weil so. du gelb, rot hast. Du bist gesperrt wahrscheinlich fürs nächste Spiel. <lacht> Aber es stehen ja immer noch
1: 11 auf dem Platz. Das ist Platz. sehr interessant. Ich dachte, wie beim Torwart, dass du da einen
0: Spieler rausnehmen nee. musst. Oder nee, nee. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, Auswechselspieler, gut. So, und dann kam das Problem, sagte Sohnemann, dann kam die Halbzeitpause mhm. und dann hat der Trainer selbst gesagt, selbst mit 3-0 ist das Ding hier noch nicht durch. Also mhm. nicht nachlassen, Leute. Problem, ein Abwehrspieler war angeschlagen ja. Da war relativ klar, der spielt nicht die ganze, geht nicht über die volle Distanz. Und ein anderer Spieler auch. Also es war klar, zweimal muss er noch wechseln, mhm. wollte aber nicht sofort wechseln, also nicht in der Pause wechseln, mhm. sondern solange wie sie durchhalten, sollten sie spielen. Ja. Wechselt dann aber den Stürmer aus. ja. Ohne Grund. Der hat nicht schlecht gespielt oder also so. Also nicht der Verletzte? Nein. So. Keiner von den beiden Angeschlagenen. So. Die wollte er, wie gesagt, so lange spielen so. lassen wie möglich. Muss aber im Hinterkopf haben, dass zwei Wechsel dafür so Und wechselt dann ohne Not den Stürmer. Ja. Gegen einen aus der ersten, der aus irgendeinem Grund da ihnen wohl zugeschubst worden ist. Ja. Wo man sagt, in einem Testspiel gerne, aber doch nicht in einem Pokalspiel, wo wir gewinnen wollen. Und dann erzählte Sohnemann, ja, dann äh, hat der auch vorne nichts gerissen, aber das ist ja, ne, es ging ja eigentlich nur mhm. darum, dass 2-0 und das Problem war dann, dann wurde der Abwehrspieler, der ja angeschlagen war, wurde ja irgendwann ausgewechselt mhm. und dann wurde der, ich bin da ja nicht so, der Sechser wurde dann in die Abwehr gestellt mhm. und ein anderer Spieler wurde für den Sechser eingewechselt. Ja. Nun sagte Sohnemann, vor dem Spiel wurde besprochen, der Sechser nimmt den anderen, den gegnerischen Sechser in Manndeckung mhm. und stört, und unterbindet den Spielaufbau. Ja. Als das dem Sechser gesagt wurde, war der, der als Sechser eingewürf eingewürfelt, eingewechselt wurde, noch gar nicht da, weil er noch arbeiten musste. <lacht> und es hat auch niemand dran gedacht, dem das nochmal zu erzählen. Mhm. Das heißt, er ist eingewechselt worden und hatte nicht diesen Spezialauftrag mit auf den Weg bekommen, den gegnerischen Sechser in Manndeckung zu nehmen. Ja. Und schon war der halt frei. Ja. Ja. Und dann wurde halt der andere auch noch ausgewechselt und ja, dann hatten sie irgendwie auch nicht die, die richtigen Auswechselspieler für die Position, dann hatten sie irgendwie, meine, da hatten wir auf der rechten Seite zwei Linksverteidiger plötzlich spielen und so, und dann haben die sich da noch vier Dinger reinkriegen. lassen. Ja. Und er sagt, er hat hinterher mit den Trainern gesprochen, weil die ihn auch, sage ich mal, äh, ja, also er hat ein, was heißt, einen engen Draht, also die fragen ihn auch nach seiner Meinung und, und nach seiner Einschätzung und so, ähm, ja, und da hat er gesagt, ja, das haben die Trainer, glaube ich, auch eingesehen, dass die, das, dass die Trainer das vergeigt haben? Mhm. Ne? Ja. Tja, so kann man dann gut. Am Ende war es dann halt auch ein Testspiel. Ja. <lacht> naja, und jetzt haben sie am. war ich ja doch schon früher aus dem Urlaub zurück und deswegen konnte ich jetzt am Samstag das Spiel wieder mir anschauen. Das war wieder richtig weit weg. Duwo heißen die. Duwen steht Wohldorf. Okay. Da bist du dann ganz im Norden von Hamburg, ganz mhm. kurz vor der Stadtgrenze, auf dem Rasenplatz, was ja auch nicht gerade das beste Geläuf ist für so Mannschaft, weil mhm. die sind halt Kunstrasen gewöhnt, dass mhm. sie da ihre schnelle, flache Pässe spielen können. Und wenn du dann natürlich einen Rasen hast und das ist nun mal kein Bundesliga-Rasenplatz, das kann man auch nicht erwarten, ja. dann springt gerne mal der ein oder andere Ball auch mal in die Walachei. Mhm. Aber trotzdem haben sie da auch nach relativ kurzer Zeit, haben sie glaube ich sogar 3-0 geführt zur Halbzeit haben dann zwar noch ein unglückliches Tor eingefangen, haben dann 3-1 gewonnen und sind jetzt natürlich, ne, klar, die ersten drei Spiele gewonnen, hm. neun Punkte, sind sie Dritter jetzt. Oh, Dritter nur? Ja, weil andere haben auch also die ersten dann. drei Spiele gewonnen und haben mehr Tore geschossen.
1: Ja. So viele können ja gar nicht drei Stück eigentlich gewinnen. Also, ist ja irgendwo begrenzt die Anzahl, ne?
0: Ja. Ja, aber andere hatten eben, und es gibt da auch wieder, in der Liga ist auch wieder Wellingsmittel dabei, die sind letzter mit 0 zu 14, die, also wenn wenn du das Glück hattest und hast deine eins oh. deiner ersten drei Spiele gegen die gehabt, hast du erstmal schon mal ein paar mhm. Tore aufs Konto. Gegen die spielen sie jetzt am Wochenende, okay. wo ich ja leider auch nicht da bin, aber da spielen sie gegen die und da ist dann aber Torefabrik hoffentlich angesagt, ja. <lacht> dann sonst wird das nichts. Ja, und du bist ja auch bester Dinge, ne? Ja, <lacht> naja,
1: also ich, ich sag mal so, ich bin erstmal zufrieden, wie die bisherige Saison verlaufen ist, ne? <lacht> sagen wir es mal so. Wir haben erst in Magdeburg gewonnen, auswärts, äh, mit einem traum vom Marvin, nicht dem Dux logischerweise, mhm. sondern dem, dem Knoll. Knoll, genau.
0: Der kam aus, ach egal, ähm, ja, aus Beranien, nee, Ber Bertanien. Bertanien? Ja, weil er Bart hat. Sogar oh war schlecht. Ja, ich <lacht> <lacht> Muss auch mal sein. Okay, ähm,
1: ja, wie gesagt, es ist äh, schön 2 zu 1 äh, abgelaufen, und dann war das erst. Äh, äh, aber nach Rückstand, ne? Ja, stimmt, auch das. Also erst, ich habe hab geschrieben so zwei grundsätzliches Die Letzte Saison haben wir es auch nie geschafft, auch nur einmal nach Rückstand zu du gewinnen. Nicht ein einziges Mal. Ähm, und, also Punkt haben wir schon mal geholt, aber auch ähm. das selten genug, aber nur gewonnen nie. Und wir haben, ja, und Standards, Standards war noch nie so unser Ding, und das Ding war schon, also, leider also, wobei, die Standards gesehen. bei uns muss man relativieren, wenn Buchtmann gesund war, dann ging das schon mal. Bloß <lacht> der war letzte Saison fast immer verletzt. Mhm. Der ist ja jetzt auch wieder fit. Ähm, ja, und dann das erste Heimspiel gegen Darmstadt. Ähm, war sehr schön, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, haben wir auch wieder zwei schöne Tore gesehen, wir haben auch ganze Spiel über, fand ich, überlegen äh, auf dem Platz gewesen. Äh, ja. Tore waren Buchtmann, der schon angedeutete und das zweite war es nicht Neudecker oder hatte nur die Vorlage? Neudecker hat die Vorlage gemacht beim ersten oder beim zweiten das genau. Das Erst hat er geköpft und beim zweiten hat er die Vorlage gemacht. Genau. Ähm, ja, dann gab es auch noch einen, Pf einen Pfosten, nee, Lattentreffer ziemlich hart von Sobota, der auch frisch eingewechselt worden war. Sami Alakri hat es mal wieder versemmelt, sag ich mal. Äh, äh, Tut es auch ein bisschen leid, weil er hat echt gut, bis vor der Pass war ein Traum auf ihn, Hat war am Torwart schon vorbei und trifft dann trotzdem das leere Tor nicht mehr. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir haben es ja gewonnen, deswegen also, ja. ist alles gut. Ähm, ja, und an dem Tag standen wir dann tatsächlich auf dem ersten Platz der Tabelle. Da stehen wir, glaube ich, Stehen wir das noch? Weiß ich gar nicht. Also wir hatten ja zwei Spiele mhm. hinter uns. HSV war auf Plätzen. hat eigentlich auch erst ein Spiel hinter sich. Mhm. Das 3-0 gegen Kiel haben sie ja verloren mhm. gehabt. Ähm, ja, mittlerweile ist HSV ja wieder Punkt Null. Äh, Punkt, nee, also Tordifferenz 0. Ja. Also drei, eins drei gewonnen. Eins, ja, jeweils mit drei Toren Unterschied. Äh, ja.
0: War ein Achter, als ich das letzte Mal geguckt habe. Achter? Achter.
1: Was ist ein Achter? Platz. Achso. Irgendwie so rudern, keine Ahnung. Ich ja. dachte, da, 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 jetzt kommt wieder ein blöder Gag, deswegen, müssen. Ja, äh, eine Acht kaufen? <lacht> Ach, ja. Nee, wie gesagt, also das, ähm, das Problem geht ist so ein bisschen, geht das, sich gut per an. das Personal ist aber eigentlich ja noch das gleiche wie letztes Jahr. Also, bis auf ganz, wie gesagt, ne? Wir haben ein bisschen der das echt gut kann, also der das auch vorher schon, Regensburg, da kommt er her, hm. äh, schon, schon, mal gezeigt hat, äh, des Öfteren. Aber trotzdem sind es größtenteils die gleichen Leute. Und letztes Jahr ging es echt um Abstieg. Und mm. viele andere Vereine haben sich echt verbessert. Und wir haben natürlich jetzt Köln und HSV da, die unabhängig davon, dass sie drei am Anfang verloren haben, garantiert ganz oben nachher mitspielen mm. werden. Äh, wird schon wieder schwierig werden, glaube ich, tatsächlich. Aber wir hängen auch so ein bisschen echt mit mit mit, mit äh, Gesundheit, wenn die Sache wenn Buchmann fit ist. Vielleicht Mia Ichi endlich mal durchhält. Also der war ja quasi immer verletzt. Könnte das was werden, aber. Weiterhin maximal Mittelfeld. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie das irgendwo auch nun ansatzweise Richtung Aufstieg sprechen müssen. Mhm. Ich wäre schon froh, wenn ich nicht Finger-Count am Ende sehe ja. und. Ja.
0: War zu oft in den letzten Jahren. Ja, ne? Genau. Ja, unser, unser äh, Schützling ist ja dann doch wieder äh, nur, sage ich mal, in der zweiten. Ach so, ja. ja. Ja, jetzt weiß
1: ich nicht. Aber gut. Ja. ja, Nächste Woche ist ja Pokal, genau Also Dieses Wochenende ist sie ja mittlerweile Inklusive Jetlo 2, die ja auch mitspielt <lacht> das ist ja Mein persönlicher wen, wen,
0: Lieblingsverein Wen hat St. Pauli nochmal?
1: Äh, oh, also nicht. ich weiß Bayern können nach ja Trochtersen Das habe ich mir irgendwie gemerkt ja. Das war Wien, Wien Wiesbaden Wien Wiesbaden, genau hm, Da gegen die spielen wir auswärts Also das ist vermutlich okay. die einzige Beteiligung <lacht> Pokal ist ja nicht so unsere Stärke Testspiel
0: <lacht> Genau ja, nee, sonst, der ja, HSV hat, wie du schon angedeutet hast, einmal gewonnen, einmal 300 300 verloren. verloren. Da muss man jetzt einfach sehen, wie es, weitergeht. Ja. War ja, sollen ja auch irgendwie Geschenke dabei gewesen sein, ne? Ich habe das zweite Spiel nicht gesehen, da war ich gerade auf dem Weg nach Hause, also Ja, und ich. ich hab's, ich war auf dem Geburtstag auf dem Campingplatz, hab's nur im Kicker, Ticker gelesen und da hieß es, das Schuhhen ist ja auch ein geiler Name, ne? Der Torhüter mhm. von Darmstadt heißt Schuhhenn.
1: Darmstadt ist bei uns gewesen, das kann nicht gegen nee, ganz ähm,
0: sein. Sandhausen, Sandhausen, Entschuldigung, ja, auch mit der ist. Äh, Schuhhen, Schuhhen, ja, der hat soll zwei Aussetzer, also zwei Ach. Tore sollen auf sein Konto gehen. Ah,
1: okay. Und ich habe irgendwas gesehen, ein Absatz zu eins von denen. Ja, Gut. Ist ja zwei Liga, gibt es ja keinen Videobeweis, deswegen zählt hm. es trotzdem.
0: Ja, ich weiß nur, das war witzig. Wir waren da auf dem wie gesagt, auf dem Campingplatz und ich hatte mein, es lief irgendwie 90,3 im Radio, aber so, dass man es kaum gehört hat, ich habe in der Kicker-App geguckt und irgendwo haben Leute es über Satellit oder so geguckt und mhm. das war dann teilweise so, dann hörte man im Radio Jubel, dann habe ich in der App geguckt, oh ja, gerade ein Tor gefallen und zwei Sekunden später hörtest du dann die <lacht> Fernsehgucker jubeln, das war so richtig schön, leck, leck, leck. Ne? Und da war nämlich, einmal haben sie nämlich gejubelt und da war nichts im Radio und dann habe ich geguckt und dann war eben, stand er ja hier der, auf den und dann Kopfball ins Tor, aber abseits. Mhm. Also ein das heißt er, echtes, erkanntes. Ein, ein erkanntes Abseitstor. tor ja. ne? Da hat dann, okay. da ja. So. Das war's mit Fußball, ne? Ja. Geht ja jetzt
1: gerade erst los. Ja, wie gesagt, nächstes Mal können wir über Pokal schnacken.
0: Ja. Ja, ähm, guck mal, jetzt sehe ich gerade hier, ähm, was du schon erzählt hast, muss ich mir merken, dass das hier unten steht, damit ich es nachher in die Kapitel, Eisbergalarm. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, weil ich hier, was Ole so postet, Ach heißt so. die Kategorie <lacht> und das habe ich jetzt nirgendwo anders eingeordnet. Ach so, ja. Na, was Ole so postet, habe ich hier, dann hast du hier, ich habe hier nur Stichwörter mit Fragen, Stichworte mit Fragen, Showtime. Ach ja, Sascha, Dingster, Bumster, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Das, Who is America? First Look. Sascha Baron Cohn, Showtime Series.
2: Bora, ja, der Bora-Darstellung. Ja,
1: das, das, ist, das ist mir schon klar. Der taucht übrigens auch als Gast bei Ankommen 2 auf. Mhm. Ähm,
0: das soll doch ziemlich heftig gewesen
1: ja, sein. Ja, ich habe auch, gesagt, ich habe auch nur, ich hatte glaube ich nur irgendwie ein Interview geteilt. Der hat ja wohl. Er hatte so getan, als wenn er so ein Republikaner-Unterstützer hm. wäre und hat dann die Republikaner interviewt und hat dann, äh, wie gesagt, gesehen habe ich auch noch nicht, ich habe bisher auch Ach nur so, so Ankündigungen auch, auch davon gelesen. Meter. Ja, genau. Gut. Deswegen kann ich da auch nicht so viel Und, und dann
0: hast du noch etwas geteilt. Die Farbe des Geldes, die mehr vom Ursprung des Geld als Tauschmittel.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du aus die Farbe kommst, aber es ging darum, dass... Wie auf die Farbe? So heißt die Seite, die Farbe des Geldes. Ach so, das ist, ach geht, das ist äh, da, der Block von meiner Bank. <lacht> Triodos? Triodos Bank. Trio genau. Bank. Ähm, nee, der wurde dann erklärt, dass, dass eben der, der Mythos, dass Geld ursprünglich als Tauschmittel da war, ist, ist eben nur ein Mythos, das stimmt mhm. nicht. Geld, denn? Geld ist
0: als Schuldschein, ist das, ist das erfunden worden. Also ist das eingeführt so, worden. Das ist, ist schon um wichtige also Sich ist nicht, Sachen anzuschaffen, die man eigentlich sich gerade gar nicht leisten kann.
1: Ja, ja vor allen Dingen ist es eben nicht als Zahlungsmittel gedacht gewesen. Es ist echt nur, dass, dass du gesagt hast, so hinlegen äh, und ich ich irgendwann jetzt. Entschuldige mhm. jetzt den Betrag. IOU, man im genau, sagt. richtig. Da kommt das ursprünglich her. Es wird ja immer wieder von wegen als, als so Tauschmittelersatz, weil, weil Kühle Tausch so schlecht ins Portemonnaie ja, passen. Genau, aber in Wirklichkeit ist es echt ursprünglich als Trottchein mhm. äh, gestartet. Fand ich ganz interessant. Mhm. Ist sowieso ganz komisch. Es ist ja, ist ja so, so, so eine Ethikbank, die machen ja immer wieder tatsächlich eine interessanten Block, was man von der Bank eigentlich nicht so erwartet. Mhm. Also normalerweise würde ich nicht auf den Blog von meiner Bank gucken. Also ich bisher nie. Mhm. Und da haben die auch immer wieder solche Geschichten noch mhm. immer drin.
0: Ja. Dann habe ich hier, und da habe ich keinen Link zu wahrscheinlich, weil du es privat geteilt hast. Und das, das ist natürlich jetzt, hätte ich vielleicht drauf gemacht. Schreiben von Versicherung. Schreiben von... Versicherung. Du hast ein Schreiben von der Versicherung bekommen? Äh echt vier Wochen, Also ich, ich habe was ich krieg ich von
1: wegen ich hätte neuen ich hätte neuen Sachbearbeiter und ich wusste gar nicht dass ich dann eine Versicherung abgeschlossen habe ja, stimmt. als das war ja genau 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 <lacht> ja ich habe ja, ich jetzt das Daten rausgeworfen nichts weiter ich habe auch nicht mich nicht angerufen und zwar aus einem einfachen Grunde ich habe dann kurz danach im Fernsehen gesehen einen Bericht über Versicherungen die von den Versicherern gekündigt werden weil die Leute nicht mehr weil die Verträge sch zu schlecht sind mhm. so und eine Versicherung kann jederzeit kündigen sobald du einen Schadensfall hast Mm. So. Und der Witz ist aber, ja, in dem Fall trifft es nicht so ganz, weil ich glaube, ich habe bei dir gar keine Versicherung. Ich glaube, die Hook war es. Der Witz ist aber, haben sie gesagt, das Anrufen gilt schon als Schadensfall. Wenn du nur die Hotline anrufst, geht das schon als Schadensfall und die können dich rausschmeißen.
2: Ah.
1: So, und deswegen habe ich mir gesagt, äh,
0: Rufst du doch mal lieber
1: nicht an. <lacht> ich habe eigentlich bei denen nichts, aber das war nicht wichtig genug. Ich habe mir gedacht, so, komm, habe ich nur einen Ansprechpartner für eine Versicherung, die ich, solange ich da nichts bezahle, weiß ich sicher, <lacht>
0: ähm, mm. ja, ja, ich habe auch ein Schreiben bekommen, was auch mit Versicherungen indirekt zu tun hat. Ich habe ein Schreiben bekommen von der Staatsanwaltschaft Hamburg. Oh, uh, Was hast du angestellt? Ja, also das, meine Frau schickte mir eine WhatsApp. Ich hier ist ein Brief von der Staatsanwaltschaft Hamburg. Ich kurz nachgedacht. Zu schnell Erbe. Einstellung des Verfahrens. Unfallflucht. Unfallflucht. Ja, hat mir doch einer das niegelnagelneue Auto angekarrt. Ach, ja, andersrum. Ich wollte sagen, du hast doch gerade die Rennung weil Christian Nalsch. ja. Okay. ja. 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 Und das Witzige, das ja. Schreiben äh, kam gleich doppelt. Nämlich einmal an meine Privatadresse und einmal an die Firmenadresse. Aha. Weil es ja ein Firmenwagen ist, Achso. der auf die Firma zugelassen ist. Aber mhm. ich natürlich den Schaden gemeldet habe, haben sie sich gesagt, pff, doppelt hält besser, mhm. schicken wir mal an beide.
2: Ja. ja.
1: Äh, ja. du, also, du konntest dich dann nochmal wieder rüber ärgern in dem Moment? Mh,
0: nö, da ich ja, das hatte ich mir ja mir Ja,
1: aber trotzdem hast du dich dann erinnert an dieses ja. ärgerliche Event, hätte ich was gesagt.
0: Ja. Und du hast dich äh, jetzt doch gegen Wetter online entschieden. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Ja, weil, und das hatte ich damals, als du die ganze Geschichte da hattest, welchen Ach, Wetterdienst, stimmt. welche Wetter-App nutze ich
1: denn? Stimmt, die hatten geklagt gegen, äh, wer war
0: das? DWD, Deutscher Wetterdienst. Genau, gegen die App geklagt. Genau, und haben Recht bekommen und dann musste DVD. Nee, auf... die haben nicht Recht bekommen. Nicht? Nee. Ich denke, DWD musste dann seine
1: App kostenpflichtig machen. Nee, das also, die Haben die quasi eigentlich verloren. Aber trotzdem, allein
0: die Tatsache, dass Ach, sie gegen... Steht gegen... Hier, verstößt nicht gegen... Ja aber sie haben sie erstmal von Cardi gezogen ja
1: und das fand ich dann eher blöd und das äh, das fiel mir dann auch wieder ein mhm. äh, und deswegen habe ich mir gesagt die will ich dann nicht auch noch unterstützen und habe mich deswegen dann ich glaube für daswetter.de genau. jetzt entschieden das was ursprünglich glaube ich ein französischer Anbieter ist mhm. aber der auch recht gut ist und äh, ja also als als Browserlösung für mich ne also mhm. um im Browser mal zu gucken wie das Wetter so ist ja Mache ich übrigens überraschenderweise kaum auf dem Smartphone und mache da irgendwie alles auf dem Smartphone und Wetter gucke ich irgendwie immer im Browser. Da habe ich es dann gerne gerade so mit Vorschau und größer. und
0: Ja, da hatte ich in Dänemark habe ich dann auch geguckt, weil das Regenradar von Kachelmann ist irgendwie nur so, hat irgendwie Norddänemark nur so halb so, irgendwie mh. drauf. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt. Problem, ich wusste nicht mal, was Wetter auf ist. Und ich habe dann aber gefunden dmi.dk DK ist ja die. Den Danmark, ja. Und DMI ist das. Kann man auf Deutsch. Den, äh, den, den Danmarks Dan 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 Ministerium äh, M in Sachen Wetter. Meteorologisch. Ach. Irgendwie Institute, also, Institute, Institute, dann, ne, also, ne die, Das Dänische Meteorologische Institut hat eine sehr hübsche Website und ja. die haben äh, jetzt, die sieht noch ziemlich oldschool aus, aber dann haben sie gesagt, ah, hier können sie better version und dann ist das better.dmi.dk und das ist echt schick gemacht, da ja. kriegst du richtig und die haben nämlich auch eine eigene Wetterkarte und da kannst du auch, wie bei Kachelmann, kannst du umschalten zwischen Temperatur und Wind, aus welcher Richtung, wie stark auch mit zeitlichem Verlauf, ne, mhm. also so ne ja. und äh, auch Regenradar mhm. und auch mit äh, so ein bisschen in die Zukunft, ja, ne, also, also wie man uns auch
1: so kennt halt, ja, ne? also ja.
0: Kachelmann hat ja das getrennt, der hat ja sein Radar, wo du aktuellen Zustand und vorher und mhm. was ich kann es die die letzte Stunde bis genau, aber er bietet dann auch, da sagt er aber selber in Klammern DVD, das heißt also die Daten werden vom deutschen Wetterdienst generiert, er bietet die nur an. Mhm. Und da kriegst du dann ein Regenradar, was so plus minus zwei Stunden. Also es fängt mhm. minus zwei Stunden an, dann zeigt er dir die Daten der letzten zwei Stunden und dann läuft der Film quasi weiter. Pro wie, plus, wie einfach eine gleich Geschwindigkeit weiter. Ja, ne, also man weiß natürlich vielleicht nicht unbedingt, ob ein Regengebiet irgendwo aufploppt oder sich in sich zusammenfällt. Mhm. Aber ne, die Zugrichtung wird dann weiter berechnet und dann kriegst du einen Eindruck dafür. Und das hilft, also wenn, klar, länger als zwei Stunden ist nicht sinnvoll. Mhm. Aber für mich ist es manchmal so die Entscheidung, mache ich jetzt. jetzt los oder nicht? Ja, mache ich jetzt Mittagspausenspaziergang oder nicht? Mhm. Oder warte ich noch mal eine halbe Stunde oder ziehe ich ihn ja. vielleicht eine halbe Stunde vor, weil ich habe da eigentlich immer so meine relativ festen Uhrzeiten, aber dann sage ich vielleicht, ne, heute machst du mal eine halbe Stunde früher Mittagspause, mhm. weil wird es dann nicht nass werden. Ja. Also die Wetterseite fand ich auch nicht schlecht, die da. Mhm. Und wie gesagt, DMI, da war auch irgendwie im Logo auch die Krone und so, also es scheint schon hochoffiziell zu sein, mhm. also wahrscheinlich sowas wie, ja, deutscher Wetterdienst, ich weiß nicht, ist, da, ist das eigentlich was staatliches, deutscher Wetterdienst, <lacht> oder klingt der nur so? Gute Frage. Wenn immer wenn da so deutsch drinne steht, ja. dann denkt man gleich, dass das von, von Gottes Segen ist. <lacht> ja, und was hattest du äh, mit NDR Quizshow? show das ja, hattest du, glaube ich, als wir beim Kneipenkiss waren, hattest du davon erzählt? Ja,
1: ähm, also ich bin angerufen, erst bin ich angemeldet worden, dass die Leuchte des Nordens, heißt das ja auch Ach, ja, unter die. anderem, mhm. ähm, ob ich nicht zum Casting wollte, war ich mittlerweile auch, mhm. ähm, war hier in Hamburg in so einem Hotel, ähm, spannenderweise, wie so eine Firma aus Köln macht das, die hatten irgendwie Castings für vier, fünf, komplett
0: unterschiedliche Sendungen, mhm. ähm, ja, vielleicht gucken sie dann gleich, naja, für das, was wir ursprünglich gedacht haben. Nee, nee, ich hatte nur eine, aber die hatten
1: verschiedene Leute
0: da und jeder war fast
1: für eine andere Sendung mhm. da. Und Im Endeffekt war es so, also, also ich zumindest am Anfang so ein kleines Quiz ausgefüllt, so auf zwei, die vier Seiten, so Multiple Choice, also teilweise Multiple Choice, teilweise auch. Konkrete Antworten ja, schreiben. Ja, zum Beispiel woher Schliemann bekannt ist. Schliemanns Erben ist ein Archäologe. Ja, Schliemanns Erben, ja, das Schliemanns Erben, das wusste ich auch noch, das war das Einzige, die, da lief auch einer rum, der hat relativ viel geholfen. Der hat mir dann nachher gesagt, so hat was mit Sandalen zu tun und so. Und dann hat er Troja entdeckt. Genau, ich habe erst nicht gewusst. Ich habe erst, äh, ja. ich habe erst. Also wie gesagt, es gab mal ja. eine
0: Sendung, die hieß Schliemanns und eine Serie ja. Schliemanns, genau. die sich mit dem Thema Archäologie ja. beschäftigt. Aber ohne den Tipp mit den Sandalen wäre ich jetzt nicht ja. auf Troja gekommen. Ja, und ich bin später nachher auch hin und dann <lacht> da war auch dieses, was ich ja
1: gepostet habe von wegen, äh, es ging irgendwie um einen bond film mhm. Da waren irgendwie drei Antwortmöglichkeiten. Morgen stirbt nie, nie mit äh, Pierce Brosnan, dann noch irgendwie zwei andere. Und dann sagte, hatte ich irgendwas angekreuzt, ich wusste es nicht. Und sagte, ja, sagte, ich so als Tipp, ich habe das als Kind gerne gesehen. Da dachte ich, okay, John Connery oder Roger <lacht> Moore. Dann so, gucke ich mir so, ah nee, du bist <lacht> scheiße, du bist jünger. <lacht> das war doch Pierce Brosnan? Der war deutlich jünger als ich. Daher dieser, diesen
0: Dialog habe genau. ich so abgewandelt, äh, gepostet. Ja genau.
1: Aber war ganz witzig. Also wie gesagt, das kam zuerst und dann äh, ist man hat man sich quasi so einen Hocker hingesetzt vor so eine Kamera ähm, und muss so tun, als wenn man da war so ein Mädel da, als wenn man die nach Hamburg jetzt einlädt und möchte ihr sagt drei Sachen zeige ich dir jetzt mal, die man die wir unbedingt mm. mal besuchen müssen und dann einfach so ein bisschen von Liebe weg dann noch erzählen, was du so hobbymäßig mm. machst und so. Ja, habe ich dann gemacht, bin natürlich dann mit ihr ins Millantorschale gegangen, hinterher zum Kneipenquiz. <lacht> äh, ja, und war, war ganz witzig war relativ kurz war aber ganz witzig haben wir es aufgenommen und ob das nur dran ob ich mhm. ob ich kommen kommen weiß ich nicht mhm. das hatte ursprünglich auch mein Bruder ausgefüllt ohne mein Wissen noch dazu und da hatte er auch als irgendwie als Fähigkeiten schlau schnacken drin. <lacht> <lacht> da musste ich das erstmal erklären vor allen Dingen ich sag das kam nicht von mir mhm. <lacht> ja aber wie gesagt war ganz nett und ich hätte ja schon also ich habe ja erst Kugel gehabt ich wollte erst gar nicht hin und dann weil das ist das ist ja, also, erstens Geografie nicht mein Thema, und das solches Dorns ist ja, ist viel viel, also nicht direkt, sondern alles, was irgendwie in norddeutschen mhm. Ländern so passieren, ne, also, das ist alles eigentlich überhaupt nicht mein Thema, das ist mhm. ja so, mehr so. Leute vom Kegelclub, die
0: Radtouren machen, die kennen sich sowas aus. Also ich eigentlich gar nicht, äh, aber ich hätte da schon Bock drauf. Denen geht es ja Jetzt. aber auch nicht unbedingt darum, dass da einer viel Ahnung äh, nee. hat. Denen geht es ja darum, dass die Sendung am Ende unterhaltsam ist. Ja,
1: deswegen auch, äh, da hat sie es mit, mit der Kamera und ja. dann auch von wegen, muss eine spannende Geschichte, sagt also wenn dann das ist es um November rum wahrscheinlich, ähm, dann sagt sie, ich habe noch eine zweite Chance sogar, weil es gibt irgendwann Special mit Umgezogenen. Also von einem Bundesland ins nächste. Da bin ich dann ja auch noch mit drin wieder. ne? Wobei es wahrscheinlich auch relativ viele Hamburger zumindest zutreffen <lacht> wird. Ähm, ja, also lustig hätte ich da schon zu. Ähm, ist ja viel wieder viel Multiple-Choice.
0: Da kann man ja auch mal gut raten.
1: Mhm. Äh, ja. Mal gucken, ob es das wird.
0: Ja, meine Frau war ja mal bei dieser Wer hat's gesehen? Mhm.
2: Hat es damals Hannover noch
0: die die Eva Hermann. Ja, genau. Die mittlerweile rechts abgebogene ja. Nachrichtensprecherin und Moderatorin. Ja. Aber wo wir gerade beim Thema sind.
2: Oha.
1: Jetzt überlegst du, was ist das? Ja. Nee, es geht, das Thema ist, dass wir beim Thema deiner Frau sind, nicht, nicht mit Hermann. Ja ähm,
0: ein Bild von ihr war im Abendblatt. Ja, stimmt. Ja, interessanterweise wirklich nur das Bild. Also, wir waren schon eingewiesen, weil, ne, das muss mhm. ja der, Fall, ne, Abendblatt muss das ja mit, mit klären und so. Mhm. Und deswegen wussten wir, dass das erscheinen wird am Samstag. Nee, es war, ähm, es gibt ja im Abendblatt immer diese Seite, ich weiß nicht, ob das, das war bestimmt im, im Rahmen dieser Seite von Mensch zu Mensch in mhm. der Samstagsausgabe und da ging es, die Überschrift, glaube ich, keiner trauert allein mhm. und da wurden so lauter Angebote aufgelistet, die es ja hauptsächlich in Hamburg gibt für Trauernde. Mhm. War natürlich dabei, äh, ne, was wir sowieso kennen, die verwaisten Eltern waren da mhm. äh, aufgelistet, an ITA, wo ich ja im Vorstand bin, also mhm. Institut für Trauerarbeit mit mhm. seinen ganzen Trauergruppen, die Conny Jenkel kam zu Wort äh, mit einem kurzen Statement, die betreut so eine ja, <lacht> ich hätte beinahe auch den Fehler gemacht. Es wird leider selbst uns passiert, Es im eigenen Sprachgeburt, dass wir für kürze mal von der Suizidgruppe sprechen, was natürlich eigentlich völlig fiese klingt, weil das klingt so wie bei Leben des Brian, ne? Suizidkommando. Da, ja. das heißt, so äh, Gefährdete. Suizid nee, Gefährdete nein, auch nicht? Wir sind, so. ja, wir sind ja erst Ach, hinterher die, dran. Die Hinterbliebenen. Der, Richtig. Ah, Angehörige verstehe. von ja, ne? hm. Leuten, die Suizid begangen haben, ne? weil hm. das ist das ist eben so, was ich auch schon, es, es gibt, man kann halt sagen, ja gut, Trauer ist universell, aber es ist dann manchmal halt doch nochmal ein Unterschied, ne? weil wenn sich... Wenn man das Warum nicht weiß. Ist, ne? Genau, ne, ja. wenn dann wirklich sich ein Angehöriger äh, umgebracht hat und das, äh, ja, ne. Da also da ist, was hätte man ändern können? Ja, also, für, genau, also, also da ist können, dieses sowas. Warum und hätte ich ja. es verhindern können, mhm. ne, das ist ja bei uns jetzt überhaupt nicht die Frage, ja. ne, aber für, deswegen ist das nochmal ein ganz mhm. spezieller Kreis. Und wie gesagt, noch andere, es gibt ja noch mehr, auch für Eltern gibt es auch noch andere Angebote oder für Kinder speziell gibt es auch noch andere Angebote als von den verwaisten Eltern und Geschwister, so heißen mhm. sie ja vollständig. Ähm, oder auch so, sehr, ich weiß nicht, wie gesagt, waren so verschiedene Adressen mhm. aufgeführt und so. Und das Ganze wurde dann illustriert mit einem Bildausschnitt aus dem Buch Iporiel, wo meine Frau ja das die mhm. Illustration gemacht hat.
1: Ich muss gestehen, da bin ich jetzt echt Internet geschädigt. Ich habe erstmal mal geguckt, ob die es vernünftig äh, die Quelle angegeben hat. Ja. Haben sie ja. Also ja, ja. Das, das war ja dann, dann sauber angegeben alles und man hat gerade durch Twitter und Co. so viel mitgekriegt, mhm. dass sie das eben nicht machen. Ich bin auch von ausgegangen, als hättest du es nicht ja. so geteilt?
2: Ja, ja. ja, und
0: ja. das Abendblatt hat wie gesagt vorher bei den Quasi-Verlag, das ist ja im Eigenverlag, mhm. aber das lief ja über die Werbeagentur, die die Autorin mit ihrem Mann zusammen betreiben, und mhm. über die haben sie ja das alles laufen lassen, und deswegen ist sie natürlich angesprochen worden. und und mhm. so ne und Ja, ist natürlich schön, wenn wenn da das Buch auf die Art und ja. Weise nochmal, ne? ja. auch wenn es ja wirklich nur erwähnt wurde, im Zusammenhang, dass da schon, ich weiß es, ich also habe
1: schon. schon einen, ich ich glaube, das ist bei Copy-Paste noch was falsch gegangen. Ja? Weil, da stand nämlich Anführungsstriche Ipuriel, mhm. und, und da war es das. Also das mhm. eigentlich kommt ja Minus und dann kommt die wahrscheinlich, gerade dass nur, nur das Anfangende der Anführungszeichen drin ist, ist mhm. da wahrscheinlich beim Copy-Paste wahrscheinlich was ja. rausgeflogen. Ja. Aber ja. Nee. Das war ja im, Im groben ging es ja nicht ums Buch auch sonst nicht in dem Artikel, so war nee. einfach eine Illustration von, von dem Artikel, ja. ja.
0: Aber ist nett, weil sie hätten natürlich auch irgendein anderes Symbolfoto nehmen ja. können. Ja, fand ich auch fand ja, ich auch schön. Ja. Fand ich das so ganz, ganz nett. Gut. Hast du noch was? <lacht> Äh, warte mal.
1: Äh, ja, mit deinem Urlaub gibt es dann da was zu erzählen.
0: Ja,
2: bestimmt. Erstmal würde so ich anfragen, wat,
0: wat is, achso, was ist? Ach so, was ist bolcherit Ja, ich würde sonst sagen, ich gehe am einfachsten mal in meine Fotos. <lacht> Weil dann vergiss nicht. Also wir waren in Dänemark. Wir ja. hatten, Es war ja so, ich hatte ja schon öfter zu meiner Frau gesagt, ja, Urlaub wäre ja eigentlich ganz schön. Und meine Frau so, oh, Urlaub, das ist immer so hier und packen und fahren und dit und dat und jenes. Und dann hat sie mich ja quasi überrascht, äh, indem sie dann irgendwann meinte, ach, guck mal hier, so ein Haus so schön da, wo wir ne, vor drei Jahren auch waren, gleich in, wieder in der gleichen Ecke und zwar nur ein kleines, weil wir ja nur zu dritt mhm. gefahren sind und dafür aber ganz dicht am Strand und so. Naja, und so sind wir dann wieder nach Dänemark gefahren. Mhm. Hinfahrt war so, ja, wir hatten natürlich schon am Wochenende vorher mal so gehört, ne, Verkehr und Stau und vor dänischer mhm. Grenze, weil die kontrollieren ja immer noch. Ach ja, stimmt ja. Ne, die Dänen mhm. sind ja immer noch auf dem Trip. Ja. Dass sie sagen, ja, hier Grenzkontrolle und so, wobei die Grenzkontrolle dann albern ist, weil da steht einer und winkt, ihn durch. winkt durch, guckt, ja. Ja. genervt, gelangweilt und winkt durch. Ich mhm. weiß nicht, ob der überhaupt, also selbst wenn da, was weiß ich, jemand mit, welches Klischee wollen wir jetzt bemühen, Turban und Rauschebart, würde, den mhm. würde er wahrscheinlich auch durchwinken, weil er weiß, das lohnt sich jetzt sich auch nicht, den zu kontrollieren, weil es ist, der wird's garantiert nicht sein, <lacht> wegen dem wir hier Kontrolle machen. Ja. Also es ist so eine Farce eigentlich, ja. ne? Aber wir haben dann eben gesagt, so, wir gucken mal, fahren ganz entspannt los, weil wir wissen, es dauert fünfeinhalb mindestens. Mhm. Also fünf ist wirklich so absolute Nettozeit. Mhm. Ne? Kein Stau, kein gar nichts. Ja. Und fünfeinhalb hatten wir schon gerechnet. Und dann sind wir halt losgefahren, irgendwann so 20 vor 12 oder so. Und dann hat Google auch schon gleich gesagt, also ich bin dann, hab dann doch eher äh, Google, also Android, Auto benutzt und dann Google zum Navigieren und der meinte dann auch gleich, ja fahren wir nicht auf die A7, sondern fahren wir gleich auf die A1 und von der A1 dann eben auf diese A21 Richtung Kiel und von Kiel geht dann nämlich wieder quer eine Autobahn rüber auf die A7, da hat er mich dann aber gleich nochmal über die Dörfer geschickt, weil das letzte Stück vor Kiel ist halt keine Autobahn und da staute sich das und sind wir so ein bisschen mhm. über die Dörfer, aber ja. was dann natürlich sich nicht vermeiden lässt, dann kommst du halt die Autobahn, die von Kiel rüberführt, waagerecht zur A7, da ist dann Stau mhm. und da kommst du auch nicht drum rum. Ja. Also irgendwo stehst du immer im Stau, aber es hielt sich in Grenzen dann halt vor der dänischen Grenze ein bisschen Stau. Also wir haben am Ende mit einer kleinen Pinkelpause, haben wir wirklich gebraucht von uns zu Hause bis zu dem Büro, wo man den Schlüssel abholt, was ja dann nur noch eine kleine Ecke vom Haus entfernt war, sechs Stunden. Mhm. Ja, aber war sehr angenehm zu fahren, also mit dem Auto hatte ich ja schon, als ich da nach Rügen gefahren bin, mit diesen ganzen Assistenzsystemen, mit denen ich jetzt auch, sag ich mal, immer besser klarkomme, die ich immer besser feintunen ja. kann, ne? also mittlerweile mit diesem, ich kann halt, wenn ich diesen Tempomat einstelle, der ja das Tempo auch den Abstand zum Vordermann hält, mhm kann ich so in vier Stufen den Abstand einstellen. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ist wirklich ausreichend, den kleinsten Abstand zu nehmen, weil er den Abstand ja auch proportional zur Geschwindigkeit macht. Weil wenn ich ihn größer einstelle, dann geht er viel zu früh in die Klötze. Weißt mhm. du, dann näherst du dich einem Auto auf der rechten Spur ja. und sagst, naja, dann mache ich gleich mal den Spurwechsel, dann geht das Auto schon in die Klötze. Ja, okay. Das, und das ist natürlich scheiße. Um ne? Also deswegen habe ich den Abstand auf Minimum gesetzt und habe trotzdem natürlich schon jetzt im Gefühl, wann ich den Spurwechsel machen muss, damit er nicht in die Klötze geht. Mhm. Also, ja. wie gesagt, ich würde vielleicht, wenn ich ohne Automatik-Tricks fahren würde, würde ich vielleicht noch ein bisschen näher an den Vordermann ranfahren, bevor ich den Spurwechsel mhm. mache. Jetzt mache ich ihn halt so rechtzeitig, dass das Auto nicht sinnlos abbremst. Ja. Ja, was auffällig war, äh, wirklich, sobald du nördlich von äh, Kiel bist, nimmt die Tesla-Dichte doch deutlich zu. ja. Ja, also ich habe schon, äh, ich glaube, das war schon auf der dänischen Seite, aber aus meiner Richtung kommt, also mich überholend ja. Richtung Norden, äh, zwei Tesla S hintereinander weg, beide mit schwedischen Kennzeichen. Mhm. Auch Tesla mit dänischen Kennzeichen habe ich gesehen. Ähm, alles Model S, also ich habe kein Model ja. X gesehen. Interessanterweise hatte ich einmal hinter mir einen Golf GTE. Das ist ja dieser ja. Plug-in-Hybrid äh, ja. vom Golf. Ja, ja. und dann sind wir dahin haben den Schlüssel abgeholt, da war es ja dann auch schon, war schon fünf? Ja, das war, ging ja schon nur fünf zu, sind zum Haus und das Haus war eigentlich so, ja, war jetzt nicht so, dass man, oh Gott, das sah auf den Fotos viel schöner aus, sondern nö, war alles mhm. so, wie man sich das vorgestellt hat. Haben dann da die Räume bezogen, war ja trotzdem sehr großzügig. Also, mhm. das Haus ist halt offiziell, ich glaube, ich glaube, für acht Personen mhm. und wir waren ja nur zu dritt, ja. wobei man aber auch sagen muss, da waren nun Zwei Zimmer mit Ehebetten oder Doppelbetten. Ja. Und dann war da ein Raum mit einem Etagenbett, wo du wirklich nur sagen kannst, da können wirklich nur Kinder schlafen. Mhm. Und dann war ja noch so im Eingangs oder, äh, nee, Eingangsbereich, da, es gab noch so eine hintere Eingangstür oder Ausgangstür. Daneben waren direkt neben der, das war eine Tür, Glastür und daneben noch ein Glaselement und daneben zwei Betten. Ja. Außer Etagenbetten. Ja. Und das waren sozusagen die offiziellen acht Schlafplätze. Mhm. Plus das ist dann von dem etagen Etagenbett noch so zu so einem Hemms, ne, also die haben ja dann teilweise noch so fast direkt unterm Dach noch so Liegeflächen, Ach so, hm. da willst du aber als Erwachsener überhaupt nicht hin, weil da stößt du dir die Birne, wenn du schon morgens zehn Zentimeter mit dem ja. Kopf hochkommst. Aber wie gesagt, platzmäßig war es sehr großzügig, hm. weil kleiner geht, gibt es eigentlich nicht. Ja. Weil unter zwei, sag ich mal, unter zwei Doppelbetten und zweimal zwei Etagenbetten machen die es eigentlich nicht.
1: Ja. Ja, gut, das ist eigentlich eine relativ normale Wohnung immer gewesen, wahrscheinlich, oder? Nö, das sind ja, das,
0: das sind schon Ferienhäuser, nur dass die rechnen meistens dann halt entweder mit einer Großfamilie oder mit, dass zwei Familien mit Kindern mhm. kommen. Ja. Und wir waren halt eine Familie mit einem Kind.
2: Ja, okay. Ja. Mhm.
0: Nee, und dann sind wir natürlich auch gleich zum Strand getabert und so, und ja, es war wirklich äh, aus der Tür raus, Auffahrt und dann, ich weiß nicht, wie viel Meter, was haben wir gesagt, also insgesamt so 200 Meter, das ist so wie von uns zum EDK. Mhm ja ja Und das ist natürlich und dann natürlich der typische Saltummer Strand, also da diese Ecke heißt halt Saltum oder Blockhus, das ist halt Nordjütland in der Region oder auch Jammerbucht genannt und da ist halt dieser Strand so zig Meter breit mhm. und auch sehr fest. Also ja. da fahren die Leute halt auch mit dem Auto längs oder parken, da fahren mit dem Auto an den Strand, das habe ich meinem Auto nicht angetan, ja. weil muss ja nicht sein, wenn man so eh so dicht dran ist. Ja. Einige nutzen das dann auch gleich so als als Windschutz oder so, ihr Auto. Also, ja. Nee, und dann hatten wir da halt schöne Tage. Worauf ich mich ja am meisten gefreut habe, war, dass es da nicht so heiß war. Ja. Weil wir hatten wirklich, das Wetter hätte vielleicht ein Tick sonniger sein können. Ähm, oder mal ein bisschen wolkenärmer, weil das war dann so, ne, wenn dann die Sonne durch Wolken mal verdeckt war und dann ist das da ja immer ein bisschen pustig, dann wird es halt sofort ein bisschen unangenehm. Ja. Da, ja klar, da müssen, heißt, müssen ja. ja schon tropische Temperaturen sein ja. und das war nun äh, eher nicht der Fall, aber wir waren schon ein paar Mal am Strand und wir waren, äh, ja haben dann auch die üblichen Unternehmungen gemacht, ich habe mein Auto vor Ort einmal sogar am Haus geladen, mhm. da war ja eine Garage Ach so. Mhm. und ich hatte ja gehofft, dass in der Garage eine Steckdose ist. Weil da ja auch eine Außenlampe. Auf dem Foto war eine Außenlampe oh, zu sehen. Ja. Und in der Garage war auch eine Steckdose, aber keine dänische Schuko-Steckdose. Also, sondern? Die haben ja in Dänemark diese Steckdosen, wo einfach nur so zwei Löcher sind, wo unsere Stecker reinpassen. Ja. Aber das ist dann ja kein Schuko.
1: Ach so, brauchst du unbedingt? Ja, das okay.
0: Ladegerät ohne Schuko-Kontakt macht das gar nichts. Ah, okay. Weil das Auto ist ja nicht geerdet. Ja, klar. Ne? Das halt ein Gummireifen war, ja. ne? Und deswegen, ich hatte mir ja einen Adapter gekauft von deutsche Schuko-Buchse auf dänischen Schuko-Stecker. Mhm. Und der dänische Schuko-Stecker hat dann halt die zwei, die wir kennen, die mhm. zwei Pins. Ja. Und noch in der Mitte einen daunter. Mhm. Das sind dann diese Steckdosen, die man manchmal in dänischen Häusern sieht, die dann aussehen wie ein lächelndes Gesicht. Ja. Aber meistens hast du halt nur diese, zwei. ja. Zwei. Ja. Und, das Haus, um die Phase quasi. Ja, und das Haus hatte Schuko-Steckdosen und zum Glück eine direkt an der Eingangstür. Aha. Und ja, dann habe okay. ich an einem Tag tatsächlich den Adapter da reingenöppelt mein Ladegerät da reingesteckt und das Kabel ist doch ich hatte es noch nie so voll ausgebreitet weil ich es nie in voller Länge brauchte ja. und hab dann gemerkt huch das ist ja das sind bestimmt vier oder fünf Meter ja und so konnte ich dann ne habe ich hier ich weiß nicht ob du das Foto gesehen hast nee. da äh, habe ich ein Foto gemacht oh ja. was ich leider nicht öffentlich mache weil da der Lütte mit drauf ist mhm. aber da sieht man wie eben über die Terrasse das blaue Kabel sich bis das, zu meinem Auto schlägt ist das Kabel das ist, auch,
1: ist das Kabel immer in Wagenfarbe also wenn du ein rotes gekauft hast, hättest du ein rotes Kabel gekriegt?
0: Nee, es ist nämlich auch so, dass das ähm, Kabel für die Ladestation ist knallorange. Ach so, ah okay. Dann ne? es also so. es hat nichts mit der Wagenfarbe zu tun. Sie haben nur irgendwie, blau ist ja sowieso die Farbe von, also ne, gab ja Bluetech, das ja, also. hießen ja die Autos mit Start-Stop-Automatik. Äh, fast immer, wenn du irgendwas kaufst, was Plug-in, Hybrid oder sonst wie es hat immer eine blaue Zierleiste mhm. irgendwo oder so. Und nun könnte man denken, dass sie deshalb das Kabel blau machen. Warum sie dann das von der Ladestation knallorange machen, okay. weiß ich auch nicht. Da geht es
1: primär echt darum, dass man es unterscheiden kann, schnell. Aber äh, einen Blick, Einblick. Ne? Klar, dass man es auch deutlich ja. sehen kann, ja.
0: wenn es irgendwo im Dunkeln zwischen Ladestation und Auto ist und ja. dass da nicht einer gegen gegenrennt. Ja. Ne, und aufs Maul fällt. Ja. Nee, also wie gesagt, dann haben wir auch die üblichen Strandspaziergänge gemacht, was äh, sehr erfreulich war, es war, der Strand war sehr sauber. Also so Plastikmüll oder so war da so gut wie gar nicht. Ja. Killerquallen? <lacht> Nein, also Quallen <lacht> waren da schon da, teilweise übel zugerichtet gerichtet von den, von den Möwen, aber ansonsten, ja. Und ein Tag, wo mal so mittleres Wetter vorhergesagt war, sind wir dann auch zu einem Pflichttermin zu diesem Nordseemuseum, mhm. wo ja der Mondfisch unterwegs ist. Mhm. Mondfisch? Du kennst den Mondfisch. Nee. Das Nordseemuseum ist bekannt dafür, dass es äh, leider sind, ist es nicht, nicht immer derselbe über die Jahre hinweg, aber es gibt ein Tier, das heißt Mondfisch.
1: Aha, das Bild habe ich gesehen, ja. ja.
0: Und das ist ein sogenannter Mondfisch. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Rochen von unten. Nee. Das ist nee, <lacht> nee. Der, der, Das ist quasi eine Scholle hochkant. Okay. Nur ja. mit, also in, in voll ausgewachsenen drei Meter kann der drei Meter durchmesser. Mhm. Erreichen. Der hat nur irgendwie so anderthalb Meter Durchmesser. Und sie haben noch einen kleinen. Den also denke ich immer gleich ist lecker. <lacht> ja, nee, also wie gesagt, Nordseemuseum ist Pflicht. Ähm, auf dem Rückweg sind wir dann äh, nochmal, wo sind wir da noch eingekehrt auf dem Rückweg? In so einem Bernstein? <lacht> Bernsteinzimmer. Nee, Bernstein findet man da halt ganz viel mhm. und dann ist da so ein Bernstein. Nee, Museum ist es eigentlich nicht. Verkaufsladen. Also kannst du Bernstein in jeder Form, Schachspiel, Schmuckstücke, Ohrringe, Arm, Armringe, Halsketten. Da hat, hat der Lütte sich so ein kleines Glasgefäß voll mit ähm, kleinen Bernsteinstücken. Mhm. Ne? Ja. Wie gesagt, verkaufen sie dann in aller Form. Ja, und dann war natürlich auch ein Pflichttermin äh, Löcken, das ist ein Ort, der da auch in der Nähe ist, und da ist die berühmte Bolcherit. Ja, das kommen wir da nicht mal zu. Das war mit Bonbons zu tun? Ja, die stellen Bonbons her. Okay. Ja. Und zwar auf so eine Art und Weise. Wenn du es mal sehen willst, kannst du auch in Hamburg, in Ottmarschen gibt es den Hamburger Bonscheladen. Da mhm. machen die das auch. ja In etwas kleinerem Stil. Also die, da wird irgendwie Zuckermasse, also Zucker wird irgendwie aufgekocht, dass es flüssiger Zucker wird, also Karamell so eine, quasi. Ja, Karamell ist ja dann schon, ab so einer bestimmten Temperatur wird er ja dann so braun und karamellig, ja. sondern da wird der Zucker nur verflüssigt. Aha. Also gerade ja. so warm gemacht und vielleicht noch mit irgendwas, vielleicht auch mit Wasser noch vermischt. Mhm. Also das Problem ist, das machen sie irgendwo hinten, kommen dann mit so einem Gefährt nach vorne, wo dann dieser riesen Eimer oder Topf dran ist und gießen das auf so eine große rechteckige Fläche ja. und lassen es da ein bisschen abkühlen
2: mhm.
0: und warten, dass das Zeug so eine ganz bestimmte Konsistenz kriegt. Ja. Und dann äh, kannst du das wirklich mit so einem Spachtel zerschneiden und in einzelne Portionen aufteilen. Und dann kam in die eine Portion roter Zeug, dass mhm. es rot wurde, mhm. in das andere so ein weißes Pulver, da wurde es schneeweiß. Mhm. Und dann wird das immer so durchgeknetet. Also es hat dann so die Konsistenz von etwas flexibler als Knete. Mhm. Ne, wenn du so siehst, wie sie es so drücken und quetschen, wobei sich diese Konsistenz natürlich auch kontinuierlich ändert, weil es ja weiter abkühlt. Ja. Und der Gag ist eben, dass die, dann hatten sie nachher drei Farben, also sie hatten äh, einen Haufen oder einen Placken tief dunkelrot, mhm. einen so mittelrot und einen halt so weiß. Ja. Und eine Sache, die sie dann damit machen, die besonders witzig ist, ist halt, dass sie dann äh, sich so einen Strang machen und dann haben die an so einem Pfosten, an so einem Holzpfeiler, der da eh im Gebäude ist, wie so einen riesengroßen Kleiderhaken und dann nehmen sie, äh, das siehst du jetzt, das sehen die anderen nicht, dann nehmen sie diese diese Wurst, diesen Wulst, den sie haben. Dann, dann, und, dann
1: nehme ich das Gift und was habe ich da richtig. gesehen. Ja. Und
0: dann werfen sie diesen so über diesen Haken mhm. und dann hängen links und rechts, hängt diese Wurst dann quasi runter, dann ziehen sie da dran ja ja, bilden eine Schlaufe und werfen das Ding wieder darüber. Mhm. Dadurch ist es natürlich wieder kürzer als vorher. Ja. Dann ziehen sie wieder da dran und werfen ja. es wieder darüber und ziehen wieder und werfen und ziehen und werfen und ziehen und werfen und ziehen. Das heißt, diese Wurst wird immer wieder gezogen, über sich selber rübergeschlagen, mhm. über den Haken wieder rübergeworfen ja. und wieder stramm gezogen. Und ich weiß nicht, ob das mit Lufteinschlüssen zu tun hat oder einfach nur durch die Mechanik. Dadurch wird das Ding, wenn er es dann irgendwann, wenn er dann aufhört, dann ist das Ding äh, so, wie, wie Metallic. Mhm. Also was vorher einfach so, ja, stumpf glänzend rot war, sieht dann aus wie äh, Perglanz-Metallic-Lackierung. Ist aber von Konsistenz noch die gleiche, oder? Ja. Okay, ja. ja. Und äh, was sie dann, und äh, das ist halt der eine coole Effekt, der da entsteht, das machen sie mit dem Weißen auch, mhm. mit dem Dunkelroten haben sie es nicht gemacht. Und was sie dann machen, sie bauen sich eine riesengroße Wurst mhm. zusammen aus diesen verschiedenen Farben und zwar so, dass diese Wurst, musst du dir vorstellen, ist dann wie ein überdimensionaler Bonbon Ja. Der dann in eine Maschine gepackt wird, das sind so zwei, zwei konusförmige Walzen und der macht aus dieser dicken Wurst eine ganz dünne Wurst, beziehungsweise wie ein Schlauch. Also ja. irgendwann dann müssen sie ein bisschen nachhelfen, dann ziehen sie, dann hast du nachher am Ende so ein, wird diese Wurst, die vorher wie gesagt einen Durchmesser bestimmt von 20 Zentimeter hatte, mhm. diese Wurst wird immer dünner, immer dünner, immer dünner, bis du nachher wie so ein Gartenschlauch hast. Ja. Und dieser Gartenschlauch wird dann durch Rollen geführt und wird dann von so einer Mechanik in dünne Scheiben geschnitten. Und das ist ein Bon. Quasi. Und das ist der Bonbon. Mhm. So, der, das Coole an der Sache ist, die bauen diese Wurst aus verschiedenen Elementen zusammen, dass es ein Motiv ergibt. Aha. Ne? Das heißt, die haben sich erstmal aus diesem mittelroten Zeug, haben sie vier viereckige Stangen gezogen. Mhm. Ja, kann man sagen machen wir es mal, also vier quadratische Stangen mhm. und das haben sie wirklich so mit mit den, sie haben dann so Handschuhe an und dann formen sie die und dann ne, das ist wie wie dieses FIMU, mhm. weißt du, wo manche da ja. auch so sagen, so so sieht das nachher ja. aus, ne, ja. und dann haben sie sich halt vier rechteckige Stangen gebaut, äh, quadratische Stangen, also quadratischen Durchmesser ja, quadratischen eigentlich. Durchmesser ja. lang, dann haben sie sich noch so, äh, hoch so, so flache Streifen, weiße Streifen gebaut, ja, haben das dann so zusammengebaut, dass das von der im Querschnitt den Dannebro ergab. Dannebro? Dannebro. Du bist kein Dänemark-Urlauber. Dannebro ist die dänische Flagge. Ah, okay. Also als du angefangen hast, war ich schon sicher, da kommt weil also rot und weiß, da kommt die genau. dänische Flagge genau. raus. Und dann hatten sie, also ne, du siehst das dann ja, da, wenn du es von der Seite guckst, dann mhm. hattest du halt diese vier Quadrate. Aber wie sagst du dann, zwei rote Farben? Weil sie dann, das Ganze haben sie dann nochmal mit Weiß ummantelt. Ja. Und das Ganze haben sie dann mit dem Dunkelroten nochmal ummantelt. Aha, okay. Das heißt, die äußerste Haut war dann dieses Dunkelrot. Ja. Okay. Und wie gesagt, wenn du diese Wurst dieses Monsterteil und du kannst es dir von der Seite angucken, es ist dann noch alles sehr unförmig, weil das quillt natürlich auch so ein bisschen durcheinander. Mhm. Aber wenn das dann so von dieser Maschine in diese... Ja, auf diesen kleinen Durchmesser gebracht wird mhm. und dann erkaltet und äh, in Scheiben geschnitten wird und erkaltet, dann ist es ein ganz sauber sauberes Bild. Mhm. Und die können da halt fast beliebige Motive machen. Ja. Du musst es halt nur so quasi so ein bisschen pixelmäßig rastern oder so. Ja. Ne? Müsste ein Bonbon 3D Drucker machen. Ein Bonbon 3D Drucker wäre ja mein Lieblingsbeleg. Ja. ja. Also, die hatten da auch, also in dem Laden selber kannst du dann alle möglichen Bonbons kaufen. Die haben dann auch Bonbons, wo was in Herz oder Schriftzüge. Also, du kannst da natürlich als Firma auch hingehen und sagen, ich hätte gerne mein Logo oder so. Mhm. Dann gucken die sich das Logo an und überlegen sich, wie können wir dieses Logo am einfachsten zusammenbauen? Aus welchen geometrischen ja. Formen? Und dann tackern die sich das halt zusammen und dann kommt halt einmal Masse drumherum und vielleicht noch eine Deko Dekoschicht außenrum mhm. und fertig ist der Lack. Wir waren mal überlegen, ob wir das machen mit unserem Logo hier. Wie gesagt, in Hamburg gibt es auch diesen Bonsche-Laden. Ja. Da machen sie das alles eine Nummer kleiner, Ja. also im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. äh, müssen das aber auch komplett von Hand machen. Ja. Also weil die haben nicht diese diese Walzenmaschine. Ach so, also die walzen dann wirklich das Ding von Hand so lange, bis es den Durchmesser hat, den sie haben wollen für die Bonbons. Mhm. Und zacken ja. die dann auch. Und da haben wir mal gefragt, aber das ist halt verständlicherweise doch ziemlich teuer. Ja. Also unser Logo haben wir dann gezeigt, haben wir gesagt, hier könntet ihr es, ja, könnten wir machen. Unser Logo hat ja auch den Vorteil, dass es sehr, ist unser Logo ist einfach ein rotes Quadrat mit vier weißen, waagerechten Balken, die nach unten immer schmaler werden. Das soll dann das V von unserem Firmennamen symbolisieren. Mhm. Also das kannst du, was habe ich... Geometrisch gut nachbildbar. Das sagen, kannst du, ja. glaube ich, mit einer, was habe ich mal ausgerechnet? Ich glaube, mit einer 7x7-Punkt-Matrix kannst du das mhm. darstellen, ne? ohne ja. ohne Qualitätsverlust. Ja, aber wie gesagt, war dann doch teuer und dann halten die auch nicht so lange, ne? weil die Wasser anziehen und so mhm. und dann in einzelne Tüten verpacken und so. Das wäre halt zu teuer gewesen. Ja, verstehe. Ja, aber es ist immer wieder lustig, das zu sehen, wie eben aus dieser monster Wurst, diese kleinen süßen mhm. Bonbons. Werden. Ja, ja. Also das kann ich jedem empfehlen, wenn es euch mal in die Ecke verschlägt. Also wie gesagt, das Nordseemuseum ist cool, dieses Riesen-Aquarium und was sie noch so drumherum. Da ist natürlich auch noch noch andere Aquarien und auch so äh, Streichelbecken. Mhm. Also so Becken, die dann so, äh, sag ich mal, auf Hüfthöhe sind, offen sind von oben und dann kannst du da reingreifen und kannst man äh, Seestern oder so. <lacht> ja Steht immer, Tiere nicht, also Fische nicht rausnehmen aus dem ja. Wasser und, ne, aber vorsichtig drüber streicheln mhm. darfst du. <lacht> Interessant, ja. Ja, ja Rupje Knude waren wir natürlich auch. Äh, weh? Hey? Rubje Knude ist ein Leuchtturm, der vor vielen, vielen Jahren mal gebaut wurde, um Schiffe halt von der Steilküste fernzuhalten. Problem, äh, die Steilküste meinte dann, ich habe okay gesagt, ich weiß, die Steilküste, <lacht> ähm, ist nicht so statisch. Mhm. Ne? Was hat er? Steilküste? Ja, sag ich doch. <lacht> Google hat Steilküste für mich gefunden. Ja. Jetzt. Ähm, also da meine Frau war ja schon da als Kind, mhm. ne? deswegen kennt sie die Ecke ja auch so. Also als sie da war, war der Leuchtturm noch intakt und noch an Ort und also an Ort und Stelle ist er jetzt auch noch. Und die Wanderdüne war auf der einen Seite. Hast so, du schon mal erzählt ja. hier, ne? Ja, weil die Düne wandert. Ja als wir das letzte Mal da waren, guckte glaube ich nur der Turm oben oder vorletztes Mal und als wir jetzt letztes Mal da waren, guckte schon etwas mehr raus mhm. und jetzt ist er wieder komplett frei, mhm. weil die Düne sozusagen weitergewandert ist, ja. kommst du jetzt, du darfst sogar rein und hoch gehen, ja. ähm, aber das Problem ist, ähm, die Steilküste kommt halt auch näher, ja. also nicht nur die Düne ist einmal sozusagen um ihn gewandert, was mhm. er so also halbwegs überstanden hat, aber jetzt kommt die Steilküste. Ja. Und äh, irgendwann ganz weg. Irgendwann ist er, also sie schätzen, sie geben ihm, glaube ich, noch zehn Jahre oder so. Mhm. Und sie überlegen, was natürlich ein Riesenaufwand wäre, ihn zu verle ver verlegen. Also irgendwie Stein für Stein oder in welchen Elementen auch immer ja. abzubauen und irgendwo weit weg <lacht> wieder <lacht> aufzubauen. Weil du gehst, du kommst da nicht sehr dicht dran, weil das auch alles so in Natur ist und so. Mhm. Haben sie gesagt, so hier hier parken und den Rest zu Fuß und auf dem Weg dahin waren dann so äh, so Holzpfeiler. Und du kannst ja mal vorlesen, was auf dem Schild drauf steht. Sandlinie 2052. Ja, was meinst du soll das heißen? Äh da schätzen sie, wird 2052 die Sandlinie sein. Ach so, das wäre ja in die Meter. Dün ich verstehe. Ja, ne? ja, Die ja. Düne, Das, was du im Hintergrund so unscharf ja. siehst, da siehst du den Rupier-Knude ja. und die Düne, aber die Düne wandert halt weiter. Und ja. sie tippen, dass 2052 die Düne da sein wird und das waren noch einige ja. einige Meter, also einige Ziegmeter einige hundert Meter. Aber die Düne wandert halt immer weiter mhm. und eben die Steilküste auch und irgendwann ja, wird es keinen Rupierknude mehr geben. Kein Leuchtturm, außer sie tackern ihn wirklich, ja.
1: äh, woanders hin. Ich frag's ihn auch von wer, weil das Ding hat ja gar garantiert keine Funktion mehr, es also soll keine nein. Schiffe mehr abhalten, das Nein, nein das ist
0: natürlich, aber es ist ja. die Mörder-Touristen-Attraktion, ja. ne? und, und, auch die Düne selber. Also es ist nicht nur, dass da dieser Leuchtturm ist, sondern da ist rundherum ist alles grün, mhm. ne? also alles bewachsen. Ja. Und dann mitten in diesem grünen Areal plötzlich diese, Ding dahin und diese her? riesen ja. Sanddüne. Ja. die aus einem wahnsinns feinen Sand besteht mhm. ja, waren wir noch in so einem, gibt da noch ein Museum zu dem ganzen Thema, auch wieder so ganz witzig mit so ein paar Sachen zum ausprobieren ja, also wie gesagt, diese ganzen Pflichttermine haben wir an. also hier kann ich dir also ich werde verlinken zu dem Thema ich habe äh, mir die Mühe gemacht es gibt äh, ein Album mit allen Bildern ähm ich habe eins gemacht, Public, wo ich alle privaten Fotos rausgenommen habe. Mhm. Ne? Das ist eine Wurst. Das ist die riesen Bonbon-Masse Wurst, <lacht> ja. wo du auch noch siehst, diese Rech äh, diese ja. Quadrate siehst. Ja. Also wenn ihr ein bisschen ein paar Bilder dazu haben wollt, zu dem, was ich so erzähle, ich verlinke, wie gesagt, das, die Public-Version von dem äh, Fotoalbum. Wie gesagt, sind massenhaft Strandbilder. Ich finde sehr schöne Strandbilder. Ich habe dann auch mal das Weitwinkelobjektiv rausgepackt. An einem Tag hat sehr gestürmt, da sind wir dann mal gegangen zum Strand Richtung Norden, mhm. zur nächsten Straße, also es gibt halt so, bei uns ging ja wirklich, das ist mehr ein Feldweg, also da passt nur ein Auto längs zum Strand, es gibt aber, gab südlich von uns den Ort Blockhus, mhm. da führt wirklich asphaltierte Straße bis zum Strand, mhm. also da hört plötzlich der Asphalt auf und du bist am Strand mit deinem Auto ja. und das gleiche gibt es auch nördlich von uns in Saltum. Heißt mhm. dann auch Saltumstrandweg. Und wir sind, wie gesagt, einmal nach Süden, nach Blockhus, gelatscht und einmal sind wir nach Norden gelatscht. Da ist dann aber kein Ort, da ist nur diese Straße mhm. und es war tierisch windig. Und dann sind wir, haben gesagt, gut, gehen wir jetzt den Weg rein, gehen sozusagen hinter den Dünen wieder zurück ja. und sind nämlich an unserem Haus vorbei, wo wir vor drei Jahren waren. Ah, und mhm. sind dann auch den Weg vom Haus zum Strand gegangen, den wir damals immer gehen den mussten. Wir den wir kannten, der ja. aber wirklich auch sehr beschwerlich war, weil da musstest du auch Düne hoch, also bepflanzten Düne, also Düne rauf, runter, kreuz, quer, also es war mhm. wirklich ein ziemlich ätzender Weg. Mhm. Das hat ja gesagt haben, sowas haben wir, wollen wir nicht nochmal machen. Ja. Aber dann sind wir echt, zack, da über diesen, die heißt das dann äh, zum Strand, kleines Stück am Strand und waren wieder auf der Straße, nur es gibt keinen direkten Fußweg, also mit dem Auto kommst du da sowieso nicht quer, mhm. weil das haben sie ganz geschickt geplant, also die Straßen sind so angelegt, dass du wirklich immer nur aus deinem Gebiet musst du erstmal sozusagen ins Landesinnere bis zu einer Hauptstraße und dann kannst du nach Norden oder Süden, ja. du kannst so dicht um, also ne, so auf der Höhe, wo die Häuser sind oder wo du dicht am Strand bist, da führt kein senkrechter Weg rauf und runter. Mhm. Das haben sie absichtlich so geplant, dass die Leute da nicht immer diese Mini-Straße benutzen. Fahren, ja. Ja. Mhm. Was du natürlich machen kannst, zum Strand fahren. Ja. ja. Also wenn du eine Straße hast, die zum Strand führt, kannst du ja auch am Strand zum nächsten Ort fahren. Ach so, ach so, ja. Ja, also der Strand mhm. ist, wie gesagt, offiziell erlaubt voll befahrbar und ist nur das Problem, wenn du zum Beispiel von uns nach Blockhus mit dem Auto gewollt hättest, da ist ein Priel. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die da auch Priel heißen, aber ja. das, was man so kennt, äh, ne, an der, auch an der Küste bei uns, dass dann doch so ein bisschen Wasser irgendwie ja. aus dem Hinterland in so einem wilden Weg sich über den Strand hinweg ins Meer ergießt. Mhm. Und da musst du dann durch. Und ja. da musst du dann hoffen, dass du die richtige Stelle triffst. Und so, ne? <lacht> also deswegen... Nee. Nein, nein, nicht mit meinem neuen Auto. <lacht> Ja, ich glaube,
1: meins wäre er auch nicht gerade grad, viel prädestiniert. Ja. ja,
0: ich weiß, mit dem, als wir damals den Vanneo hatten, das war das letzte Mal, dass wir äh, dass wir mit Justi da im Urlaub waren, da bin ich mit dem Vanneo dann auch schmerzfrei bis an den Strand gefahren.
2: Mhm. Ne?
0: Und das war schon praktisch, natürlich. Ja. Aber da hatten ja, wir halt auch ein Haus relativ weit weg vom Strand. Ja. Da wäre es wirklich, äh, war es kaum möglich, zu Fuß zum Strand zu gehen. Mhm. Nee, also wie gesagt. So, unterm Strich war es ein schöner Urlaub. Ich habe vor allen Dingen immer genossen, dass das Wetter, selbst wenn es dann mal blöd war, dass man sagt so, ach, wenn du dann immer geguckt hast, wie in Deutschland das Wetter ist, hast du gesagt, dann lieber so. <lacht> ja. Dann lieber so, als diese 36 Grad, 37 Grad, ja. die ihr hier hattet. <lacht> ne? Ein Tag, wo dann auch das Wetter so mittel war, sind wir dann nach Aalborg gefahren. Das ist so der nächste größere Ort ja, da. Ja, das kennt man wohl. Ja, ne? Ja. Und haben dann uns aber auch gesagt, als der Wetterbericht dann hieß, Freitag, Sturm, Regen, haben wir dann gesagt, dann fahren wir einen Tag früher, weil wenn du am Samstag gefahren, wenn wir am Samstag mhm. gefahren wären, du musst um Uhr den Schlüssel abgeben, ja, das heißt, dann musst du schon dir wirklich einen Wecker stellen, weil du Schiss hast, du verpennst, mhm. dann musst du ne, frühstücken, dich fertig machen, das Haus nochmal durchfegen, Entreinigung war zum Glück inklusive, ähm, hätten wir auch nicht also wir haben einmal Endreinigung selber gemacht das machen wir auch nicht wieder mhm. und ähm, und deswegen haben wir gesagt nee also was sollen wir noch den Freitag bei beschissenem Wetter im Haus rumhocken uns am Samstag hetzen morgens und dann im Stau stehen mhm. ja und dann sind wir halt am Freitag gefahren ja und kein Stau oder doch bisschen mhm. aber harmlos ah, ja. vor Rendsburg oder vor der Nordkanalbrücke also vor der Grenze nicht, mhm. im Gegenverkehr war schon wieder Stau. Aha, also dänische Grenze am Freitagnachmittag Wochenend. war schon wieder Stau.
1: Mhm. Am Wochenendurlaub war dann wahrscheinlich. Keine ah.
0: ja. Aber das ging, nur was natürlich klar ist, also wir sind dann auch wieder so Schleichwege gefahren, weil über die A7 am Freitagnachmittag nach Hamburg reinfahren, ist halt auch keine gute Idee. Nee, klar. Also wir haben uns wieder quergeschlagen. Ne? Also das Navi hat ja. dann irgendwann gesagt, hey, hier mal links ab und über die Dörfer und dann da auf die A21 und die führt, wie gesagt, auf die A1. Da standen sie dann auch im Stau, aber auch wieder uns entgegen. Mhm. Das ist so der typische Freitagnachmittagsstau. Ja. Aber der interessierte uns halt nicht, nicht der auf der A1, weil er in der richtigen Richtung mhm. war. Ja. Nur während wir über die A7, da hieß es dann schon wieder ab Quickborn oder so. Mhm. Stau. Ja, bis zum Tunnel dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Da kannst du zwar dann auch Quickborn äh, dann auch über die Dörfer, aber das ist dann nicht so schnell wie... Über Zumal ja die Brücke über die Autobahn bei Quickborn ja
1: gesperrt ist schon seit Monaten. Die wat? Bei Quickborn direkt kommst, wenn du über die A7, ist das die mhm. 7, ja, da, um nach Quickborn reinzukommen. Die mhm. Brücke ist schon seit... Ist immer noch gesperrt. Mal, ja. Da wo du mal... Ich war jetzt, jetzt in Quickborn erst wieder am Wochenende. Mhm. Das heißt, du musst immer noch irgendwie kreuz und quer dann ja. hinten rum und...
0: Ja, ja. Da hat es auch mit der, also ich habe dann, ich glaube, auf der so Rückfahrt habe ich, glaube ich, das eingebaute Navi genommen, weil es ja auch äh, übers Handy, Internet hat und Verkehrsdaten mhm. und dann auch genau wusste, ah, hier Stau, da Stau, da Stau. Ja. Nee. Also das Rückfahrt war dann auch deutlich, nochmal deutlich in, entspannter auf dem Hinfahrt. Ich habe nochmal meinen Sitz verstellt. Ich glaube, ich hatte auf der Hinfahrt den Sitz nicht gut eingestellt. Ich habe den nochmal ein bisschen nachgerüst, nachverstellt. Mhm. Auf der Hinfahrt hat mir irgendwann so der Arsch weh. Aber das kann ja schon sein, dass irgendwie, ne, stellst den Sitz irgendwie falsch ein und verkramst dann irgendwie.
1: Ja, na ja, gut, bei mir habe ich keine großen Sitzänderungspositionen drin. Nicht? nee ja, er muss ja auch vor uns zurück machen. Können. Ja, und der ist einfach hinten auf Anschlag, weil so. so weit hinten wie es geht, das ist so, weil einfach nicht viel Luft ist.
0: Leckert kann es ja auch nicht verstellen bei hm. mir, also deswegen, äh, ja. ja. Nee, naja, und wir, was, was so ein bisschen Problem ist, äh, was gerade noch gepasst hat, so äh, Ladevolumen, weil, ne, Dänemark muss ja doch ein bisschen, du musst Bettzeug und Betthandtücher äh, und so musst ja alles mitnehmen, ein bisschen Lebensmittel nimmst du ja auch mit und so, und dann äh, hatte meine Frau dann doch ja Gummistiefel, falls mal doch das Wetter nicht so ist, und noch ein paar Tennisschläger und noch Schaufeln zu meinem Strand buddeln und äh, da hat dann irgendwann war dann echt Limit, also wir hatten dann wirklich der Kofferraum und ich mag halt den Kofferraum nicht Mal abgesehen davon, dass ich nicht viel habe über der, wie nennt sich das, Abdeck, also ich hm. habe so, so ein Rollo, so ein Laderaum-Rollo. Ja, also so. ja. Hm. Und eigentlich habe ich immer den Ehrgeiz, das zuzumachen und nichts obendrauf zu packen, hm. alleine wegen Unfallgefahr. Ja. Und viel Luft habe ich da über auch nicht, weil ich ja so ein Schrägheck habe, so ein ja. Coupé-Heck und so. Und da habe ich dann wirklich... Beifahrerfußraum vollgeknallt und ein bisschen noch was auf den Beifahrersitz gepackt und noch die Kühltasche nach hinten auf die Rückbank angeschnallt und so mhm. und Auto war voll. Ja. Ja. Und dann sagte meine Frau, ja, aber wenn wir dann vielleicht irgendwann mal noch einen Hund haben, das ist ja so noch das nächste Traumprojekt meiner Frau, das wird dann so aber nichts. Ich so, ja gut, habe ich dann geguckt, Problem, der Hyundai hat vom Hersteller keine Zulassung für Dachlast. Ach, was gibt es auch? Also ja. ganze kein es gibt Dachgepäckträger mit ABI. E. Ach so. Mh. Aber Hyundai selber will ah. das nicht, weil es natürlich auch den Aspekt des, der Energieeffizienz ja, hat. Das, das oh, ja, oh. Aber ich habe mal im, äh, in Foren geguckt von äh, ins Hyundai-Forum oder war es Going Electric? Ist auch egal. Und da haben Leute auch schon Bilder gepostet von ihren Hyundais mit Dachgepäckträger, mhm. mit Dachbox obendrauf. Da passt der Hund dann rein. <lacht> Das Patsy. Das Petsy. Ich weiß ja nicht, wie groß der sein es soll. Wird so, es wird ein sehr kleiner, meine Frau hat gesagt. So ein Handtaschenhund. Ja, kein Chihuahua oder so, aber irgendwas, was man sich hm. im Falle eines Falles auch unter den Arm klemmt. Ja.
1: Was dann im Zug ohne Tasche mitfahren darf umsonst. Ja,
0: wahrscheinlich. Wobei das ja nicht, nicht das Thema ist. Nee, aber wie gesagt, unterm Strich war es schön. Und äh, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der Sonnenanbeter. Wobei, wenn wir dann am Strand waren, habe ich mich auch konsequent in die Sonne gelegt. Ja klar, warum auch nicht? Ne? ne? Aber wie gesagt, das. Ja, mal sehen, wann wir wieder fahren. Vielleicht nicht gleich nächstes Jahr, vielleicht doch. Mal schauen, was sich so ergibt. Weil das war natürlich dann doch wieder so: Kommst nach Hause. Sohne, und meine Freundin haben ja, ne, die sind ja noch nicht umgezogen. Die haben mir mhm. das Haus gehütet. Aber irgendwie, äh, der Garten war, sah nach zwei Wochen, also Sohnemann hatte gegossen, aber mhm. dem zu sagen, so, und sammel mal ab und zu heruntergefallene Blätter auf oder so, das wollten wir ihm dann doch nicht zugeben. Mhm. Und da hat meine Frau dann am Samstagmorgen erstmal wieder zwei, drei Stunden im Garten gewuselt. Ja, so. Und <lacht> Haus, Haus war sauber, das war in Ordnung. Nur dann fand meine Frau, dass es irgendwie dann doch nach Katze riecht, wo es nicht nach Katze riechen sollte. Dann hat sie mhm. doch wieder noch mal selber das ganze Haus gesaugt und gefeudelt und so. Und jetzt, äh, dann roch es aus ihrer Sicht immer noch. Dann hat sie, äh, und jetzt hat sie wohl den Schuldigen gefunden. Sie hatte da äh, in der Küche, wo halt äh, nachts das Katzenklo von der Katze stand, weil die, ne, weil die haben es dann wieder so gemacht, wie sie es früher gemacht haben. So Katze im Wohn- und Küchenbereich einsperren, Katzenklo hinstellen mhm. und nachts Ruhe vor ihr haben. ja. So, das machen wir ja eigentlich nicht mehr. Die haben das aber gemacht und offensichtlich hat sie dann irgendwie bewusst oder unbewusst ein bisschen daneben gepinkelt mhm. und hat dabei den Gurt einer Tasche getroffen, der da Aha. sich befand in der Nähe. Ja. Jetzt hat meine Frau, nachdem sie eben tagelang verzweifelt, die Quelle des Geruches nicht gefunden und beseitigen konnte, hat sie jetzt die Tasche da äh, behandelt oder den Gurt mhm. behandelt und ja, notfalls braucht die Tasche neuen Gurt. Ja. Das sind dann so die Probleme. Die also,
1: weil die Frage ist, wie sich denn eine Katze
0: mit dem Hund verträgt, wenn er denn kommt. Ja, das müssen sie dann. Ja. Aber <lacht> unsere Katzen waren, ich, jetzt komme ich glaube ich durcheinander, kannten die unseren Hund? Ne, das waren andere Katzen. Waren das andere? Ah, das waren andere K mhm. Ich muss gerade mal überlegen, wann wir welche Katzen und welchen Hund hatten. Nee, als wir Balu hatten, hatten wir noch Viktor und Oscar. Dann ist Balu weg, dann ist Viktor gestorben. Dann nee, erst Oscar, dann Viktor. Dann kam Benny, ben, Benji. Der ist dann ja leider auch viel zu früh gestorben, also lange vor seiner mhm. Zeit. Ne? Und dann haben wir jetzt ja Quella und Paula gehabt. Paula ist ja dann auch gestorben. Und jetzt haben wir noch Quella.
1: Und dann kommt Tor oder wie auch immer das zieler da heißen. ich das ist ich bin, witzig, das ist ein ganz kleiner Hund, so ein Killerhund. Oh, ja, genau. Ja, das hängt ja vom Wurf ab. Ja. Achso, das stimmt, das ist ja auch noch so. Stimmt. Ja gut, äh, wie war das noch? Aber ist das, ist das aber nur bei Reinrassigen, oder? Das, bei Mischling auch? Nee. Das, das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht.
1: Also wie hat, ich hatte als Kind Charlie, Opa hatte Purzel, Letztes Mal meine Mutter war, hieß, hieß Nelly. Ja. Ist das, bei, ist das bei Hündinnen überhaupt auch so oder ist das nur bei, bei,
0: bei Rüden? Nee, nee, das ist eigentlich bei allen Haustieren so, die aus einer Zucht kommen, ist es Sitte, dass man halt den Wurf, alle Tiere aus einem Wurf den gleichen Anfangsbuchstaben gibt, nämlich der wievielte Wurf dieses Züchters ist. Mhm. Also wenn ich jetzt beschließen würde, Tach, ich werde jetzt äh, Hamsterzüchter, ist schlecht, also ich werde ne, Main-Kuhn-Züchter und kaufe mir irgendwie eine Main-Kuhn-Katze und einen Main-Kuhn-Kater und lasse die aufeinander los und mhm. dann entstehen daraus äh, Kätzchen, dann würde man die alle mit A. Mhm. Die nachkommen würden alle A und wenn man dann nach der, weiß ich nicht, und entsprechenden Karenzzeit, fängst, fängst du von vorne an. Ah ja. Balou war ja von Züchtern, die waren schon einmal mindestens einmal mit dem Alphabet durch. Ach so, okay. Weil die machten das schon mhm. jahrzehntelang. Ne? Okay, ja. Seine, <lacht> nicht seine Schwester ist Quatsch, aber Bekannte von uns hatten auch von den Züchtern einen Hund und der, die hieß Apia. Die war aus dem Wurf davor. Mhm. Wobei, ich weiß dass du zumindest bei Hunden, dass man auch drüber mal umbenennt. Also wenn, ja, wenn du den Namen nun ja. total bescheuert findest, ja. also ne, dann zwingt dich keiner den Namen. Ja. Nur wie gesagt, er wird halt mit dem Namen mhm. im Zuchtbuch und so weiter eingetragen. Ja, okay. Weil wenn das eben Rassetiere sind und mhm. aus einer ordentlichen Zucht, dann gibt es ja auch so Stammbuch oder wie das Ding heißt. Mhm. Und da steht dann halt der Name drin, dem der Züchter dem mhm. Tier gegeben hat. Ja. So. Ja, ich weiß ja nicht, ob Purzel der P-Wurf war oder ob das ein <lacht> eigener glaub, Name war. Ich glaube, er ist ein eigener Name. <lacht> ja, weil Paula und Quella waren auch beide aus der gleichen Zucht.
1: Können das eine so P, das ist ein Q.
0: Ja, wie gesagt, die eine aus dem P-Wurf, die Ach so. aus dem Q-Wurf. Ja, ja, okay. Ja, die waren waren auch nur, was heißt, entfernt miteinander verwandt. Sie waren aus derselben Zucht, aber hatten nicht die gleichen Eltern. Mhm. Ich, vielleicht die gleiche Mutter oder den gleichen Vater oder nicht mal, weil mhm. wenn ein Züchter hat vielleicht mehrere Katzen und mehrere Kater oder man lässt dann ja auch mal einen Kater kommen.
1: Mhm. Ja, wie bei den Pferden ja auch.
0: Ja. Zucht, Zuchtbulle quasi.
2: Zucht,
0: Zuchtbulle bei Pferden. <lacht> Schon klar. Biologie 6. <lacht> ja. Ich glaube, wir fasern aus, ne? Ja. Wir enden mit dem Zuchtbullen. <lacht> Ja, es ist vielleicht bei uns auch ein bisschen Sommerloch. <lacht> ja, ich bin erstaunt, dass wir dann doch relativ zeitnah durch, aber wie gesagt. Ja, ich auch.
1: Ich glaub, letzte zwei Wochen war, es war auch tatsächlich, war halt auch echt Sommerloch, ne? Da waren nicht so viele Themen jetzt mehr. So
0: ja, und die, die paar, die da durch, die paar Säue, die durchs Dorf getrieben wurde, um bei den, in der Tierwelt <lacht> zu bleiben, die hat man dann ja auch
1: abgefrühstückt. Ja.
0: So. Gut, Leute, dann hoffen wir, doch eigentlich spricht nichts dagegen, dass wir in zwei Wochen dann planmäßig das nächste jo. Mal veröffentlichen. Ich bin ja auf dem Podstock, werde dann genau. berichten. Ja, wie das war. Ich nicht, trotz eigener Unterbüchse. Stimmt, da wollte ich vorhin noch drauf hinaus, als du von der Unterhose. Du hast von irgendwas mit Unterhose, von der Unterhose gesprochen. Ja, irgendwas hast du von Unterhose. Ja, keine Ahnung. Egal, irgendwas hast du mit Unterhose ja. gesagt. Da wollte ich eigentlich schon auf das Thema einsteigen. Ja, notfalls betäube ich dich und sch schmeiße dich in meinen Kofferraum. Aber oh, ja. weiß ich nicht, ob der ausreicht. Nicht nach dem, was ich alles mitnehmen will. Gut, genug des grausamen Spiels. Wir ja. verabschieden uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.